0: What?
1: offiziell oh, anfangen. Ja. Oh, uh, guten Tag, die Herren. So viele Gläser hier. Das, das ist feierlicher schön. als sonst, das komisch. Ja. ja, doch. Äh, also, nee, also sonst geht ja einmal alle in die Mitte, ne? Äh. Und das äh, hat jetzt besser funktioniert. Nicht so ein Glück klappt. Tom, der äh, heute, heute ist der ja ne? 23. Oktober 2018, sollst so du sagen. Äh, 20.25 Uhr. So viel Stern, Ich noch, Dann nochmal offiziell herzlich willkommen, ihr Lieben, zur zweiten äh, Neuronie dieses Jahres. Wow. Nice! Slow Clap. Also, ist knapp. wir haben es ja hingekriegt, geschafft. in den letzten Jahren immer irgendwie so eher den Tonus der, semesterfreien, nee, der Semesterferien irgendwie zu machen. Nicht zuletzt, weil noch einige studiert haben von uns. Die ja, sind jetzt vorbei. Ich pack auch. Also wirklich. Äh, also bin Schau ja froh, ich runter. Ich also bin sowas. ja froh, dass wir wenigstens die zweite jetzt noch irgendwie so hingekriegt haben vor Ende des Jahres. Mhm. Und, und wir es, haben wir äh, haben was zu feiern. Denn äh, die Broadcasts sind mittlerweile nur noch über HTTPS zu erreichen. <lacht> nice. <Ja>, nice. nice. <lacht> okay. Danke, also Danke, ja, Ho dank, dank Hosterwechsel. Ja. Und Let's Encrypt bestimmt. Ja, ja, nicht von mir selber gemacht, ich lasse immer noch machen. Also, ich dachte, du hast jetzt wirklich so ein irgendwie hier Gehvater oder wie GoDaddy oder was auch immer. Gehvater, wovon redest du? Als ich das erste Mal jemand gesehen habe, der bei GoDaddy was shoppt, da wollte ich schon sagen, du Schwein, nicht im Büro. Aber ja, egal, lassen wir das. Naja, aber zum Beispiel, also, letzte Encrypt ist ein richtig geiles Projekt, finde ich. Ja, gerade an der Stelle. Deswegen sollte man ja auch regelmäßig der. Wer steckt dahinter? EFF? Nee, das ist ein eigenes. Ja, aber es ist doch aus der. AEFF und Mozilla und noch so ein paar andere. Shameless Fremdplak, ne? Also, warum? Macht Let's Encrypt. Warum ist das ein Shameless Safe Plak? Ach, Entschuldigung, das habe ich jetzt gesagt. Ja, du lenkst total ab von unseren eigenen Zertifikatsbestrebungen. Nein, aber da muss man regelmäßig Geld drauf werfen. Das ist schon richtig. Die Gläser, okay Mensch. Oh doch. Nee. So, okay, lassen wir das. Flaschenkinder. Hallo. Alle Hallo. Hallo, halten wir schon. Hallo Tom. Hi. Hallo. Hallo Max. Hi. Hallo. Hallo Eugen. Hallo. Hallo Lukas. Hallo. Herzlich willkommen in dem. Danke, danke. Ich klinge vielleicht ein bisschen doll normal, aber ich bin wirklich wieder gesund. Ich wollte das nur nochmal anmerken. Wie möchtest du uns das jetzt beweisen? Das sagen die Antibiotika. Antibiotika, Antibiotika haben <lacht> aus mir gesprochen. Aus dem Fieberträumen <lacht> haben die Antibiotika zu mir gesprochen. Oh, ich, musste, ich musste nach langer, langer Zeit... Was musstest du nach langer, langer Zeit? Antibiotika mal wieder nehmen. Achso, ich dachte sprechen. Achso, nee. Ich habe auch zwischendurch gesprochen. Alles gut. Ähm, ja, wir haben ja nicht wirklich Themen. Genau. Also, wir haben ja doch Themen. Wir ja Mal. mal. Ähm. Hier liegt ein Telefon. Ja, Das ist mir. Gut, gerne ja, nimmer Danke. Nicht, das ist vielleicht auch nicht im Flugmodus, war vielleicht auch irgendwie. Ne? Ah, das ist eine gute Idee. Nur noch mal so ein Nebenbei. Weil, braucht jemand noch WLAN? Warum wird ihr schon wieder Software installieren? Oh. <lacht> cool, das ist ein Software-Update machen. Tom hat er jetzt ein schnelles Idee. ja, <lacht> Doch, ist wirklich, ich mache jetzt auch wieder Software-Updates zu Hause. Ich bin <lacht> sonst wirklich, wirklich in, ins Büro gefahren zum, zum software machen. Aber ich, ich gehe ja. auch ins Büro um Sachen zu ja. Weil wir haben 500 mbit runterladen äh, ja. im Büro. Ja, ja mal, ich, das ja, ist ja irgendwie total super. Ja, ich, ich ja, auch ja, das deswegen suchst du den Job bei der Hochschule. Ja, in also ja, der Hochschule gibt es auch. Da ein kriegst, kriegst du dann den Gigabit. Oh, Aber es ist halt richtig traurig. Ich bin auch immer noch dafür, dass der DFN einfach mal Privatkunden aufnehmen darf. Weil dann würde sich das mit der, mit der Internetauslastung hier in Deutschland. Das sind die Forschungsnetze. Das ist das ja. deutsche Forschungsnetze. Ah. Und das sind die Leute, die den Gigabit verlegen. <lacht> so. Die werden das einfach selber machen. Man genau. macht ja sonst keiner. Und kann, wenn ja. der DFN einfach mal anfangen würde, so seine Leitung weiter zu verchecken, dann wäre ja mal ruckzuck was anderes los. Ist das denn ein, äh, ein kommerzieller, äh, kommerzieller Verein? Nein, gar nicht. Nein. Und die dürfen auch nur dürfen ein die, die Forschungsinstitut hochschulen. Die dürfen uns ja auch nicht gewöhnbringend orientiert. Ab, ab wann ist man ein Forschungsinstitut? Das ist eine sehr gute Frage. Das Sollten wir direkt mal nachgucken. Ab wie viel Paper pro <lacht> Zeiteinheit? So, jetzt probieren wir das mal hier. Jetzt halte ich Eugen den QR-Code cool. von seiner App hin. Vielen Dank. Bitte. Aber Das, hey, das funktioniert ja eigentlich relativ gut. Ja. Also mit dem Telefon kriege ich das auch hin. Wobei, interessanterweise, mein okay. Telefon hat hier äh, noch. Aber mhm. mein Telefon mhm. nicht. Sieht auch die Passkontrolle. Ja, das, das ist, ist alles für so den Code. Ich mach einfach deine Foto-App an. Da. Ja, ja das auf so. dafür müsste ja. Hast, also du QR -Code, hast du keine QR-Code? Also, die QR -Code, Dinger könnten ja miteinander nee, auf nee, rechnen. Das, das, das ist die Wi-Fi-QR-App aus dem Eugen-Studio. <lacht> Shameless Self-Plug. Ja, das funktioniert auch. Vielen Dank. Ich ja. muss mal selber tippen. Oh mein Gott, das ist so eine tolle Qualität. <lacht> ah, das ist eine fantastische Abgefahren. Was für eine, eine fantastische App. Was für eine Limsa Experience. Meine. Achso. Ah, was hast du denn da gemacht? Alles. <lacht> was kann die Hast du sie in der Hand und verstehst sie nicht nein sie hat zwei Inputs und ein äh, wie heißt das, so ein, so ein Switcher so ein Schalter ja. so ein Switcher ja Okay. Dann auch sowas äh, sagen, du, weiß, und, und du gibst halt dein, Hier oben ist deine SSID, hier unten ist das Passwort. Dann sagst du WPA oder Web und dann macht er dir den QR-Code. Und den kannst du dir natürlich in deine Camera Rolls saven. Ja. Oder auch mit deinen liebsten Freunden über Social Media teilen. <lacht> Richtig. Oder den mal sein. Ja. Und ah. dann mache ich damit was. Ja, du kannst es scannen mit deiner QR-App. Damit du nicht bei den ganzen Leuten. Und das trägt dann ja. bei mir. Hey, das funktioniert auch auf Android. Echt? Ja, ja das, ist ein, das ist so mehr oder weniger Standard, das ja. Ding. Hast du einen qr code oder w kann deine Kamera etwas? Ja. Ich habe weder das WLAN, aber ich habe einen qr code Ja, dann, ja, dann, dann äh, read ja. das doch mal. Aber weil weil dann kannst nämlich ja. mal testen, ob der Access-Point funktioniert. Das kann Abwehr aber ja. auch erst seit iOS 11, meines Erachtens. Ja. ja. Also noch nicht so lange. Das oh, also kann, kann ich wieder mit diesen WLAN verbinden klicken. Ja, richtig. Das kannte ich noch nicht. <lacht> ja, ja, witzig. Ja, sobald müsste man bei mir so. Es freut mich, Engel. dass jemand tatsächlich meine App benutzt hat. <lacht> das ist da, ich habe ein. Die so offiziell released, ja. dass ja. so ah, ja, das also ja. ich so runterhabe. ah, ich habe ich auch Fehler. Ich habe letztes Wochenende mein Handy gewiped. der Du hast einen Handy gewiped. Ich habe letztes Wochenende mein Handy gewiped. Mit Absicht oder? Ja, man hat es nicht gemerkt. Es war mehr oder weniger aus Versehen. Ich wollte einfach. Wie man Pass auf. Gleiches. Geschichtsstunde bei Lukas. So wie es begab sich zu der Zeit, als das Lukas sich dachte, er müsste mal wieder sein Handy verschlüsseln. Was er doch vergessen hatte, war, dass er sich eine Custom-ROM installiert hatte, weil er ja die Verschlüsselungsfunktionalität nicht ganz funktioniert. Also... Kriegt also ihr auch Verschlüsseln? du eine Verschlüsselung. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das Ding wirklich verschlüsselt hat. Also ich habe ah, halt Verschlüsselung angeklickt, Passwort gesetzt, das Handy startet neu und ich denke mir schon so, hm, das ging aber schnell <lacht> mit dem Verschlüsseln. Ja, und wurde dann von dem, von dem Neueinrichtungsbildschirm von Android begrüßt. Mhm. Und dann fiel mir auch wieder ein, dass das, das Ding dann white und dann war halt alles weg. Sehr aber die Verschlüsselung ist dann an? Ja, aber wenn die Verschlüsselung alles funktioniert, dein Code nicht mehr. Also wenn du dein Handy dann mit einem Code sperrst und den Code wieder eingibst, erkennt er den nicht mehr. Okay, aber okay. wenn dein Handy vorher nicht gekryptet war, ja. das so schnell ging, dann hat er doch auf jeden Fall nicht alle Dateien gelöscht, sondern einfach nur gesagt, die sind jetzt hier nicht mehr da. Also das müsste ja ein ja, ja, Speicher ja. sein. Ja, ja. Ja natürlich, aber ich mache mir nicht den Aufwand, den ganzen Spaß da wieder rauszufummeln. Okay, du hast dann halt einfach gesagt, scheiße auch. Ja. Okay also ähm, mir ist mein Handy ja mal irgendwann gestorben und das war dann doch echt eher ärgerlich so mit Bilder, also die Kontakte ist mal relativ schnell wieder gekommen so, aber Bilder weg war schon echt ein bisschen schade ja, das ich auch. wie backupst du dein Telefon? gar nicht, <lacht> genau das hatte ich auch aber glücklicherweise <lacht> <lacht> mache ich kaum Bilder ich werde mit meinem Handy auf. <lacht> <lacht> und, also und, jeder und iPhone, Nutzer, und den ich auch. kenne hat auf jeden Fall ein, also ein iPhone-Backup ich nicht hast du ein, ein iPhone-Backup? Ähm, händisch, wenn es mal irgendwann an meinem Rechner dran ist. Also manuell. Also, du gar nicht. Nö, ich habe so einen Ordner iPhone-Bilder und da ziehe ich einmal pro Jahr die iPhone-Bilder rein ich habe keinen, ich habe keinen, ich, ich habe einen Linux-Rechner. Also hab, okay, äh, verstehe ich das hab Problem. Einen, wir Linux-Rechner-Nutzer sind wir, wir Linux es ja, ja. gewohnt, ein wir uns die Geräte mal aufzusetzen. Ich denke, auf dem Mac hatte ich schon iPhone-Backup, weil ich habe das aller Jahre mal angeschlossen. So, und dann wird ja alles ja gemacht. Gibt, gibt das, auch ist auch das ist aber in der das gleiche über beim Mac oh, zum Beispiel. Eine ja, sehr interessante Überleitung. Es ist kein Mac-User mehr, Tom. Die mhm. haben schon, schon, schon länger nicht mehr. Ja, gut, das kann ja sein, ist, aber davon weiß ich ja noch nichts. Ach so, das Betriebssystem fehlt mir, die Hardware nicht. Ähm, ja gut, das war jetzt auch nicht. Ja nee, ich mag ja. die neuen Tastaturen nicht mehr. Das ist ein bisschen so, als drückst du auf eine Folie rum, unter der so ein paar Erdnuss äh, hier, Erdnusskrümel sind. Das ist also Knit Nee, darunter sind ganze Erdnüsse. haben oder okay. so, aber ähm, nee, Das hast du schließlich bezahlt. Ich mag mein ThinkPad, das ist wirklich geil. Ah, okay. Welches okay. hat es jetzt? Das Carbon, ne? Nee, T 470s. Ja. Bei wie viel Arbeitsspeicher sind wir denn jetzt momentan bei den Direkten? Also, was hast du drin? 24. Echt? Du okay. ja. hoch hoch bis 32. Ich hab noch 6. Nee, was du drin hast. Ja, ey, ich hab 20, auch nix. 220. Äh, äh, okay. äh, ja. Du hast? 16. 16, ich hab auch 16. Max, was hast du? Bei äh, ich 16. 16, okay, also ist Average gerade noch 16. Und mit 24 bist du ja erst vorne dabei, Mensch. Penis. <lacht> so dann. Hart <lacht> ah, so ah. ah. ja, wie Kruppstein. Ja, war auch, war, auch, war auch teuer. Aber immer noch billiger als ein Weg. Ja, besonders, wenn man sich jetzt mal so die Preise anguckt. Also wenn du irgendwie so 32 haben willst, dann bezahlst du irgendwie 4K noch mehr. Ist ja auch eine miese Überleitung eigentlich, ne? Zu was? Na, ja, irgendwie stand da Keynote im, im, im Programm. Ja, also eigentlich wäre jetzt so, so die allgemeine Frage, im wäre, was ist so die letzte, letzte Halbjahr an hardware passiert, um dann okay. vielleicht ganz. Ich habe mir diese Kopfhörer gekauft. Ah ja, diese Kopfhörer da. Tot. Ja. Das sind nicht Noise canceling billig Bluetooth Kopfhörer von Sennheiser. Es fehlt ein bisschen der Bass wie bei allen Sennheisern, aber sie funktionieren hervorragend. Sie könnten lauter sein. Was? <lacht> sie sind also von welcher Marke? Hochwertig. Die sind von Sennheiser. Die sind Sennheiser? Ja, was sind, was sind denn, also? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Sennheiser günstige Headphones macht. Die kosten Honey. Also für Bluetooth ist schon okay so. Achso, also ich, ich aber habe gerade ein das Kopfhörer für 50 geholt und die sind absolut okay, wenn man das Noise -Canceling an äh, einschaltet. Das ist ziemlich lustig. Wenn du nee. das Noise Canceling ausgeschaltet hast, haben die die schlechteste Soundqualität ever. Aber wenn du das ja. Noise Cancelling wieder einschaltest, dann geht's. Ich mag das Canceling nicht. Ich setze <lacht> mir die auf und würde irgendwie schwindelig. Ich weiß auch nicht. ist furchtbar. Okay. Nee, das ist zu ruhig. Nein, also <lacht> nein, dann musst du dir meine Kopfhörer holen, weil das Neues Canceling bei denen ist so schlecht, dass er trotzdem was ernst ah. du, hast, du hast, hast nur ein bisschen weniger. Nee, das war die anschaffung Was haben wir uns denn noch gekauft? Ein halbes Jahr, das ist lang her. Ja. Weil den iPad hattest du vorher schon. Ja. Ich habe mir das iPad gekauft. Das, ähm, ja, das mit. Äh, das normale das Konsumergerät. Mit dem Stift aber, ne? Es könnte, das Stift, aber könnte ich hab, Stift. es könnte Stift, aber ich habe keinen ja, Stift. Aber ein Stift könnte, würde ich einen Stift haben. Ja? ja? Schade. Weil ich ähm, glaube, du hättest viel Spaß mit dem Stift. Ja, habe ich auch. Deswegen kaufe ich mir auch irgendwann einfach so einen scheiß Pro. Ja, also, warte doch also, mal kurz. Genau, ich warte mal kurz. Ja. Ja. Also vermutlich dann ist da kein Homebutton mehr dran. Ja, ist das Homebutton. Ich weiß, wo ich wohne. Ich brauche mir das. <lacht> Findest du wegen Haus ja. alleine? Ja, ja. meistens. Hm. Ich finde auch diese, diese Gestures, die die ja bei dem iPad haben, um diesen Task-Switcher anzumachen. Also bei dem iPad ist es ja so, dass das User-Interface leicht anders ist. Also bei meinem zumindest. Ich kann ja die App ja. auch wegwischen. Ja. Was denn eigentlich... Äh, nur den iPhones ohne Home-Button vorbehalten ist?
0: Ja.
1: ja, das ist jetzt mittlerweile auch bei iOS 11 so, dass es zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten des Wegwischens gibt. Das ist das Nervige. Wenn du auf den App-Switcher willst oder auf das Dock, musst mhm. du ganz zart langsam nach oben wischen und wenn du es ein bisschen schneller machst, dann fliegt deine App nicht. Ich kann zum Beispiel auch von der rechten oberen Ecke ja. so runterwischen, aber nur von der rechten und dann kommt so dieser komische äh, der dieser Command-Task ja, ja, genau. äh, Scheißentreck Ding da Ach, Das war früher noch äh, bei dem bei den Anfängen von iOS und diesem ganzen ähm, Wie hieß denn da diese gejailbreakte Variante. Settings Manager wie so egal, never mind. CDS Tor. Ja, genau. Käffchen magst? Hey, egal, <lacht> alles gut. Ja, also auf, <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall ist es so ein Mischmasch auf den aktuellen iPads, was du an User Interface oder an dieser Experience, <lacht> hast, an dieser Experience Ich finde das mit der Ecke oben rechts gut, da kommst du so gut mit dem Daumen hin, wenn du das iPad hältst. Stille aushalten, Aha. bis die ersten Vorlagen zusammenbrechen Ja. ja. Und äh, das funktioniert vor allem nicht, wenn du Simpsons äh, hier dieses Simpsons Tab Spiel machst, dieses, dieses Click Farm Spiel. Ähm, Oh, du musst das Simpsons Spiel machen Du kannst jederzeit damit offen, wenn du willst. Okay. Ähm, die, die erkennt das irgendwie noch nicht, dass da oben rechts so eine Wischgeste kommt. Also irgendwie kann die App auch sagen, ich ignoriere das. Ja, na klar. Das, ich habe halt keine Ahnung von iOS-App-Entwicklung, aber ich finde, eine App sollte nicht diese Macht haben. Wenn ich das Command-Center aufmachen will, ne? <lacht> Mach ich Command-Center. ist da nichts. So Ach, Kleber macht Protokoll, ja? Ja, ich schreibe hier immer so. <lacht> ja, wenn die das auf also irgendeine, irgendeine fiese Art und Weise hijacken. Was ja, willst du den hijacken? Den Call an das System. Ich weiß nicht, gegen Rens einfach. Also da ist dann dieses so, nö, da putzelt nicht. Ja, also es ist ja immer so, bei diesen, bei diesen, ähm, bei diesen ganzen Listener-Gedön und so also Gesture-Recognizer oder wie auch immer, ihr kennt das bestimmt von Java, man kann ja. so Listener für Dinge registrieren. So ähnlich ist es das ist ein
0: Programmierkonzept, ja.
1: Ja, genau. So, so, genauso ist das mit diesen UI-Gesture-Recognizern. Also es gibt so bestimmte Typen, es gibt Swiper, oh. Tab, Double-Tab und so weiter. Normalerweise in Java in einer primitiven Sprache, ohne UI-Kit, also, Entschuldigung, das meinte ich so nicht. In, das geht schnell. Entschuldigung. Das, ich wollte also, ja, Er hat java ja, hat ja immer noch nicht Skript hintendran ja. gesagt. Das nee, nee, nicht java Das meinte ich, das ist gar nicht mein Beispiel. Ja, Java, man, man, man kriegt ja so... Koordinaten vielleicht irgendwie im Screen, X, Y, Z, Delta und so weiter, das ist, ja, das ist ja ein Abstraktionslevel weniger. Also das Ding sagt dir nicht, was das für ein, ob das eine Pan-Geste ist oder eine Rotate oder also so. Du musst den Algorithmus zur Erkennung und den nächsten selber schreiben. Nö, kannst du, wenn du möchtest, aber diese Default-Dinger, die es überall gibt, die man so zur Interaktion benutzt, die sind alle schon da. Du musst sie nur benutzen und irgendwo dranhängen, wo du willst. Hm. Und dann tun die irgendwas, was du willst, was du auch vorher... Oder irgendwas an die Gesten dranhängen vielleicht eher, wenn man jetzt das jetzt programmatisch sieht. Weil du hast ja jetzt das Event-Listener-Konzept gerade äh, eingeführt. Du hängst nichts an die Geste, sondern nur an den Listener der Geste. Die Geste wird dann erkannt und die Geste ist ja ein einzelnes Event sozusagen. An die hängst du ja nichts dran, sondern nur an das Ding, was es verarbeitet. An den Event-Helden. Du hast ein Gesture Recognizer. Ja. Das ist ja keine, keine Gesture, sondern ein Gesture-Recognizer, was anderes. Und da musst du natürlich die jeweilige Geste noch prüfen oder auf nee. die jeweilige Geste nee. prüfen. Nee. Weil Weil du, wenn nicht sagst, werden, dass du sagst, die, die, du, du gibst die Geste als Parameter an. Das ist quickly. <lacht>
0: okay. Ja. Um, <yeah>. Anyway. Ja.
1: <lacht> <Yeah. lacht> um, anyway. Okay, also Hardware genau. war nicht so groß. Also oh, so. ich, ich habe mir mal was geholt. Eine neue Grafikkarte, glaube ich. Aha. Muss dann noch in letzte halbe Jahr gefallen sein. Nice. Ich habe mir ja. schön eine Nvidia 1070 Ti geholt. Um für zu meinen? Natürlich, um zu meinen. Nein, dem, äh, ich habe mich endlich mal gefreut, dass die Miner jetzt keine Grafikkarten mehr kaufen. Und, ähm, Was kaufen sie denn jetzt eine Minerkarten? nee jetzt Ein kaufen Asics? sie ASICS. Ja, okay, das ist, ASICS sind, 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 äh, sind integrierte Chips, die nur darauf ausgelegt sind, eine Sache zu machen. Meine. Ja. Und dementsprechend können sie das schneller tun für weniger Geld. Also und besser meine Chips. Ja, das ist so ein bisschen wie FPGA. Also die sind ja, so, ein, es ein, ist anders als FPGA, FP aber es, es geht FPGA, in dieselbe Richtung. Du hast integrierte. Äh, äh mit dem FPGA meinst <lacht> du den ASIC, aber ein FPGA ist kein ASIC. Dafür werden FPGA auch viel zu langsam. Mit dem also, der FPGA ist, das sind nur Listen und der simuliert quasi das Verhalten von einem ASIC und dann kannst du halt sagen, okay, das würde funktionieren und das läuft alles so mit dem mit dem Timing und so und dann sagst du halt irgendwann einen Klick und dann fällt da ganz viel, viel Binary-Blob raus und dann sagst du so, hier, guck mal, ASIC-Hersteller, ich habe hier mal was für dich vorbereitet und dann sagst du, hier hast du zweieinhalb Millionen Euro und dann kriegst du irgendwie drei, vier Stück von denen und dann sagt er, und dann kannst du Auf der einen ja, Moment, hast du hast noch ein paar Details vergessen. Wenn, wenn, wenn du, wenn du diese Chips dann wiederkriegst, sind von dem ASIC-Hersteller, dann sind die halt so hocheffizient umgesetzt und zwar so, dass die so ultra low power sind und wenn nichts kommt, dann verbrauchen die nahezu keinen Strom. Die, sind, die haben irgendwie so voll die geringe Latenz und sind super klein gepackaged, am besten irgendwie noch so gestackt übereinander und irgendwie super skalierbar halt irgendwie angelegt, ja. Und so, dass du halt günstige Hardware daraus bauen kannst, die jetzt nicht sonst auf einen Kühler braucht, aber es gibt auch Dinger Asics mit einem Kühler. Also es gibt auch Asics, die wirklich fett sind, die da unglaublich viel Rechenleistung für einen ganz bestimmten Algorithmus, der irgendwo im Hashtag verwendet wird, haben. Aber nur dafür. Ja, ja genau. nee, ich habe äh, hab in der Uni jetzt einen Kurs über FPGAs und da haben die auch darüber gesprochen, aber ich hatte das nicht mehr so genau auf dem Schirm. Das war quasi mein Bachelor. Ah, ist nice. ist mein, mein Studiengang. Ah, nee, naja, ja. und dann äh, das lorreiche Ding am Ende war dann, ich hatte die neue Grafikkarte und ich mich hat Windows einen Monat später so dermaßen gefrustet, dass ich mein Windows gepatcht habe. <lacht> jetzt nur noch auf Linux arbeite und spiele und Linux, das ist halt so wie löst Ach, Mittlerweile ich? geht es doch ein bisschen. Ja, der Steam, ne? Es gibt jetzt Proton Run mit Steamplay, ja. Aber die haben ja halt nicht von dem Performance-Verlust erzählt, den du durch die Emulationsschnittstelle hast. Also ich spiele gerade... Ja nee, du kannst die Grafikkarte auf jeden Fall nicht so ausreizen wie... Nein, doch, kannst du. Ja. Das bringt ja nichts. Also ich spiele <lacht> jetzt, spiel jetzt Killing Floor 2. Ich glaube, das läuft noch. Ich weiß nicht, auf welche Einstellung das läuft, aber das ist halt irgendwie... Also auf einem Windows, was einigermaßen noch nicht eingerichtet ist, würde ich da auf einem 4K-Display über die 60 FPS kommen. Ohne Probleme, auf Ultra, alles schön und ich laufe jetzt irgendwie also auf, auf HD-Auflösung mit mittel bis niedrig und das Ding leckt die Sau ja. <lacht> und stürzt dann von Zeit zu Zeit mal ab so. aber also das ist, aber man muss dazu sagen dass, also Steam hat ja gesagt okay pass auf, wir haben jetzt dieses komische Framework drin geschmissen und ähm, wir gucken dass das Framework bestimmte Spiele super unterstützt und du kannst aber halt auch hergehen und sagen, okay, gib mir mal bitte das Beta, die Beta davon und schmeiß es auf alle Spiele auf, die ich dir jetzt sage, die du installieren sollst. Und dann hoffe ich einfach, dass es funktioniert. Und Killing Floor ist eins davon. Und es funktioniert. Ein bisschen. <lacht> Aber nicht so richtig. Ja. Nicht so geil. Aber ja. warum keine windows gaming Matratze mit auf die Festplatte legen oder so? Also, habe ähm, ich auch überlegt jetzt neulich. Weil, äh, also, der Grund, warum ich das Windows gepurcht hatte, war bei mir dieser Scheiß, ähm, ich, ich, ich fahre jetzt meinen Rechner nicht mehr runter, wenn mir mein User sagt, ich fahre meinen Rechner runter, sondern ich fahre jetzt irgendeinen komischen abgefickten äh, Power-Safe-Blabla-Image von, von RAM-Gedönsmodus ja. runter. Ja. Und wenn du danach dein Linux startest, dann fliegt dir dein kompletter Rechner um die Ohren. Was setzt das du jetzt in so. den Power Saving Mode? Nein, das Windows? Der, nein, das Windows, das Windows hat diesen tollen neuen Power Saving Mode. Ich weiß nicht, ob sie das bis, äh, jetzt wieder rausgenommen haben. Bei mir haben Leute erzählt, die haben das jetzt nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Windows gepatcht hatte, hat es halt dieses Ding, dass das Windows halt gesagt hat, so hey, die machen jetzt einen komischen Power Saving Mode und wenn du halt Pech gehabt hast, so, du hast den Linux hochgefahren, und ist der Linux um die Woche geflogen. So der Power Saving -Mode, der. Mode würde dann aber alles auf die Festplatte schmeißen, vermute ich.
0: In ich frage mich schon.
1: nicht, wie die den Scheiß umgesetzt haben. Und ich wollte den Scheiß halt ausschalten und ich habe ihn ausgeschaltet. Und es kam ein Windows Update und sie haben ihn wieder eingeschaltet und dann habe ich ihn wieder ausgeschaltet und es kam ein Windows Update und sie haben ihn wieder eingeschaltet. <lacht> ich kenne und, und, Hast du dir so gedacht? Und fuck you. Und dann dachte ich mir so eines Abends so fuck it. habe mir meinen Stick genommen, den Linux runtergeladen, draufgeprügelt, Stick rein, Windows gepercht, fertig. Und da wollte ich auch ja. erstmal für die nächsten zehn Jahre kein Windows mehr anfassen. <lacht> Äh, dann hatte ich überlegt, okay, hey, vielleicht machst du es doch wieder und dann ist mir eingefallen, naja, aber du hast jetzt ein Linux-Distro drauf. Das bedeutet, du müsstest entweder die Distro purgen und alles nochmal von vorne machen oder das Windows installieren und danach sehr, sehr viel Spaß mit Grub haben. Ja, die boot ja, ist Eigentlich so. kannst du ja auch ein Dual-Boot machen, ne? Aber ja, nee, den Dual-Boot kannst du machen, aber ähm, dann überschreibt halt der Windows-Bootloader oder der Windows-Bootloader trägt sich dann halt selber ein und dann musst du halt wieder dafür sorgen, dass Krupp das macht. Ja, ja, genau, und du musst du genau, da ein. und eintragen und machen und tun, was natürlich theoretisch kein Problem ist. Soll aber tausend so Stunden 10. Spaß. Ja, ja, aber, ja. aber ja. Soll, soll wohl ganz einfach funktionieren. Ja, normalerweise ja, also sollen also die meisten Linux, Linux auch out of the box und, äh, funktionieren. Die Erfahrung habe ich persönlich. Auf dem ThinkPad Ist das auch wirklich so? Ich habe ja auch ein ThinkPad. Ja, ist total geil. Ich hab, ich hab, also mein Arbeitsrechner ist so ein Dell XPS-Ding mit mhm. so einer. Äh, ja, aber die ja, XPS-Teile, die die sind, sind aber hier, auch drauf ausgelegt. Ja, aber die das werden auch eine Linux von Dell verkauft. Nee, ich ja. meine, da läuft es scheiße drauf. Da Echt? läuft es scheiße. Ja, scheiße. scheiße Ich weiß nicht, es hat erstmal mega, erst mega viel Aufwand gebraucht, überhaupt so ein scheiß Ubuntu drauf zu installieren, weil du, äh, du musstest ihn erstmal mit, ja, nicht mit, der, mit dieser GeForce-Grafikkarte booten, sondern nur mit der Intel-Karte, damit du da gleich direkt nochmal Special-Treiber äh, nachladen kannst, damit die GeForce überhaupt läuft. Und jetzt, wenn ich die richtige Grafikkarte anhabe, ist es so, ich sperre meinen Rechner, gehe in irgendein Meeting oder so, um einen Kaffee und dann komme ich wieder und habe die ab. Gefahrensten Effekte teilweise habe ich so, also meine, meine komplette GUI stirbt. Ich komme halt immer noch an die Konsole ran, dann mit äh, Steuerung Alt F6 F7, lalala. aber ich zum Beispiel heute kommen wieder und auf meinem Bildschirm befinden sich zwei Sachen. Unten rechts sehe ich noch die Zeilen und Spalte meines Code Editors und in der Mitte steht nur ein E. Das hat das hat er mir gelassen, das E und die Zeilen und Spalte in der ich gerade bin. 48 24, 24 weiß ich, nicht. Ein e so. genau. und äh, Oh Mann. Ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt wieder auf die interne Intel-Karte erstellt. Ähm aber so Power-Saving ist meine Erfahrung, da kommt im Moment eigentlich auch nichts an den Weg ran. Das kriegen die Dinger noch ja, aber noch besser. Ja, mit Ich, ich, ich habe da einen Standrechner, ich will da kein Power-Saving-Mod haben. Wenn ich das Ding ausschalte, dann ah, ist, das, 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 meinst ist ja das, ja das nicht Was Gregor meinte, so diese Convenience? Also ich ja. kenne Leute, ja. nicht technisch, hm? also so Leute, die ihren Rechner zum Ab und zu mal surfen und vielleicht ein bisschen Office, wenn ich zu Hause mal eine Einkaufsliste oder eine Urlaubsliste mache und sonst nur Fotos. Das ist das, was die machen. Achso, also Auch für Technische. die. Nee, <lacht> alle nicht technisch, verstehst du? Die wollen halt die Scheiße einfach zuklappen. Das interessiert die nicht, wo wir gerade waren. Und die wollen es in zweieinhalb Wochen wieder aufmachen. Das soll genau an der Stelle sein. Und das kann das ich das, das auch gerne machen. Das funktioniert mit dem Mac auch. Das ich hab, funktioniert einfach. Das ich hab, du musst nichts dafür tun. Das geht immer. Ich ja. habe angefangen, an meiner Realität zu zweifeln, dass ich so angefangen habe zu studieren 2013. Und mein Mac war von 2008. Und ich habe den trotzdem so jeden Abend mal runtergefahren ja. und alles. Und äh, da gucke ich Leute an und so, nee, neu gestartet. Das habe ich, wann habe ich neu gestartet? vor, vor einem Monat? Mhm. So. Ich kann gar nicht sagen. Letztes letztes Als das letzte Mal neu gestartet. habe. Ja, genau. das letzte ja, Mal, haben. Ja genau. Ja. Dachte ich mir, ich starte mal durch. Naja, ja, genau. Und, ähm, Aber ja. das, das ist auch eins der. Aber das ist ja das Tolle, wenn du einen Rechner von jemandem in die Hand äh, bekommst. Das ist halt an, ne? Ja, ja gut, ja. er ist halt an, aber sollte normalerweise gesperrt sein. So. Ja, der Schlüssel das ist trotzdem im Rahmen irgendwie. Ja, aber ja. dafür ja, müsste jemand irgendwie eine cold butter darf auf dich fahren, irgendwie. Das ist schon echt aufwendig. Mhm. Wer, 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 jemand, der sowas betreibt, der. Hätte das dann auch verdient. Hätte das. <lacht> 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 Der darf nicht da auch. Wenn du das wirklich machst, diktiere ich dir auch gerne den File ähm, <lacht> Volt Passcode persönlich. Die, ähm, es, es gab ja auch noch bis vor einem Monat oder so in Ubuntu, im Screensaver, den lustigen Bug, dass wenn du. Dein Computer, also den, äh, den hatte ich, er ist jetzt irgendwann weg äh, gewesen. Ich habe halt den Issue auf GitHub verfolgt und dann haben sie ihn jetzt irgendwann auch mal in den Mainstream oder wie auch im Upstream, Mainstream, Sie wissen schon, das Problem <lacht> da. Und ähm, wenn du deinen Rechner zusammengeklappt hast und dadurch in den Standby gegangen bist und gleichzeitig den Screensaver aktiviert hast, was ja dann passiert, und du hast ihn wieder aufgeklappt, dann ist er angegangen und hat für ein bis zwei Sekunden das letzte Bild gezeigt, was da auf dem Rechner war. Ja. Hat keine Tastatur zugelassen und kein gar nichts, aber hat das mal den ganzen Porn weiter angezeigt. Und, äh, und danach hat er dann immer so. Titten, oh. Titten, 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 Titten Passworteingabe. So. Und äh, ich meine, das ist im Normalfall schafft es halt, halt irgendwie keiner, äh, da jetzt irgendwie, wenn halt so eine Excel-Tabelle irgendwie auf, was weiß, oder So, <lacht> instant Handy raus und. Genau, aber das ist halt, äh, das, das hättest halt du so machen können. Ja, natürlich. Also, wenn du das gewusst hättest, aufklappen, zack, boom, peng, und dann kannst du es in Ruhe lesen. Und dann, ich habe ich hab auch was Schönes. Also, ich also ganz kurz funktioniert sowas dann beim Zuklappen und Wiederaufklappen genauso? Ja, selbstverständlich. Also das ist reproduzierbar. Ja, ja. Ja, dann hast du eine Luftzahlen und Telefon raus. Ja, genau, dann kannst du sagen, ach, so einer wieder, okay. Das Müsste, also ich weiß nicht, ob es im 16-Vierer ob es da noch funktioniert, im 18 er ähm, da funktioniert es seit halt irgendwie ein, zwei Monaten nicht mehr. Gab es irgendwann ein Update. Ich weiß nicht, wie das so issue aussieht. Aber ich dachte mir nur so, ihr habt da einen Arsch offen. Also ich meine, äh, ne? ja, Lockscreens sind irgendwie hart ja, also hart. Ja, das, das ist, ist eine, so besondere, nicht so eine besondere äh, Herausforderung, einen vernünftigen Lockscreen zu machen. Ich meine, hab, Apple hatte das doch auch mit dem. Ja, mit dem, mit dem, ja gut, aber das hatten sie alle ja, schon. Die halt es auch schon. schon ja. Gib, gib x-mal Backspace ein. oder ja, da halt. hier mit äh, 20-mal Leertaste. Ja, oder so, sowas, auch, ja. Scheint kompliziert zu sein. Ja, das Ding bei mir ist halt auch, ich habe ich hab. Drei Rechner. Ich habe meinen Arbeitsrechner, ich habe mein, mein Notebook für die Uni und ich habe meinen mein Home-Desktop. Und sie laufen alle auf demselben Linux und ich habe eigentlich auf allen die gleichen Pakete installiert. Aber es fällt sich, es fällt aber, sich überall aber, das nicht. Alle, Also bis auf mein, mein Home-Rechner funktioniert. Weißt du? Der <lacht> läuft. So, bei meinem, bei meinem Uni-Rechner habe ich das Problem, dass wenn ich mein Bildschirm zuklappe und da geht irgendwie in den Hibernate rein, dass ich den wieder aufmache, mich einloggen will. Ich komme nicht noch einloggen mit der Tastatur, alles super, aber danach funktioniert das Keyboard nicht mehr. Geil. So nice. was geil. So, dann dann äh, ist irgendwas mit dem TPM-Modul irgendwie scheiße, wes weshalb ja. irgendwie. So, deaktivieren? Äh, zwei, zwei bis drei Minuten. Ich weiß nicht wieso, aber er braucht irgendwie zwei Minuten, bis drei Minuten, um die Festplatte zu entschlüsseln, was er normalerweise nicht braucht. So, <lacht> dann dann habe ich, hab ich meinen mein Arbeitsrechner, der ist auch scharf, weil der dann irgendwann mal meinte: so, Ja, du hast dich jetzt eingeloggt. Aber irgendwas ist mit deinem Debus schiefgelaufen und alles ist jetzt kacke und ich mache jetzt nichts mehr. Bye. So, dann sitzt du halt irgendwie auf Arbeit, so morgens, schön hey, Rechner Bye. angeschaltet und das erste, was dir der Rechner sagt, ist, fick dich. Ja. So, yeah. so, dann wächst du dich irgendwie auf den letzten Körnel, stellst fest, dass es das funktioniert, komm ich heute auf Arbeit, mach den Rechner an. Funktioniert auf einmal der Input nicht mehr, aber nur bei bestimmten Sachen. Also du konntest es auch nicht irgendwie festlegen. Es war nicht irgendwie der Window Manager, der nicht funktioniert hat, oder irgendein Programm, was nicht funktioniert hat, sondern dann war das halt irgendwie okay. Bei dem Programm kannst du nichts machen, aber du kannst du irgendwie die Titelleiste von dem Fenster benutzen. Und bei dem Programm kannst du was in dem Programm machen, aber irgendwie wird die, die Titelleiste nicht. Und es also ist so richtig abstruse Sachen. Also Linux ist immer wieder eine begeisterte Erfahrung. Tausend schönen ja. Spaß. Ja, ich will es auch nicht. Ich Aber dir geht das gut damit, weil du, du hattest ja immer die äh, Bold-Ansage, dass dein Arbeitsgerät muss funktionieren. Ja, es ist, es ist teilweise, also auf Arbeit das Dell XPS nervt mich. Und ich habe jetzt schon gefragt, was passiert, wenn mir das runterfällt, kriege ich ein Neues. So, ähm, <lacht> Stell äh. ausreichend vorher den Antrag. Der <lacht> Flüssigen Übergang. <Jörgern>. Monate also <lacht> da auf die Nacht. drauf und dann rechnen so, denn äh, der fängt in zwei Monaten runter. Ich, äh, ich, ich werde aus öffentlichen Geldern bezahlt, das ist nicht so einfach. Ähm, da, also ja, deswegen sage genau. ich ja. Wenn es kaputt ist, dann haben wir ein Problem. Aber auf alle Fälle, ähm, es ist auf Arbeit wirklich. Also, wenn es gehen würde wie mein ThinkPad, so mein ThinkPad funktioniert wirklich. So, das ist okay, damit komme ich klar. Aber dieses Dell-Ding, wenn du dann wiederkommst und die ganze Scheiße ist wieder abgeschmiert, du hast im Hintergrund irgendwie einen Prozess laufen, der der braucht so drei Stunden. Und nach anderthalb Stunden sagt er einfach, ja, nö, der ist auch. Wolltest du nicht eigentlich nochmal von vorne anfangen? Ja, und du guckst dann vor allem, mal, also du kommst dann auch an das Gerät dran, nur die GUI ist ja kaputt, aber der Prozess ist auch weg. Also, du siehst halt, der macht dann irgendwie gar nichts mehr. nichts. Hm. Oh. Scheiße, du kannst ja nicht mal einen Stecker ziehen. Das ist ja so ein Kackding mit eingebautem Akku. So, ja? du, könnt, du kannst ja nur darauf hoffen, dass irgendwie die Taste noch funktioniert. Zum Ein- und ausschalten. Oder lässt du halt. Ja, aber das ist auch immer so. Also hm. ja, dann würde ich an den Punkt bist, dass du halt den Powerknopf drückst. Ich finde, das fühlt sich immer so an, als ob du so ein Kissen nehmen würdest. Ja. <lacht> das ist glaube ich ein sehr guter Vergleich, ja. It's for a greater good. Okay. <lacht> ähm, ne. Ähm, aber ansonsten, ansonsten komme ich ja schon ist Ein sehr ja. schönes Bild, ja. Das passt ja gut. Ja. Für zu Hause, ähm, also ich überlege echt. Auch Kissen verteilen. Wenn ich jetzt irgendwie demnächst äh, vielleicht so einen neuen Mac Mini irgendwie rausbringe, ich überlege echt für zu Hause, weil so vor allem das ganze Fotozeug und so, Lightroom und alles, da willst du halt irgendwie Mac haben darunter. Weil du hast halt die Wahl zwischen, zwischen Windows und. Äh, OS X, und dann willst du ein OS X haben. Und mir fehlt mein Lightroom wirklich hart. Ich habe es versucht, mit freier Software, mit allen Alternativen, mit Darktable, mit Raw Therapy, mit irgendwas. Das ist alles so... Sind das auch zum Teil... Also ist das alles auch gutbehaftetes Zeug? Noch mal also Ach so. Ist das, es ist das, nicht das Zeug? Alte Zeug? Ja, ja. Es ist, ist das ist das es ist Zeug? Ja, ja das okay. ist ja kein Linux. Ja, ja, also nee, nee, das, die Deswegen meine Frage, hast du, hast du mal... Äh, CLIs irgendwie probiert und den ganzen Scheiß. Bitte was? Okay. <lacht> du das willst ja an einem Regler ziehen und sehen. Ja. Direkt. Das ja, das weg ist weg, ja. Hast du schon mal einen Maler gefragt, aber schon mal überlegt, ob er das äh, algorithmisch zu gestalten ist? Nein, das das mich, meine also ich, ich stelle mir jetzt auch nicht wirklich vor, dass das ähm, sehr gut funktioniert. Aber der Hintergrund meiner Frage ist: äh, Ein Arbeitskollege von mir, der macht Timelapse-Videos. Ja. Und ähm, der nimmt natürlich äh, entsprechend das Fotomaterial auf und er hat nichts anderes außer Bash und ein paar CLIs für den ganzen Kram. Und meine, produziert halt, nee, das ist halt on purpose. Ja, ja klar. Aber der, Unterschied ja. Ist, der Unterschied ist, dass er bash macht, weil er genau. ganz, 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 ganz viele genau. Bilder bearbeitet richtig. und Tom ja, Einzelbilder bearbeiten will. Genau. Ja, also die Einzelbilder bearbeiten, die verstehe ich dann auch. Da ja. willst du irgendwie eben genau für dieses Image äh, customizer die Justin, vollkommen richtig. Genau, ja. Aber ich dachte, Lightroom wäre halt nicht nur das. Doch. Genau das ist es, nur dass du die also, Prozesse auch kurz als Batchwork so kannst. Genau, du kannst alles, was du machst, auch als Batchwork machen. Du musst aber gucken, okay, du hast jetzt hier äh, du hast jetzt hier in der, in der Situation 10 Bilder gemacht, die sind bei der Lichttemperatur erschienen, okay, alles klar. Das heißt, ähm, ich habe auch die Belichtung manuell gehabt, das heißt, okay, Licht hat sich nicht verändert, das heißt, alles, was ich mache, kann ich mhm. wahrscheinlich für die 10 Bilder okay. übernehmen. Außer, keine Ahnung, den Bildbeschnitt und alles, das kannst du halt nicht machen. Ja, ja, logisch. Und das geht einfach nicht. Okay, also, ja, das nein. Nein, nee, ja, äh, absolut Es gibt da jetzt eine neue GIMP-Version, <lacht> gibt zwei Täter. Mhm. Ja. Vor allem, er kann sich das ja auch dann schön im Python-Skripten und dann ja. sharen, mit dem Ja, 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 Hammer. Ja. da außen und nach raus hier. Also äh, weißt du, äh, ich, I feel you. Ein, ein ein da, nein, ich Ja, nein, hey, Nein, ich kann, kann, ich, kann ich, okay, ja. nee, absolut legitim. Ja, äh, ja, das ist auch irgendwie alles furchtbar. Also ich meine, auf OS X wird es nicht besser sein, aber Linux ist halt immer noch nicht in der Lage, ordentlich zwei verschiedene Skalierungsfaktoren auf Bildschirm zu mhm. bekommen. So du hast bloß den falschen window manager You're holding it wrong, Tom. Denn gut. Wayland kannst. Du. Ja, Wayland hast du also Wayland habe ich einmal probiert in Fedora, hm. da ist ja Wayland drin ja. und ich habe es nicht hinbekommen, das äh, länger als 10 Minuten zu benutzen, ohne dass ich Kernel Panics hatte. Also interessant. Ich habe ich habe es auf Ubuntu gehabt. Ich habe vor dem Absturz das skalierende Fenster noch gesehen auf dem anderen. <lacht> ja,
0: Video.
1: Also, ja, Wayland, aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum äh, Wayland in keinem Ubuntu drin ist. So. Wayland ist im aktuellen 184 jährigen so... Im Default nicht. Nicht im Default? Nein. Die die haben der komplette Known-Festock ist Wayland. Nein. Nicht mehr? Nein. Wann haben die das jetzt zurückgebracht? Die haben das mal in 1710, glaube ich, experimentell gemacht? Oder war das so bis nee, 10? Nein, nein, nein. Die haben halt die... ihren eigenen Scheiß gemacht. Nein, nein, nein. Die hatten auch wir, Aber mir haben sie abgeschossen. Ja. So, jetzt aus irgendeinem Grund genau. sind sie gerade wieder ganz heiß auf mir. Ich glaube, die wollen damit irgendwie nochmal in, in den Phone-Market rein oder irgend so irgendeinen Scheiß. Aber, aber die haben... Also ich bin der Fest die überzeugen, dass Überzeugung, dass die auf alle Fälle Wayland entweder Ach in 16 oder 18. Sie, Sie drin hatten ja. es mal in der 18 in, in irgendeiner Beta drin, glaube ja. ich, und das hat, aber, das hat aber nicht in Release geschafft. Ja, das Problem, was du halt mit Wayland einfach hast, ist, die ganzen Leute denken sich: Ich habe X11, ich habe mein ganzes Leben für X11 programmiert. Wieso sollte ich jetzt in den letzten zehn Jahren meines Entwicklerdaseins anfangen, für etwas zu programmieren, ja. was komplett andere Konzepte verfolgt? Äh, ja, nee, also ich verstehe das ähm, generell Alter, ja. das Wayland. kannst du nicht verstehen. Wenn du jemals irgendwas mit X11 gemacht hast, das ist einfach so ein nee, ekliger Kram. Nicht, das war auch nur so ein empathisches ich verstehe <lacht> um Nee, Beobacht Mann, mich. das kann man nicht verstehen. <lacht> <Mach> ich <so, lacht> so, äh. ich habe mal ganz ein bisschen was mit, äh, mit der CAPI von, äh von dem X-Server gemacht. Und das ist halt einfach... Völlig abstrus. Okay, und vor allem Wayland <lacht> ist ja eigentlich noch so in die Richtung: so, hey komm, wir wollen, wir wollen den Leuten wirklich die Möglichkeit bieten, dass sie irgendwie Daten hin und her schieben können. Und eigentlich sollte das eine ziemlich krasse Verbesserung sein. Aber ich, Aber ich könnte ich, mir mal ein aktuelles Wayland angucken. Ja. Mach das mal. Also es gibt jetzt es gibt jetzt Swift. Also ich glaube, es heißt Swift. Es kann äh. auch sein, dass es wieder anders heißt. Aber es gibt jetzt für die drei Desktop. Eine Wayland-Integration. i3 bin ich zu doof zu noch. Also ich habe es mir mal angeguckt. Let me show <lacht> <lacht> ja, lass mal, <lacht> you. About lass mal, lass mal, mal einen Workshop machen. Ich habe es mir wirklich mal so im, im Stress mal so eine Stunde angeguckt und dachte so, nee, das geht jetzt. Nee, nicht. Das, das darfst du nicht mal. Du musst um, halt, dir äh, noch ein bisschen Zeit nehmen. Das Ding ist halt, ich bin mittlerweile. Also ich finde die Keybindings von i3 sind halt einfach geil und dafür brauchst du auch nicht mal i3. Also ich nutze selber gerade kein i3. Ja. Primär, weil ich halt auf dem XL fahre und ich halt verschiedene große Bildschirme habe und da ist E3 halt auch die Hölle. Ja. Was aber ich habe hier E3 und die und die okay. ja, ist ein halt Window-Unternehmen-Manager. Also auch noch ein Window-Manager. Ja, aber jetzt ist das, ja, das, dann, das, das ist Teiling. Du sagst okay. halt, mach bitte auf der linken Hälfte äh, das auf, auf der Hälfte, der rechten Hälfte das und dann das und das und das. Und äh, das machst du halt, das steuerst halt wirklich alle key Keybindings, nicht so halbherzig wie jetzt, sag ich mal, also, äh, äh, einen äh, anderen Desktop mit irgendwelchen Tasten. Das? Das Fahrt unter OSX viele Namen? Ja, also die Open Source Variante. Spectacle. Spectacle, danke. So, anyway, cool. ähm, ich habe mir jetzt, ich, ich laufe gerade auf dem XFCE und habe ja. mir einfach die ganzen Keybindings von i3 genommen, die in meinen XFCE reingehackt und nutze das ja. XFCE mit i3 Keybindings. Also großteilig, nicht alle Funktionalitäten so, dafür ist die 3 ein bisschen zu groß. Ja. Aber also, wenn du die Basis drin hast, ist es unglaublich angenehm zu benutzen. Weil das Coole ist, ich habe jetzt einen Dienstrechner. Das heißt, ich muss nicht, ich bin nicht permanent darauf angewiesen, dass mein das Privatnotebook Notebook ja. nach acht Stunden wieder funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt mal rumspielen, wenn ich äh, die letzten. Ach nee, jetzt mache acht. Aber äh, wenn ich die letzten äh, äh, Reste meiner Masterarbeit dann noch verteidigt habe irgendwann, es könnte ja immer noch sein, dass ja. Äh, aber nee, aber ja, dann äh, ich würde mich mal schein? für einen für einen für einen Workbeer Shop anmelden. Du, ja. du kannst Was? dir auch die gleichen Beine oh, okay. in iTerm 2 ähm, reinhacken, wie du willst. Und dann hast du halt, also das Behavior von diesem tiling Window manager ist, dass du eine Grundfläche hast, dein Screen, und dann sagen kannst, teile mir das bitte in horizontal und vertikal oder nur in horizontal oder nur in vertikal. Und dann den Fokus verschieben kannst um dann wiederum nochmal zu teilen, irgendwie, wie du willst. Mhm. t macht das auch. Genau. Genau, ein auf der Konto, oder? Ja, das <lacht> ist <ein>, der <das> Unterschied <lacht> zu T-Mux, halt auch grafisch an. Ja, 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 genau. Und, äh, und das Schöne ist halt, das braucht man ja nicht. Aber für T-Mux bin ich auch zu doof. <lacht> also irgendwie das ja, ist also so für T-Mux bin ich aber auch zu doof. Ja. aber ja, du das sagt wir sind auf Screen. Wenn, wenn ihr zu, zu doof mit T-Mux seid, dem Screen. Ja, ja. Ja. ja, aber Screen kann ich sogar teilen und alles. Nein, das, ist Die, das Problem an mir ist halt, dass das kollidiert irgendwie mit meinem Screen. Ich kann es euch überlegen, Ja, aber Screen kann das nicht. Okay, du kannst, auch, du kannst mehrere Screens nebeneinander Genau, haben. du kannst mehrere Screens haben, du brauchst dann aber wiederum irgendeinen Terminal-Emulator, der das auch zu, äh, gestattet, wie zum Beispiel auf Linux Terminator oder so, den und halt. Der ist halt geil. Und du kannst ja auch viele Screen Collections nebeneinander haben, zur selben Session attaching. Ja. Aber tmux <lacht> ist halt geil, weil da kannst du das halt per SSH auf, dein, äh, auf dem ja. Server deiner Träume tun. Das stimmt. <lacht> das ist ja, ja, auch weil, weil, Weißt du was? Es gibt noch. Äh, vor allem, wenn da irgendwann mal der kommt, jemand drauf war, der, der nach 1940 geboren wurde, der hat das da sogar installiert. <lacht> Das, das sind diese ganzen Kellerkinder. So, ähm, wir haben, äh, ich habe äh, einmal in der Uni mit einem... Entschuldigung, ihr seid toll im Keller. <lacht> ich habe in äh, der Uni Ein im Semester mal. mal mit äh, T-Mux äh, gearbeitet, mit einem Kollegen zusammen. Und äh, der, was wir gemacht haben, ist, es gibt eine Erweiterung für t die ist in Bash geschrieben. Die heißt vimux, also... Nein. Ne? Und dann kannst du... Zusammen in einer Konsole schreiben. <lacht> wir hatten einen Raspberry Pi, auf dem wir programmiert haben. Da kannst du halt zu zweit, in beziehungsweise du bist halt beide in derselben Konsole Session, was halt heißt, du kannst ja auch jeder eine eigene Page nehmen und da arbeiten und dann hast du noch eines zusammen. Das war eigentlich ganz geil. Du kannst auch mit Screen äh, zusammen auf einer auf einer Konsole arbeiten. Ähm. Ich weiß, dass das, du das, nee, das Ich, ich wollte es halt, weil ich habe da irgendwie im Wohnzimmer so ein Raspberry Pi, der ja. hängt an so einem alten Röhrenfernseher, ja. und ich wollte das Ding halt einfach anschalten, und der ist in der Lage, irgendwie halbwegs lesbar fünf Zeilen darzustellen, und dann sitzt du halt mit dem Notebook da und willst halt kurz da was eingeben. Dafür geht's. Ich frage mich nicht mehr wie. Das Oder sind diese Hacks, die man nie dokumentiert. Ja, das halt ist so, ein Monat später du, ich glaube, nein. ich glaube, ich glaube, es waren so äh, gefühlt äh, fünf Minusse in dem Befehl und drei Doppelminusse. <lacht> ja, das sind die besten Befehle. Ja, so weit toll, hatte ja. ich neulich, Ich habe neulich aus einem Git Repository einen kannst du einen Ordner ausschneiden also die ganzen Dateien aus einem Ordner ausschneiden oh, mit hist also die behalten alle Dateien behalten ihre history und kannst daraus dann ein neues Repository machen. Schwarze Magie. Ja, richtig geile Kitten, Schwarze Magie. Da waren auch so äh, fünf Z äh, Doppelstriche hintereinander. Und, äh, ich bin ja. so froh, dass ich das auf Arbeit noch nie äh, noch nie diesen Anwendungsfall hatte. Privat mache ich dann einfach immer, ich kopiere die Datei, <lacht> mache einfach ein neues Repo auf, Initial Commit. So, <lacht> zack. Aber es ist halt äh, geil, wenn du die wenn du die History behalten ja, kannst. Ja, ja, natürlich ist das geil, aber ich müsste mich damit halt wirklich mal auseinandersetzen. Es ja, gibt die, die geile Webseite, oh shit geht. <lacht> ist das? Ist ist das von äh, Julia äh, oder äh, Julie? Ich weiß nicht, von wem das ist. Äh, äh, ist. Julia Evans? Ja, genau. Das, das also wusste so ich. Die, die, suchen. die macht das, die Comics und ich. Ja, genau. Ich weiß gar nicht. Das kann Sie das kann das sagen. hat das, glaube ich, geteilt auf Twitter, Oh shit geht. Das kann durchaus äh, sein. Ja, ja, ja. Bestimmt. Also. Die Frau macht ja immer diese die macht, geile, super, äh, coole Sachen. Die ähm, hat doch mal was zu so Awkward gemacht, oder? Yeah. Was? Also das, was cool war, bevor Markdown cool war. Oh, keine Ahnung. Also ich weiß noch, Julie... Kann man jemand recherchieren, wie die Frau... Also, i Julie Okay, sie heißt aber Julie, ja? Okay, also das, was Eugen sagt. Die macht dann immer so sehr geile, kleine Comics. Und ich bin auch der Festival, Überzeugung, hat was für Orgmode gemacht. Das ist einfach so ein Linux-Comment. Also Linux-Befehls-Dinger, die halt... Genau. ein paar Argumente davon erklärt werden. Ja. Ja, meine große Erkenntnis war jetzt, äh, dass sie hat auch so ein Buch äh, rausgemacht, das, kann, das können alle kaufen. Das ist dann Schöne, zum Selbstausdrucken. Ja, das ist zum Selbstausdrucken, aber das ist voll gut. Äh, die, die sollte irgendwann mal jemand ja. kaufen und die legt man einfach ins Büro irgendwo hin. Am besten, wenn die, also ihr seid ja alle in so, in so hippen Firmen bestimmt, also wir sind nicht, wir sind in einer Forschungsgruppe, wir können froh sein, wenn wir Stühle haben, aber äh, genau, wenn mal so eine chill ecke ist, dann legst du von. Das ist eigentlich nicht korrekt, weil den Arbeitsvertrag glaube ich, schon unterschrieben, oder? Ja, aber der ist ja irgendwann in der Zukunft, da gültig. Ah, oh, was ist ich, jetzt aber Name, sagen, alles ich hatte auch eine Erkenntnis, ist. nämlich dass Minus Minus anzeigt, dass keine Option mehr kommen. Das war so, das weiß wahrscheinlich jedes auch von euch. Das? Aber das war für mich die große Erkenntnis. Wenn, also es, bei den meisten Bash-Programmen ist es so, dass wenn du ein Minus Minus schreibst ohne eine Option, dann sagst du damit dem Programm hier, pass auf, da kommt jetzt nichts mehr, was eine Option ist. Fertig. Sondern? Was kommt danach? Danach kannst du halt quasi String schreiben. Interessant. Und, und ja, also, okay, ich das ich also, Habe ich mir auch so, ein ich und ja. also das, das, das braucht man anscheinend bei Ross Cargo halt von Zeit zu Zeit mal, um so ein paar Parameter zu übergeben, die halt äh, strings sind. Und es war für mich so, die Moment mal, wieso, da, da steht ein Minus minus, da muss irgendwas falsch sein. Weißt, was, auf jeden Fall was, was, was für ein Parameter wurde vergessen und dann. Nee, nee, das ist schon richtig so, das muss so. Damit sagst du ihm, da kommt jetzt nichts mehr. Also, was? <lacht> <lacht> Erkenntnis. Ach ja, bash Ja, schlimm. Muss <lacht> Ich musste mich auch beim Arbeitskollegen, der meinte so: Ja, hier, guck dir mal dieses Bash-Skript an, das habe ich irgendwann mal zusammengehackt. Schreibt es mal, benutzt das mal, um was Neues zu schreiben. Mir ist auch egal, in welcher Skriptsprache, Hauptsache es macht was. Und es ist halt so einer von den Typen, die so also ich kommentiere schon meinen Code so, aber ich muss ja trotzdem zeigen, dass ich schwarze Magie mache und zwar sehr schwarze mit sehr viel Ziegenblut. <lacht> und dann habe ich irgendwie die, also... Genau ich, hier. Ich bin, ich bin jetzt zwar kein Bash-Profi, aber normalerweise bin ich in der Lage, Bash-Skripte zu lesen. Und ich habe irgendwie die, also das waren 50-Sign-Skripte, ich habe irgendwie die ersten zwei Stunden damit verbracht, erstmal nachzu, äh, irgendwie nachzurecherchieren, was der überhaupt gemacht hat. Und das Schöne bei so Bash-Befehl ist ja auch, wenn du nicht weißt, wie der Operator heißt, Versuche mal rauszufinden, was oh. der tut. Ja. <lacht> Google mal Bash-Operatoren. Ja, 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 das ist richtig. Oder, oder generell. Jetzt hat er ja nicht für so Operatoren verwendet, bitte. Was waren das? Stehen die in der Mahnpage von Bash? Ja, stehen ja. sie. Wie ich ja dann herausgestellt habe. Aber ich habe so eine grundsätzliche A-Version gegen Mahnpages, weil ich halt mit der GCC Mahnpage aufgewachsen bin und der festen Überzeugung bin, dass Mahnpages, die wahrscheinlich kompliziert ist, möglich geschriebenen Erklärer-Sachen sind, die du so finden kannst. Und Du findest grundsätzlich eigentlich immer eine Ressource, die das sehr viel schneller, sehr viel einfacher erklärt. Ja, kann man jemand ja gucken, ob es die G TLR TLR zum Bash gibt? <lacht> gibt es, garantiert. Also, also, äh, also äh, das ist diese... Die, ja, ja, TLR, genau. Ja, 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 ja. Die TLR ist super. Ja, 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 ich liebe es. Äh, was was ist das? Die, die finde ich nicht ganz so das gut. ist im Endeffekt äh, eine, eine user ähm, also, es ist irgendwie so ein community-gesammeltes, ähm, mhm. äh, ich sag schon, cheat äh, 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 table für Befehle, aber du hast halt dann, du hast halt irgendwie mit Node.js oder, oder, PIP installiert und dann hast du halt TLDR, der Befehl und dann kriegst du halt so die fünf wichtigsten Sachen. Es ist, ja, wie, es es ist aber jetzt auch eher ernüchternd, der Auspuff. Äh, so, aber da kannst du mal gucken, wie TLDR, äh, was kommt da raus? Also nicht lesen, Junge. Ja. Das ist das halt ist ein ein Gesetze, so wo Setung vorlesen. Ja. Halt, äh also da sind jetzt auch irgendwie nur, nur fünf Sachen. Ja, okay. also der, der Sinn von TLDR ist, ja, ja. Ähm, ja. Wir, wir sind wie eine Mahnpage, bloß was, was sie machen ist, wir bringen dir die, keine Ahnung, fünf, sechs meistbeverwendeten Befehle, die sagen dir, was sie tun. Ziemlich wahrscheinlich sind darf ich Ach, Genau. Und, und wenn sie die nicht sind, dann kannst du ja immer noch die Mahnpage. Ja, diktieren. Du fest meine mit deiner Bazinnbafteten Finger in TLDR muss auch noch weg. Ich, ich reiche euch gleich Desinfektionspansung. So. Ja. Okay, uh, hast du, auf der Graf, glaub, hast du schon Gasmaske? Nee, Nee, du hast eine Gasmaske, uh, Ich, ich habe keine Gasmasken, Gasmaske im aktiven hier, nein. Ah, genau. Aber äh, könnt ihr denken, dass das jemand, der den Anzug macht, der den Anzug Ich glaube, der Anzug ist gerade Chat. Ja. Nein, EA. Das, das ist so aber ich, hab, ja, ich richtig. Hab zumindest einen Filter hier. Ja, nee, du hast recht. Ja, ich schon lange nicht. auch wenn du den verlieren hast, musst du jetzt in welcher Probe vorgehen hast. Ich muss jetzt nicht, ich nicht, ich nicht erst mal überprüfen, ob du überhaupt was sicher ist. Das reicht schon. HTTPS. Ich habe einen frisch Filter noch, also der ist aber schon abgelaufen, das sind die meisten. Dieses Ergebnis zufrieden. Ich habe auch die Maske dafür gerade von hier oben. Was geht ihr macht hier da? Ihr müsst euch ganz heiß unterhalten, weil sonst Wir also, äh, haben gerade ausprobiert, was für Ergebnisse äh, tldr liefert und hm. was für Ergebnisse ein curl auf cheat.sh mit demselben Keyword. Ja? Also einmal tldr bash und einmal curl cheat.sh/bash. Ja, also, also der, der Unterschied, ja, ich ist, so ich der Unterschied ist wirklich klar. <lacht> Ähm, dass du bei, bei TLDR natürlich irgendwie das als Command gesehen wird und dann potenzielle Options und Parameter angezeigt werden, oder eben die meistgesuchten, wobei mich da die Statistik interessieren würde. Und ähm, Sheet.sa gibt dir ein, im Prinzip eigentlich per bash syntax wieder. Wie ne? machst du Loop und den ganzen... Na, das gibt ja, ja die Doch. Naja, nicht Doch. nur das. Also ich finde, das also ist schon die Syntax, die da drin möglich ist, aber... Das, das, ist, das ist so eine Management-Summary für Softwareentwickler. Ja okay, aus der Sicht macht dann aber der, der Unterschied auch wieder voll und ganz Sinn, weil ein Softwareentwickler möchte schon eher die Syntax für Bash wissen, während ähm, ein CLI-Benutzer hat schon auch eher einfach nur potenzielle Commands wissen, will, beziehungsweise Subcommands und Options wissen will. Insofern macht die Perspektive voll und ganz Sinn. Ja, aber ich meine, niemand muss niemandem erklären, dass Parameter 1 an erster Stelle kommt und Parameter 2 an zweiter Stelle kommt. Was? Nee, kommt nee, nein, das geht, was, nein, es was, nein, was geht Contents dann auch, von, ja um welche Parameter. Ja, guck dir doch mal den Output von tldr an. Was ist denn das? Da, da steht Start Active Shell, Bash, ja. Start a Command mit minus "-c", und dann in Anführungsstrichen Command, Run Commands from a File, Bash filename. Deswegen stelle ich ja auch, auch noch mal die Statistiken in Frage, die überhaupt evaluieren, was muss ich da am ehesten anzeigen? Also ist das, der Output von TLDR, ja. Bash, ist halt irgendwie scheiße. Mach halt ein Issue auf. Ja, naja, heißt, die, die, die Frage ist, wo, wie, wie wird es generiert? Also ist das wirklich user-generated Content? Nein, ich, so? denke, ich denke mal, das von Curl ist es beispielsweise viel hilfreicher. Nein, 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 es ist kein Curl. Nein wenn du TLDR Typ Curl machst. Ja, mach doch mal. mal TLDR. Das finde ich weitaus weit hilfreich. Also okay? bei QCTL hier für Kubernetes oder wie auch immer man das ausspricht, ist dasselbe. So. Was, was hat man denn das da? Ja, mhm. Das ist das so ziemlich exakt dasselbe. Ich ja, weiß, ich kann, kann so ja das ist doch schon mal hilfreich. Ja. Halbwegs. Ja, also wie gucke ich mir. Es kommt halt auch stark darauf an, was du machst. Also zum Beispiel, Cheat für Rust kannst du zum Beispiel so gut wie in die Tonne treten. Aber du kannst, du weißt schon, dass. Ja, wobei, wenn du das auf Rust machst, solltest du eigentlich irgendwie mal so 10 Seiten von so den Average News Syntaxen irgendwie bekommen. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Du kannst ja das, was du bei TLDR eingibst. Was versteht denn der? TLDR Bash oder TLDR Rust-V, versteht da sowas? Es kommt drauf an, also bei, zum Beispiel bei Git und so, da hat ja. er einzelne Pages für Git, Commit, Git, bla bla bla. Okay, sind ja da sind Kommand, die Subcommands noch mit bei. Ja, ja. Wobei, je nachdem, wenn man jetzt die technisch also, sich auch betrachtet, ist Git Commit ja. ja eigentlich ein eigenes CLI. Cheat.sh ja. liefert, du kannst mit Slash dann halt trennen, wenn du willst. Das heißt, da ist eine Baumstruktur hinten dran? Ja, ja ist Schon. Ein. Also der, ist Na, der. Oh, okay. Also ich weiß auch, ob das eine Baumstruktur oder was, was der da genau Ja, also ist es, es, es nestet. Der, er sucht. Slash nee, wird nur benutzt, weil einfach Space... Ja, okay, aber meinst du jetzt sowas wie Slash Bash Slash Command? Nee, bei bei TDSH bei hast du auch ein bisschen Intelligenz dahinter, oder? Richtig, also das ist schon, das ist schon irgendwie... Also TLDR etwas, ist ein Ja, das so, ist ja wahrscheinlich händisch, das händisch kreierte äh, Pages, ne? Ja, und, und, und TDSH hat dann einfach ein bisschen mehr Intelligenz dahinter. Da ist wahrscheinlich einfach mehr, mehr Schmalz reingeflossen als bei TLDR. Und TLDR ist auch eher so, so ein... Hey, sag mir doch einfach mal, was du da so an Problemen hattest und wenn du das rausgefunden hast, dann mach doch einfach mal einen Pull Request und schmeiß mir das Zeug dann bitte in eine Page. Und die wow. interessanterweise, äh, für Kern für, für hat schon mal weitaus mehr Outputs ähm, als ein Bash. Wobei man jetzt nicht so viele Dinge mit Bash macht, davon ist abgesehen. Ja. ja, so viel äh, zu. Shit man, ist das. Auch. Ja, fantastischer Aufnehmer. Ja. Auf dem ja. Laptop möchtest du den? Äh, Shit on on fire, fire, yo. Ja, das ist einfach der Beste. <lacht> möchtest du ihn kurz beschreiben? Äh, ja, ein Typ zeigt, äh, ein Typ äh, gemalt, wahrscheinlich 16. Jahrhundert oder so, zeigt nach hinten rechts auf dem Kamin und äh, drunter steht Shit on Fire, Jo. Also ja, es also ist deswegen aber. witzig, weil es ist eigentlich so so ein Bild im Stile von irgendwie der Renaissance. Ja, genau. Ähm, und, Alter, das äh, ist auch so witzig. <lacht> Ja, den, und äh, äh, die die Art öff. zoom dazu sieht einfach sehr witzig ja, aus. Ja, den hat mir eine Bekannte gefischt auf dem Kongress, äh, das war mir hervorragend. Ähm, ich würde auch von dem, glaube ich, einfach noch mal Irgendwann muss man davon einfach nochmal ein Kilo produzieren. Also das ist halt wirklich einfach nur gut. Da würde ich definitiv auch einnehmen. Ja, ja ich auch. Diesen, diesen mega das ist übrigens ein Argument, warum du zum Kongress fahren solltest. Damit es wieder Sticker, mehr Sticker. Alle, alle Raketen gibt. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja. Ja,
0: aber, ist aber dafür müsst ihr ja auch erstmal das müsst Das alles viel
1: mehr planen. Also wir müssen wirklich Teams losschicken, die bestimmte Teile des Kongresses durchsuchen. Ja, ich bin nicht dabei. <lacht> bin nicht dabei. Ja. Und zwar systematisch. Mhm. Ja, Eins aber. in Sticker anfassen. Das Ding ist, und nicht einfach e so verschämt an der Seite stehen und so ein bisschen lunzen. Nein, rein, ja. Kopf über. Man muss, halt, man muss halt diese Rakete irgendwie so hinkriegen, dass die halt äh, auch auf dunklen Materialien funktioniert. Total. Also zum einen möchte ich jetzt nochmal einen neuen äh, Provider verwenden, ja. äh, den ich, Hannes ähm, hat halt mir den Tipp gegeben letztes Jahr. Rakete24.ru. Nein? Okay. nein? Nein. 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 Uh, oh, 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 nein so War das? hat mir letztes Jahr auf dem Kongress ähm, seine Sticker gezeigt und gesagt, wo die gemacht hat. Ja, aber die Sticker von Pecky sind scheiße, weil die Sticker von Pecky, also gehören zu dieser Sorte Sticker, die halt wie der hier, diese, diese transparenten Viecher, wo die halt irgendwas draufgeklebt haben. Ja. Und wenn du jetzt nicht gerade einen MacBook hast, wie einige hier anwesende Personen. Es geht so, so jetzt typisch. allein um die Qualität, nicht so, okay. darum, wie das Ding designt ist, weil das Design liegt ja in unseren Händen. Ja, wenn ich diese Transparenz. Das ist dann einfach nur Kontrast, wenn du irgendwie was, was Helles, einen heller Umriss nimmt. nimmst. Aber ich brauche jetzt nicht nur einen Rechner, nur einen Stick auf meinen Rechner zu geben. Ja, deswegen gibt es oh ja typischer, gibt's auch typischerweise auch immer zwei, einen hellen und einen dunklen. Typischerweise auch angelehnt an die Designfarben jeweils vom, vom, äh, ja, vom, vom Kongressdesign. Deswegen, und letztes Jahr war halt die Problematik, dass ich schlechte Provider hatte, die auch irgendwie total matte waren Also die Sticker waren halt scheiße. Der heller Helle hat halt keinen äh, hellen Hintergrund. Genau. Das heißt, äh, der war nur so transluzent. Genau. Und äh, hier war die Farben so waren nicht Zander, Ja, hatte genau. ja, ich auch. Ja, offen, genau. Also die waren halt einfach scheiße. So. Ja. Und äh, ich habe die Hoffnung, dass wenn welche dieses Jahr äh, entstehen, dann bei einem neuen ordentlichen. Also Qualitätszeichen sind die Packy-Sticker nicht ohne, auch wenn sie transparent sind und dann Kacke. Ja, aus dem Grund ist das ja der Gedanke. Ja. ja. Also allgemeine Kongresspläne, wenn wir jetzt schon so an, 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 da sind. Warum weinst du? Ich habe meine Englischstunde schon voll. Was jetzt schon? <lacht> Für was? Fürs T-Shirt? Generell also, du darfst also nicht mehr arbeiten auf dem Kongress? <lacht> ich müsste nicht mehr, obwohl ich muss wahrscheinlich schon. Nein, ich muss nicht. Nö, ich ich habe hab, äh, hab schon ganz viel ähm, im, mit dem blog team äh, geplant. Möchtest du uns davon Dinge berichten? <lacht> du willst jetzt juicy Details? Ja, ja, natürlich. Nee, wir haben einfach nur jetzt erstmal... Äh, mein Munkel hat LKWs. Mm. Das war's schon. Das stimmt gar nicht, wir haben ja LKWs. Wir <lacht> mieten LKWs. Okay, ja. Ja. und so viel ihr die? zum Dinge-Transportieren. Nein. Oh. <lacht> Dinge-Transportieren. <lacht> 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 Der schreibt dir gleich mit. Ähm, ja, nee, äh, wir haben auf jeden Fall schon ähm, angefangen so mit Planung und Peilung und letzte ja. Woche haben wir die Mails an die Teams rausgeschickt. Mhm. Ob sie den Lagerplatz brauchen und ob sie damit planen, irgendwas mitzubringen? <lacht> Nö, natürlich nicht. <lacht> zwei Tage vorher. Wir <lacht> hätten <lacht> dann noch einen um 7 Tonner, das ist kein Problem. Du bist auf alle Fälle der wahrscheinlich derjenige, der mir das erklären kann. Das Lok hat auf Twitter irgendeinen Gitterboxen-Witz gemacht, <lacht> den ich nicht verstanden habe. Kann mir mal bitte jemand den Gitter, irgendwie das Gitterboxen-Ding erklären? Na, Gitterboxen, wenn sich zwei Gitterboxen, weißt du? Das ist ein schlechter Wortwitz. Ist das wirklich der Witz gesehen? Ich glaube ja. Aber also es gab auch mehrere einfach so Memes über Gitterboxen, weil äh, natürlich schon wieder die ersten Leute nach Gitterboxen anfragen. Ja, aber... Das ist im letzten Jahr ein ziemlicher Krampf mit den Gitterboxen waren. Aber, aber was ist denn da? Also ist, ist das irgendwie äh, eigene, die sich... Äh, haben die kein äh, Europalettenmaß? Oder, oder ist das irgendwie Nee, Scheiß, äh, Gitterboxen sind einfach ja. ziemlich... Äh, also Multi-Purpose. Nee, äh, right? also so... Naja, also wie sagt man... Ähm, die sind relativ scheiße, <lacht> <lacht> weil also in dem Kontext, also es kommt drauf an wie ne also so wenn man das macht was die Seabase letztes Jahr gemacht hat dann ist das halt scheiße oh was oh, hab ja den die haben das das, also, die gemacht ja also sagen mit wir mal also das ist jetzt natürlich ein bisschen harsch ausgedrückt das sah sehr geil aus was sie da gebaut haben und am Ende hat es ja auch alles funktioniert aber der Weg dahin war ein bisschen painful ähm, weil geerdet, ne? na ja genau also so Gitterboxen sind halt insofern Ganz nett, als dass du irgendwie Stauraum hast und du kannst damit irgendwie eine stabile ähm. Äh, nee, so der Witz war es nicht, bitte nicht gegen die Gitter boxen, aber irgendwas. Aber, aber irgendwas war es äh, und äh, ja. Du hast damit natürlich nett Stauraum so, aber ähm, die, die sind erstmal relativ scheiße so zu handeln, weil die halt groß und schwer sind. so, Du brauchst auf jeden Fall einen Gabelstapler dafür oder E-Ameise, um die zu positionieren und um. So viele Gitterboxen wie die da hatten, irgendwie 150 oder 200 oder wie viel die hatten, äh, halt äh, irgendwie zu rütteln, brauchst du halt irgendwie Leute, die. Also du bindest halt einen Stapler an dieser Stelle ja. für ein paar ja. Tage. Ja, okay. Beim Aufbau und beim Abbau so ähnlich. Die kannst du nicht heben, ne, die Dinger? Nee. Was wiegt denn so ein Ding? Da geht ja einen Rechercheauftrag an die Schattenredaktion. Ja, das könnte ich dir vielleicht sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe es selber mal Okay, ja, aber red mal weiter, ich würde es mal wissen. Ja. Dann müssen wir ja gar nicht zu. Natürlich ja. ich dazu. Ja. Äh, genau. Und äh, du musst Gitterboxen natürlich erden, wenn da mehr als 12 Volt drin sind. Und auf dem Kongress halt alles mehr als 12 Volt. <lacht> Lüge! Selbst wenn es weniger als 12 Volt ist <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, dann hast du da drin halt kein WLAN. Das stimmt ja, ist, ist ein relativ guter Käfig, wenn er auch noch geerdet ist. Alter, bis 2011, die Gitterboxen waren 85 Kilo. Ja, die sind relativ schwer. Okay, ja, äh, Leergewicht beträgt 70 Kilo, bis 2011 ca. 85 Kilo. Oh, nee. Modernisierung. Gitterbox modernisiert, das ist doch ja. so eine Aussage. Wir ja. haben unsere Gitterboxen. Was habt ihr getan? Äh, warte wollt ja. ihr das vielleicht der kompletten Gruppe ja das Problem ist es muss halt hier ja, erstmal ist es der nee, nee ich hab's ehrlich gesagt nicht Achso, okay. das, das, das war sehr dunkel ja, da war also was jetzt, jetzt Nick gucken wir Leute halt, auf, auf Display und verifizieren ob das das ist worüber ja, wo Leute geredet nicht, haben wenn der Witz einigermaßen nee, nee, nee. gut ist dann kann man das ja trotzdem nee, mal Nein, da geht ja. es darum dass sich Nick Farr bei uns als Fahrer gemeldet hat <lacht> was ganz lustig ja. ist. Aber hat er jetzt weil er auch Nick Faher heißt hat er jetzt ja. nicht auch sein Stapelgabel erscheinen ich glaube weiß ich gar nicht so er hat irgendwas Amerikaner der hat ja der ist ja kommt aus Amerika genau hat sein LKW Ding hat er. Überzeugung, dass er irgendwie umgefragt ah, hatte, kommt nicht aus Aber er ist anyway, da, also da hat er jedenfalls einen LKW-Führerschein in Amerika. Ja. Dann ist er ja nicht übertragbar vermutlich. Ist Man dann nicht Amerikaner, wenn man da. Nee, man darf auch was aus. Naja, ist ja egal. Ist man nicht ähm, Amerikaner, wenn man Staplerführer, <lacht> das ist Stapplerführer, ist egal. Also die Amis, ist die Amis benutzen doch ihren, ihren Führerschein als Ausweis quasi. Die haben da in Ghana doch fast keiner einen Mustausweis. Ja genau, das muss auch nicht, das nicht. Ich schätze es nicht. Ja, es ja, ja, ist ja bei denen seit Ende ist halt gerade irgendwie Oregon und, und, nee. Sie nee. und sie haben gerade durchgedrückt, dass du quasi mit dem Gitter Ja, hast, weil du die wirklich der mitzunehmen geben zu können und dann bist du in den Jahren oder halt Urin in einem Reservat und hast halt keine Fester So Beschnitten kenne ich es noch, ja. ja. Und bist dann okay, halt auf okay, einmal okay, irgendwie okay. von der Wahl ausgeschlossen. Ja. finde ich auch. Hashtag und die Leute, die, die Leute, die irgendwie vorbestraft sind, dürfen auch in irgendeinem Staat. Okay, ja, so, so das ist das Problem mit Gitterboxen? Grace Period. Hm. 85 ja. Kilo das Stück ja, äh, und irgendwie viele davon und äh ja genau. Und jetzt gab es halt irgendwie schon Anfragen, ob man nicht denn nicht Gitterboxen mitbringen kann, weil die ab voll super als Stauraum gehen aber also das kannst du schon so machen aber du, musst, du musst den Leuten halt ähm, musst du da noch starten nee oder? du musst den halt klar machen wie also dass das ziemlich ungeil ist mit also Gitterboxen zu bewegen und zu positionieren dass es Leute braucht die das können so und dass es richtig viel Zeit frisst die man auch in andere Dinge also ja. so ein Regal aus Holz ist schneller gezimmert als so ein LKW mit Gitterboxen abgeladen und ja. verfrachtet ist ähm also das heißt, die Leute haben quasi jetzt anstatt ähm, Transportraum Gitterboxen angefragt. Nö, letztes Jahr kamen auch zwei Tonnen nur mit leeren Gitterboxen. Und die hat man nicht befüllt? Nee, wofür? Naja, Vielleicht, weil man andere Dinge transportieren die kann man da einfach Das ist dann. Also, da also wenn dann das, dann das genau, genau, so 40 so, Tonnen also, waren. Hatten, wir hatten auch äh, ich hätte jetzt vier äh, oder ich schon erwartet, dass ein Lock entsprechend. Ja, das schon ja, nein, nein, aber da geht es ja, ja jetzt um die Teams, also die Assemblies und irgendwelche Aufbauten und sowas. Äh, wir vom Lock haben natürlich auch Gitterboxen, die sind total geil. Wir haben eine, meine Lieblingsgitterbox äh, ist komplett voll. Das klingt ja nachher, wenn so, du dich da abends reinlegst und drin schläfst. Besser. Die ist komplett voll mit Duplo. Gestrichen voll. Das ist so ein Kupfer. Dubikmeter Dublo. Richtig also, geil. Dublo im Sinne von das Dublo zum yeah, ja, du Dublo-Steiner. Nee, nee so das ist ein so Okay, ja, okay, ja, ja. Ja, okay. <lacht> ja, nein, was hätte ich gesagt? sagen Also, das hält sich nicht so lange. Ja, nee, halt das hätte ich mich gewundert. Nee, nee. Also, wenn oh, du das schnell ziehst, Die muss doch aber auch eine erstmal da reinbauen. Die sind nicht nein, nein, die sind einfach geschüttet. Das das genau. da. Ich das dachte, die sind ordentlich schön nee. zusammengebaut, reingestapelt. Ich du <lacht> ja die Bis Fabrik sortiert. Das, kann so das kannst du ja den Kindern zum das nächste Mal als äh, Abbauaufgabe geben. Ja. Ja. Äh, hier baut heraus mal bitte einen ein 20 ein mal 80 mal einen Meter hohen Block. Aber, aber bitte nach RGB-Farben <lacht> sortieren. Ja. Mit Regenbogenverlauf, so. Einmal Farbspektrum. Ja, ne, genau. Und äh, so, so, mit solchen Dingen... Wir bemühen uns gerade um Das heißt, also, hast du hast wirklich nicht wirklich interessante Insider-Informationen. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht erzählen. Also, so. also, <lacht> so also hier ja so keiner zu. Dazu. Also vielleicht, vielleicht kriegst du ja so ein Hin das Ding erst nah ja, ja, nach. Nächste nächsten Ja, nach, na, Das, das endlich, ist auch egal. Dann ist die Information quasi geleakt, aber halt ja, zu spät. danach. Ja, richtig. Ja, ne, also so von den... Ja? Oh yeah! Ähm, also es gab jetzt auch schon fleißig Orga-Mammels natürlich und äh was meinst so, du damit? Na, von, der, von der Gesamtorganisation. <lacht> Orga-Mumble? Mumble ist eine äh, Software ähm, für... Wie Teamspeak, äh, du Open Source. Genau, ah, also, also verschlüsselt. Äh, äh, die die, 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 die äh, kommerzielle Welt da draußen würde sagen, irgendwelche take oder ja, Hangouts. Ja, oder es ist quasi... Oder Skype-Calls. Ja, ja, es ist halt nur Sprache. Oder ja, verschlüsselt. Ja, ja, ja. Also okay, fair enough. Und halt dann... Kannst du irgendwo einen Server hinstellen? Mhm, Und, äh, also, so ein bisschen, ja, quasi. Funktioniert okay. relativ gut für große Gruppen. Ja, dass sich alle so ein bisschen Punktdisziplin halten. Aber, Aber ganz kurz, ich habe hab mehr ewig nicht mehr genutzt, bis das Einrichten von dem Mikrofon immer <lacht> <zu sein lacht> Ja, natürlich. <lacht> Aber ähm, oh. du machst halt einfach Push-to-Talk und dann ist gut. Also mit diesem Auto, das funktioniert halt nicht. Du dann, mal immer also, wenn, nur, dann irgendwie, dann, dann. dann schieb den Regler hier hin und dann schiebt den Regler da hin ja, ja, und ja, wenn das, ist das da und da leuchtet. Dann ist alles super. Und du denkst so, okay, okay. Das kann mich jemand hören? Nein. Irgendjemand redet noch... Vielen ja. Also, äh, ja. Ich habe gerade mal kurz überschlagen. Also in so einem 40-Tonner, also vorausgesetzt, er hat eine Ladefläche von äh, wie 13 mal 250 mal äh, irgendwie bla bla, da passen zumindest allein erstmal knapp 6 Tonnen nur Gitterboxen rein. Ähm, ja, jetzt wäre wär, äh, so die und, Anzahl... So so Lasst uns einfach nicht drüber reden. <lacht> das, wird das wird nämlich nicht Wir müssen jetzt 6 Tonnen nochmal durch 85 Kilo rechnen, um die Anzahl <lacht> der Container zu wissen. Achso, ja, dann kann ich ja sagen, es sind 66. Danke, das wäre wär jetzt ist noch sehr das ist plastischer ja. als 6 Tonnen. Er ist, er ist ja, so, schon. Sure. Um. Ja, Aber dann hatten sie 150. Oh, 66 2. ist schon ordentlich. Also das war jetzt so grob überschlagen, wenn ich einfach, also wenn ich Google Ladefläche 40 Tonner und die Zahlen grob überschlage und so eine Gitterbox reinsetze. Dann machen die drei hoch. Drei hoch? Ja. Drei hoch. Okay, dann sind es 99. Ich habe das nur zwei hoch gerechnet. Ne, drei hoch. Ja, das kommt auch hin. Das waren so ungefähr anderthalb bis, also zwei. Zwei, so, also äh, ja, dann du 150 drei hin. nebeneinander, und dann drei hoch. Stehen die dann bei euch dann auch, auch irgendwie so im Lager rum? Nein, oder da oder jetzt die also so, das war ja, diese Dinger waren für die Veranstaltung, die hat sich die Seabase für die Veranstaltung gemietet, Gebaut, okay, Teil das heißt, ihr Ganze habt nur dafür halt gesorgt, dass sie vom, vom Ausgangsort, da wo sie sind, äh, nach, nach Leipzig kommen und wieder zurückgehen. Nee, die, also die haben die selber, das haben die alle selber gemacht. Nur also. wir mussten relativ viel Support leisten, das dann dass die nicht das es auch zur, zur Deadline richtig fertig wird und so. Achso, okay, verstehe. Ich ja. kann mich noch erinnern, die Seabase hat vorher also sehr lange vorher aufgerufen, um, ähm, Ideen zu sammeln für die Verwendung von Gitterboxen. Ja, es ist also okay, ja. also ich meine, der einzige Vorteil, den man sagen kann, Gitterboxen sind relativ billig zu mieten, das ist mhm. nett, aber so also wenn du ein bisschen so sustainable denkst und sagst, ich baue mir nicht mal ein Regal, was wir dann fünf Jahre benutzen, dann kannst du damit auch ähnliches erreichen. Also kriegst du kriegst halt nicht so eine Wabenstruktur hin, wie die da jetzt gebaut ja. haben, aber es hat sich jetzt nicht so bewährt. Äh, das heißt vom, vom also, es wird dieses Jahr auch nutzen. in der Seabase keine Gitterboxen geben? Nee, ich glaube nicht, dass sie was mit Gitterboxen planen. Also hoffentlich. Ich glaube, von der Seabase habe ich noch keine Planung gesehen. Nee. Oder? Doch. Vielleicht sind die gar nicht auf dem Kongress, sondern mieten die Neumann und Müller oder wie auch immer diese Veranstaltungsfirma, da heißt auf dem Messegelände, vielleicht mieten <lacht> sie deren Lagerhalle, aber die ist ja dann auch leer, glaube ich, um die Zeit. <lacht> <lacht> Ich vermute mal, du hast auch schon Informationen darüber, so wie viel Areal diesmal so bespielt wird. Im oh Grundsatz ja, ja letzten mehr. Jahr. <lacht> das. Äh, anders das? und mehr, auf jeden Fall. Ach, anders? Hm. Auch interessant. Das ist dann ein bisschen umdekoriert, also umarchitektioniert. Genau, die haben nämlich wie in einem WG-Zimmer mit Euro-Paletten so eine zweite Etage so, oben, Nice. Oben in Ruhe. Ne? Während unten mit Fahrstuhl. Ja, ja. ja, aber das ist dann auch nur so ein Fahrstuhl mit Fahrstuhl, wo du dann auch ja, so eine ja, Palette wenn du nur du hochziehst. Genau. Ne? Stehst, genau. Stehst fest Gegen auf schön. Und dann, Ja, ja. ist schön. So, jetzt kann ich endlich mal das tun, was mir schon seit Ewigkeiten noch was brennt. Tonstörung. Danke. Das war nämlich ein Stück zu nah am Tisch. Okay, auf dem Tisch ist Was nee, hast du jetzt jo. gemacht? Ich habe das Stativbein ein bisschen weggeschoben, damit es entkoppelt ist vom Tisch. Achso. So ist so als benutzt den Tisch leicht. Ah, okay, verstehe. Ich hatte ja. jetzt gedacht, du nimmst das als eine Art Pause in die Nee, nee, nee. nee ja, dann weiß ich, dann wird hier nicht grob rumgeschnitten. geschnitten. Also. Nee, nee, hier, hier wird, also geschnitten wird hier nicht. Nee, das wäre zu viel Aufwand. Ja, ja. <lacht> Außer. <lacht> <lacht> ich kann das ja auf meinem Linux-Rechner schneiden. <lacht> Ich habe neulich einfach mal für so eine Demo so einen, so einen Screencast aufgenommen. Ganz einfacher, ganz einfacher Task. Klick-Demo, Screencast und nebenbei erzählst du was. Ich schön. sehe den Schweiß auf der ja, Hälfte ist, ist einfach nicht schön. Weil, äh das war aber auch schon zu meinen Bachelor-Zeiten nicht schön, ne? haben wir das auch schon versucht. Irgendwie. Nee, das ist, einfach, das ist einfach Ja, aber mittlerweile schön. ist die Software ja schon ein paar Schritte weitergegangen gegangen, weil mittlerweile gibt es ja auch theoretisch ordentlich Open-Source-Lösungen, mit denen man das clicky ohne Probleme hinbekommen sollte. Das Problem ist, wenn du, ähm, also wenn du so die Click-Demo in vier Takes durchkriegst und dann zusammenschneiden musst und dann die Tonspur in zwei Takes durchkriegst, und einfach ein Ding mal, ähm, also so, so wie man es aus Adobe-Produkten kennt, dass du einfach sagst, ja, ich habe hier mal so meine vier Videos und meine vier Videospuren, meine zwei Audiospuren. Gottes Willen ist das komplex. Okay. Nö, das also mal, bei Adobe machst du einfach nur Klick und das, das läuft oder was? ich hab Auf Adobe? Meinst ja. du jetzt ja. das Zusammenschnibbeln? Oder? Ja. FF ich habe okay. das... Mmh, ne. FFmpeg hat doch ist doch, ist doch kein GUI-Tool für. Nee, natürlich ist kein GUI-Tool. Tool. Da ja, musst du halt für. Ja, ne, ne, du mal mit deinem Skripten. Aber du musst doch auch mal. FFM -Pack FFM -Pack das Ding ist, wenn du Video. Du hast Videoschnitte, die du ein und, und Nee, du möchtest arrangieren. Du möchtest sagen, okay, jetzt in diesem musst ein proper composing machen. Ja, richtig. richtig. Danke. Das nicht nur das direkt hier zusammenkleben, ja. wie du das du möchtest, aber ich die Frage ja. ist welcher ja. Purpose ja. halt weißt du? Dass du mehrere Versionen ausprobieren kannst, weil du, du weißt nicht, wie es am Ende aussehen genau. soll. Du, du, es hast halt, du? hast dich halt oh. bei 2 Minuten dann 30. Du hast dich bei zwei Minuten 30 mal kurz versprochen, hast dann eine Sprechpause gemacht, eine Klickpause und hast dann einfach nochmal den Satz angefangen. Und den willst du jetzt einfach nur da reinschalten. Ja, flüssig da rein. Genau. Ja, verstehe. ja. Äh, was ich geschwitzt habe, weil ich dachte so, das, De das Demo-Video, das können wir ja am letzten Tag aufnehmen. Ist ja okay. <lacht> Und, äh, mein Nicht ja, ja. okay. Das sind gefehlt. Okay, das wir das. Aber da gibt es auch nur kommerzielle Varianten dafür, oder? Um, um sowas irgendwie ordentlich zu lösen. Äh, also Linux habe ich ge Also ich, ich bin ja ein unglaublicher Fan von Brian Landuke, falls ihr den kennt. Mhm. Das ist so ein äh, Ami. Ähm, viele Leute würden ihn als Linux-Guru bezeichnen. Der war vor langer, langer Zeit auch mal Entwickler, aber ist jetzt eigentlich nur noch ähm, Tech-Journalist mehr oder weniger selbstständig Ist aber ein ziemlich lustiger Typ und der hat halt so eine Show, wo er immer darüber redet, was ähm, so gerade in der Linux-Welt abläuft. Und der macht sein komplettes Setup, also seine, seine, seine Videos, seine Interviews, macht er alles nur mit Open-Source-Linux-Tools. Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Brian Landuk. Mhm. Landuke, L-U-N-D-U-K-E. Und ähm, der macht seinen ganzen Chip mit Open-Source und meint wohl, dass es super gut funktioniert. Also das Problem, was halt die meisten Leute haben, ist, halt, dass sie von dieser einen Software kommen, die das halt so und so gelöst hat. Und bis sie dann irgendwann mal mitbekommen, dass man das in einer anderen Software vielleicht auf die andere Art lösen könnte oder dass man halt bei der Software halt noch eine andere Software braucht, um bestimmte andere Sachen zu machen, weil es halt keine Monolithlösung ist, ist es halt meistens so, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich habe halt, also ich habe irgendwie Photoshop oder ich habe Illustrator und bla und bla. Also er gibt dazu, halt es gibt irgendwie so zwei, drei Sachen, weil er das halt auch alles benutzt. Also er kennt halt auch den Unterschied. Es gibt irgendwie so zwei, drei Sachen, die kriegst du halt mit Open-Source-Tools mehr oder weniger nicht hin, aber den ganzen Rest kriegst du ohne Probleme hin. Das Problem ist, also ich finde auch gerade nicht mehr das Programm. Es könnte durchaus sein, dass ich gerade abgekotzt habe über, wie heißt das, über Flowblade. Das kann sein, ich kann es nur leider nicht starten, weil Flowblade ist nicht in der Lage zu erkennen, dass dieses Display skaliert ist und es sagt, mein Bildschirm ist zu klein. Startet nicht, ist okay. Aber bei mir ging es jetzt nicht darum, ich habe irgendwelche äh, äh, High-Level Convenience-Probleme, sondern einfach, ich drücke Play und es stürzt ab. Hm. Ah, so, und, äh, okay, das ist ein anderes Auto Problem und die kann ich absolut nachvollziehen. Genau, und äh, also ich bin es ja gewöhnt, mittlerweile äh, so einmal pro Minute zu speichern. So, das ist ja äh, so dieses äh, Control-S passt ja sehr schnell raus, ja. wenn ihr keinen Mac mehr nutzt. So, aber die meisten das Programme können auch Autosave. Ja, das, das habe ich, hab ich letztens bei einem Prof okay. das, das einem Prof von mir festgestellt, der hat irgendwie ein Excel-Dokument aufgemacht, richtig schön in Microsoft Excel und hat dann irgendwie angefangen einzutragen. Und während er halt geschrieben hat, ist er immer so, so zum Mausgeruscht ist kurz oben links zum Save-Button hin, hat auf den draufgeklickt und dann weitergemacht. Aber das hat wirklich straight alle 20 Sekunden. Mhm. Und ich frage mich seit diesem Moment, was ist ihm widerfahren, dass er bei einem Programm, was irgendwie gefühlt alle 10 Sekunden einen Autosave macht, mhm. dass er so paranoid ist, irgendwie gefühlt alle 20 Sekunden darauf und klick, 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 klick und Volle wenigstens so speichert unter und dann mit so Unterstrich V3 Alpha und, V3 und Final und Final-Final-Feedback Final. das ist also sehr wild ja. also ich meine, wenn die Software nicht extra durch irgendetwas und sei es auch nur ein andersfarbiger Hintergrundpunkt beim File-Name oder sonst irgendwas eine Indikation macht, dass gerade ein Autosave irgendwas ganz kleines, subtiles wo nur die Leute, die es wissen darauf reagieren äh, das, das würde ihm schon weiterhelfen. Hm. Ja, die guten Wim swap dateien Zum Beispiel. Ja, da konntest du dir sicher sein, als cool. Ja, und dann ist dir ja das beim abgeschmiert und die Swap-Datei ist nicht weggegangen. Ja. Muss, muss man manuell rausschieben. manuell rausschieben. Muss rausschieben. Ja. <lacht> also. Und du hast dich gefragt, Moment mal, unter den 50.000 Terminals, die ich gerade aufhabe, habe ich das Dokument vielleicht schon finde, Ich finde find zum Beispiel die Leute von Sublime Text und von Atom, die haben das... Äh, ein vergleichbares Problem, nicht dasselbe Problem, aber die haben so einen kleinen Punkt neben die dem Punkt ich ja gar nicht auch Das ist genau. super, 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 Ja, haben, ich, oder die Microsoft-Sachen haben, glaube ich, oder viele Programme ja. generell. Ja. Was ähm. Habe ich halt auch nicht gesehen. Ich habe halt, also ich benutze Atom, So, mhm. habe ein Dockerfile editiert und das natürlich nicht gespeichert. Mhm. Und äh, der Bild des Containers dauert so eine halbe Stunde. Mhm. Und äh, ich, ich wundere mich dann so, warum ist denn der jetzt schon wieder? Das ist, das, ist der bescheuert, das ist Ah, du, <lacht> wusstest dann, dann woran es lag. Ja, ja, genau, genau. Und genau. deswegen nutze ich in Teddy J. Ja, wenn du IntelliJ den Code verändern hast, du kompilierst das Ding, die Änderung ist schon drin, bevor du überhaupt... Das Problem ist nur, diese Convenience, die du damit inhärent erreichst, ist problematisch, wenn du andere Dinge aufhast. Das passiert mir glücklicherweise nicht, weil ich oft genug WIN benutze und mir ist schon oft genug passiert. Du hast die Awareness, ja. Das alles andere außer IntelliJ... Dass ich mir halt so dachte so, ja, ich muss los, Computer runterfahren, so klick, Computer fährt runter und währenddessen fällt mir so auf... Ja, du hast gerade drei Dokumente gleichzeitig mit Wim bearbeitet und bei keinem einzigen gespeichert. Und Autosave kennt Wim nicht. Safe. Dazu ja. muss ich, da muss ich sagen, da finde ich Sublime wiederum sehr, sehr geil, weil Sublime irgendwo temporär automatisch den aktuellen State immer irgendwo hinschmeißt. Mhm. Ähm, und da kannst du, egal ob du es beendest, ob du Rechner holst, vollkommen wurscht, ja, das ja, ist das Ding nur. Das musst diese ganzen Elektronen-Editoren. Ja, Sublime Sublime ist kein Elektronik-Editor. Sublime ist native. Sublime Nature war es schon immer. Es gibt ein Atom Package AutoSave on Change. Jetzt komme ich zum ersten Mal drauf, mir sowas mal zu installieren. Oh. Ja, bei so, so hast du die halt alles selber, quasi auch während also der Nein. Tastendruck direktes Duile ja Nein, ja, 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 also ja, ich war fest der Überzeugung, dass Atom wie Microsoft Code, wie Sublime alle Elektronen sein. Du bist da schon auf dem richtigen Weg. zu so bleiben. Also okay. so so ich so ehrlich so sagen, so ich finde so Atom, also äh, quatsch Microsoft Code trotzdem am besten, auch wenn es Microsoft Code ist. Ich bin ja, mir auch nicht mehr Ahnung, sicher, ob eventuell so nicht Code sicher. nicht sogar weiterentwickelt würde und Atom irgendwie so mehr damit steht. Aber das müsste ich jetzt irgendwie. Mhm. Noch Na, die haben ein komplett anderes Entwicklerteam, oder? Nein. Code wurde geforkt. Aus äh, Atom. Ach, ja, deswegen funktioniert das so gut. Also ich, ah, fand, ich fand Atom. Oh, das interessante ist, ist ich, ich das, alles und das ist alles halt cooling. Halt, ja, genau, das ist halt nur so Ja, das ist aber das Ding mit Atom, weißt du, 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 ja. kannst, du hast kein ja, Plugin ja, installiert, kriegst drauf und das Ding braucht ungefähr 10 Sekunden, bis ja, ja. es irgendwann mal da steht und ihr sagt so, hi, hier bin ich, ich bin ja. tippe jetzt ja. Ja, Code ja, ja, Atom halt ein. Ja, das ist das Problem, dass ihr eure Programme schließt. Ja, genau. Ja, die bleiben ja. halt einfach auf. Nee, Atom ist halt wirklich <lacht> also also Das kannst du aber nur machen, wenn du einen ordentlichen. Power-Saving-Mode Also dieser Computer ist irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr alt oder so. Hier funktioniert das noch halbwegs, aber ich, wenn ich Atom auf meinem... Äh Output haben wir? 2018. Ja. ja. Kann ja, ich, dass auch auf die Uhr kommt. Ja, nee, meine Uhrzeit zeigt aber nur Tag des Monats und Wochentage. Also das ist Dienstag. Das kann ich sagen. Das ist Halbjahr. Ja. Ich will so eine scheiß Uhr haben, die mir auch das Jahr anzeigt, Mann. Könnt ihr eure Apple Watches <lacht> das? Siehst du? Nur Müll. So. Pum, bin Fälle, ich, das musst du äh, selber wissen. Und du eine Uhr für 400, Fälle, 400 ähm, Euro. Wenn ich, es ist halt, Atom ist halt wirklich furchtbar, wenn ich das auf meinem 10 Jahre alten MacBook aufmache, dann ist das halt einfach als, als, als statisch Adobe Premiere oder so. Ich will aber einfach eine zeile editieren ja, es ist ja auch komplette schwachsinn scheiß idee javascript <lacht> für danke ja, Programme zu mir, aber klar, dafür, es war, die, die anerkennung ist, ist, gebührt ja. ihnen aber trotzdem weil sie es geschafft haben trotz dieser technologie ein durchaus flüssiges Textrendering rendering Text hinzukriegen ja, okay. Ähm. Das Aber an welchem Preis, der Zu welchem Preis? Kann ja. Ich kann dir mal mit Vorteile, Nachteile JavaScript Nein, das jetzt. Kannst du nochmal ein ganz anderes Fass, was du mir gerade aufmachst? Ich google mal. Kann dir bitte JavaScript. ganz kurz jemand von euch erklären? Also, wenn ich das richtig mitbekommen <lacht> habe, oh, nee, ist nee, das, das ist so ganze JavaScript, Node.js, ich schmeiß mein Zeug in Elektronen rein. Doch eigentlich nur dafür da, damit ich Cross-Plattform habe. Nein, nee. es ist dafür da, dass die Frontend-Entwickler auch ja. Backend bauen können. Nein, 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 du ähm, hast jetzt nicht nein. bis zu Ende zugehört. Und daraus, Komm, hin, daraus hin hat sich dann die Unart entwickelt, das kann man ja auch auf dem Desktop machen, das ist eine super Nein, nein Idee. Weil, wenn, wenn, wenn das der Fall ist. Also ich habe die Frage ich nicht verstanden. Also nein, Ganz kurz, entweder hast du sie nicht verstanden ich oder ich habe sie nicht verstanden. Nochmal. Die, die, Fra die Frage ist: dieses ganze Elektron-Gedöns wird ja nur so gehyped, weil das Cross-Plattform ist, oder? Also, also, weil das, der das also und weil ich halt toll mit meinem CSS gedönst, meinen Scheiß. Das erst Standalone ist eine richtige Aussage. Du ja. kriegst eine okay, Elektron-based App, dann kommt jetzt die nächste Frage. Kriegst du sowohl auf dem Linux als ja, auf Mac, als auf Ding. Windows zum Laufen. Dann, dann kommt jetzt die nächste Frage. Könnt mir bitte jemand erklären? Ja, Moment, aber trotzdem das ist doch nicht fast JavaScript mhm. inhärent ist. Also jede Sprache, wo du Libraries hast, läuft Cross-Plattform. Nein, so. nein, nein. Der hat sich nee, jetzt nee. nur auf Elektron nee. spezifiziert. Das also warum finden die Leute elektron geil, Weil sie dann tatsächlich so etwas wie wirkliches Cross-Plattform auf einem hohen Level machen können. Das heißt, die ganzen APIs... Wohin du, wohin du auslieferst, ist vollkommen egal, ob es jetzt Linux, OS X oder, oder Windows ist. Du schreibst irgendwas in die Elektron, benutzt die Elektron APIs und es wird auf allen Plattformen laufen. Und ja, ja. so aussehen, als wäre es nativ. Ja, und das ist ja keine Eigenheit von nur Elektron, meine ich. Naja, aber der, 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 der Punkt, Elektron ist Elektron ist eine Headless Browser Sandbox. Und mit Happy, das sind meine ich, furchtbare Wörter, die aneinander ja, geklatscht wurden. Aber zum so, so, <lacht> ähm, Beispiel so den, den in Anführungsstrichen Hardcore-Shit, den musst du halt plattformabhängig kompilieren. So, also du, musst halt, du kannst es halt wahrscheinlich so bauen, dass es das plattformabhängig ist. Was mit Sicherheit hinten dran Und auch passieren kann. Ja also gut. zum Beispiel für C gibt es ja Cute, Das ja. ist auch plattformunabhängig. Ja. Ja, aber da steht auch selbst mehr, aber muss du halt einen Rhythmus für nehmen. Richtig, ja. das wollen die Leute nicht. Richtig. Du weißt ja, man ja. nehme einen Browser, ja, mache die Konsole ja. auf, da läuft JavaScript drin, schon bin ich JavaScript-Entwickler. Die Einstiegshürde ist sehr gering. Ja, ja, ich ja, genau. Will das nicht werden? Ja, ja. Einfach nur ein Beispiel dafür wie klein diese Hürde ist. So, jetzt hast du JavaScript und kannst das dir selber beibringen. Ja. Und irgendwann kannst du mit JavaScript, okay, wie gehe ich auf alle Plattformen, möglichst wenig Effort. Elektron ist eine gute Wahl. Gut, jetzt die Follow-up-Question. Kann ich mir keiner kurz jemand erklären. Ganz kurz, ein, ein so. ja. Nebensatz. Ähm, es ist trotzdem dann aber in dem Fall auch immer noch eine low-hanging fruit. Weil wenn du anfängst und wieder... Was ist eine low-hanging fruit? Ja. Und das war ein Hauptsatz so. Was ist <lacht> das eine low-hanging fruit? Der Hauptsatz kommt hinten rein. <lacht> Ich habe keine Ahnung von Grammatik, ähm, ähm, was das stört. Wenn du, wenn, du, wenn du eine Applikation anfängst zu entwickeln und die startet im Browser vom, vom Frontend her gesehen, dann ist es halt eine low-hanging fruit, das irgendwie in eine Sandbox zu packen, eben Electron, da, damit geht's. es sich halt irgendwie ja. na, quasi ja. nativ anfühlt. Aber der Weg ist viel, viel, viel kürzer, als dann sein JavaScript im Browser laufendes Zeug in Qt dann nochmal umzuschreiben. Nein, da, darum geht es mir gar nicht. Ich, ich wollte nur ja, das <lacht> Ich wollte, ich wollte nur wissen ob, ich Prämisse, ich wollte wissen ob meine Prämisse korrekt ist die, 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 das mit der Kostplattform aber das haben ja. wir ja gerade geklärt. Ja. jetzt kommt meine Follow-up-Question wieso vorher <lacht> Wie Feuer, kurz und klein machen ja, drei Minuten ja, du ja, also. halt hast gesagt Du hast gesagt, Zur Hilfe, Casio. Äh, in, in, deinem Browser, in deinem Browser laufendes Frontend, in Anführungsstrichen, du meintest damit Electron. Electron besteht nicht aus einem puren Backend und was du da vorne laufen hast, ist kein Browser, sondern nur die Rendering-Engine des Browsers, die dir die Fähigkeit dazu gibt, auf dem Screen irgendetwas zu malen. Du hast alles andere, was ein Browser hat, History, Bookmarking, whatever, RSS-Services, Datei äh, vielleicht noch in irgendwie Manipulations-Source-Code anzeigen, das alles hast du nicht Du hast keine Logos, keine irgendwas. Deswegen hatte das ich vorhin, vor zwei Minuten, bin ich eingestiegen mit Headless. Ja, ein Headless-Browser ist noch mal was ganz anderes, mein Freund. Ja, ja. Das äh, äh, nein, ich, pass auf, das ist, das noch, ist noch mal der zweite Das nice ist was ganz, ganz anderes. Nein, nice. nice. genau. Richtig. Also, die, die, was du als Headless-Browser ja keine GUI vorhanden. <lacht> nein, keine GUI ist da, aber Du, du Headless sprichst von Browsern, du hast kein Browser, du hast alles, was einen Browser ausmacht, nicht da. Ja? Und dann sagst du Headless und, tut und meinst damit, hey, dat, wir brauchen das Rendering ja gar nicht oder so. Nein, nein, das ist das, was ein Headless ist. Du brauchst nicht nicht da nicht nicht um. noch zwei. Noch zwei. Ja, <lacht> ich darf noch zwei. Noch so. zwei. Das, was du da hast, ist Headless-Browser rendern sehr, sehr wohl. Du kannst von einem Headless-Browser auch einen Screenshot kriegen. Wenn er das nicht tun würde, wäre das gar nicht möglich, mein Freund. Und äh, ich glaube, ich bin fertig. Und deshalb mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt. Nee, Und so. die Mikrofone nehme ich mit. Oh, richtig. So, jetzt, jetzt zu meiner Frage. Ja, wenn, ja. wenn es alles so furchtbar convenient, auch wenn es scheiße ist, ja. wieso habe ich dann drei verschiedene Apps auf drei verschiedenen Plattformen, die alle auf Elektron basieren? Mit, mit verschiedenen. Welche app Also zum Beispiel Riot. Riot ist ja auch äh, Elektron. Ja. So. Ja. Wieso habe ich das Feature, dass ähm, also auf meinem Android kann ich sehen, wer welche, Sta äh, wer welche Nachricht gelesen hat. Das wird mir angezeigt mit dem, mit dem Avatar von der Person neben der Nachricht. So, das Feature Aha. habe ich auf Android, aber auf Linux existiert ja. das nicht. Also, Und ich bin weil, der erste was halt ist eine Lüge ist weil das mit dem Ausliefern auf die drei unterschiedlichen Plattformen nicht ist. die äh, Push-Notifications, die Sie zum Beispiel haben. richtig? Da ein Push-Notification ist ein gutes Beispiel, was Grieber meint. Äh, um Push-Notification auf Android zu kriegen, musst du auf jeden Fall Google-Services mit inkludieren in deine App. Das wollen die riot Leute, nicht. Deswegen ist der Push-Service äh, Push Vector.im ähm, auch äh, der basiert gar nicht auf, also auf Google Services, soweit ich weiß, und den kannst du dir auswählen. Du kannst den Push-Notification Service auf äh, iOS zum Beispiel auch komplett austauschen. Auch einen anderen Server nehmen, der das zu dir pusht. Okay. Also weil zum Beispiel die, die Mat also Matrix wird von den, also mein Matrix wird gehostet von den Leuten von MacLab, die benutzen yes. zwar ihre eigene shameless Self-Plug, die benutzen deren eigenen, ähm, eigenen Matrix-Server, korrekt. Aber sie benutzen weiterhin die Push Notification Infrastruktur von Riot, was Vector.em ist. Okay. Du kannst es mischen, wie du willst. Das ist ja total aber, clever, weil aber die einen heißen Matrix und die also, anderen heißen Vector. Worauf ich hinaus will, und ich wollte nur meinen mein, mein, mein Punkt halt machen, ist, die Leute, die halt sagen, ey, wir vereinigen alle APIs und liefern auf allen Plattformen. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, das ist ja total clever, die einen heißen Matrix und die anderen heißen Vector. Already. Oh <lacht> ja, ich fände die jetzt ein, okay, ist gut. Also, der Punkt ist der. Punkt. Also, warum ich sage, es ist eine Lüge, Du hast auf allen Plattformen gewisse Eigenheiten, die äh, gewisse technische ja, Notwendigkeiten brauchen. Also das war für mich schon immer gegeben. Ich habe hab bloß gedacht, also, dass so die Elektronen irgendwie weg abstrahieren. Nein, das, Scheiß, das, das geht ja nicht. Das geht das geht, das geht auf, äh, auf so die die API-Level. Zum Beispiel, ich arbeite mit Files auf eine gewisse Art und Weise. Das kannst du weg abstrahieren. Ja. Aber solche Sachen, die Operating System sozusagen, also Plattform gegeben sind, die du nicht umgehen kannst, wie den Apple Push Notification Service. Du kannst sie nur missbrauchen und anders benutzen. Mhm. Ähm, ähm, aber du musst auf jeden Fall eine Payload damit versenden, damit die auf dem Telefon ankommt. Das ist aber bedingt ähm, richtig. Kannst du kannst mich gerne gleich wieder unterbrechen. Ähm, je nachdem was du. zwei Minuten, ne? Also, das, 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 das ist das ja. Stackenlässe. Ja. Okay. Aber warum stoppt niemand Käfer? Das ist nicht fair. Nein, stoppt nicht. Das war, ne, war, ne, war, ne, war ne, also eine. Du hast das, hast das angesagt. Du ist doch Prozess. So. Ähm, okay. Wir können auch gerne mal so, ein, so eine Art Bundeskanzler-Kandidatenduell machen bei euch. So, das okay. wir okay. einfach sagen, so mit einem Ruhe-Endländer und wir stellen dann so Fragen. Ja. Was ist eine schöne Fragen? wir eine Ich habe Kameras und Shit. Da bin ich meinungslos. Okay. Das lange, ähm, ey, das das es kommt so ein bisschen ja. darauf an, was ja. ähm, von diesem ganzen push education prozess du meinst. Also dieses, dass der Computer überhaupt informiert wird. Das, durch, war das, so ein das Beispiel. habt ihr reingebracht. Dann Nein, das aber ich, ja, dadurch, dass reingebracht reingebracht, muss ich, mich eh, muss ich mir ein Stückweise widersprechen. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Ein Beispiel. Das ist richtig, <lacht> danke. Ich habe hab gesagt, dass dies nur ein Beispiel für eine Eigenschaft ja? ist, die sich nicht konsolidieren lässt, weil die Dinge inhärent unterschiedlich funktionieren. Ja, aber ich kann dir auch gerne ein anderes Beispiel. Blick auf Lukas, der da meinte, dass das ja eigentlich sich aus seiner Sicht eigentlich so anfühlen sollte, dass Elektron das auf allen Plattformen unabhängig gleich handelt. Das ist dieses, dieses, ganz cool. Das ist ja das Problem. Ja, Weil ich, rede, ich rede von das, was sich gleich anfühlt, solche in Anführungsstrichen APIs wie Files API oder Dinge random generieren API oder Dinge wie ich draw ein Window API. Das sind ja, das, das sind ja Dinge, die auf einem Level passieren. Mhm. Wie funktionieren Push-Notification-Service architektonisch? ist ja ein ganz anderer Level. Das ist richtig. Und den kannst und du nicht wollte, weg, aus da hier. Richtig. Und ich wollte da gerade anknüpfen, weil es je nachdem, weil es davon abhängt, wo du diesen, an welchem Teil du diesen bei diesem Push-Notification-Prozess du andockst und, und den betrachtest. Denn den, den du gerade beschrieben hast, die Backend-Architektur, das überhaupt der Computer oder das Device darüber informiert wurde, dass was Neues gekommen ist, da bist du vollkommen richtig. Nur letztendlich das Anzeigen der notification auf deinem Screen. Ähm, ob das jetzt auf einem Mobile Device ist oder primär auf einem Linux und einem Mac, dass du oben in der Ecke irgendwie ein, ein kleines Fenster darüber, also eine Information darüber bekommst, dass da irgendwas Neues passiert ist. Das wiederum ist dann etwas, was Electron schon durchaus abstrahieren kann. Und letztendlich einzelne Bit of Code, äh, der sagt, zeige jetzt bitte eine Push Notification an, wenn irgendwo von Remote irgendwelche Daten gekommen sind, ähm, das kann dann potenziell wirklich nur eine API sein, die dann cross technisch auch funktioniert. Ich kann noch ein Bild. Oh, Eugen, Eugen, oh, Eugen. Also das sehe ich jetzt nicht so, aber okay. okay, okay nein, Darf nein, ich nein, mal. Äh, du, du hast doch noch nehmen <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte aber kurz äh, intervenieren. Ja, ja. Intervenieren? Ihr verliert euch nämlich in Details, Ach, absolut. Weil? Das eigentliche Problem mit Elektron ist nämlich. Dass es so hunderte Megabyte an Arbeitsspeicher kostet Nein, das es von der Idee der Sache her eine total beschissene Idee ist. Hm. Weil du einfach mal wieder. Eine Abstraktion, also noch ein, auf dem Level, wo du bist, ist halt alles scheiße, weil du irgendwie verschiedene Plattformen hast und alle seine eigenen Versionen und Quirks und so und deshalb ziehst du einfach wieder eine Abstraktionsebene ein, nur dass du diese Abstraktionsebene auch noch mit JavaScript baust was halt ja, so objektiv los. die beschissenste Sprache ist, na, 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 die man dafür na, na. sowas benutzen kann. Ohne dich an für eine Wortmeldung. Ja, kannst du machen. Ähm, Zur ist genau das Ergebnis genommen, du hast jetzt zwei Stunden noch. <lacht> und das ist halt einfach so ein Problem, ja, so eine allgemeine Tendenz in der Softwareentwicklung ist, dass du einfach noch mehr Komplexität draufschmeißt und einfach ein noch komplexeres System baust. Und es wird halt wieder dadurch gelöst, dass du einfach noch eine Abstraktionsebene einziehst. Aber es löst ja nicht die Probleme, dass du halt irgendwie... Ja, Tom. Nee, nee das löst das Problem. So aber du meldest dich so, nee, so aggressiv. Aber das, das löst hier in welche Problem oder nicht welche, welche Probleme löst es nicht oder was Das macht nicht das Problem wieder. Mit ja, genau. Das es, macht, es, macht, die die, die, die es macht die Dinge nicht die einfacher komplett. also ja. du, du stehst dadurch eigentlich nicht besser da, als du vorher da stehst, weil also Ne, auch da wiederum ist halt die Perspektive halt Ressourcen ohne Elb. Ja, Aus ja, dem Grund melde ich mich so aggressiv, weil das Ding ist, es ist ein Nest, in dem können wir nur noch zwei reden, aber die anderen die Kreisen schon ja, Mach mal, mach mal euch auch, Ich habe hab neulich so einen Artikel gelesen, ich habe den noch äh, zur Hälfte unterschrieben. Ähm, ich, ich müsste den Link jetzt nochmal raussuchen, aber da hat sich halt auch jemand genau über das beklagt, dass halt äh, die, die, die Komplexität des ne? äh, ja Ja. Ja, doch, doch, ja, ich glaub, ja. Du, ähm, ja, Kannst du das mal googeln? Ich glaube, das, das, ja. das, das ist ja. Ich, ich prüfe das dann, dann nochmal, ob ja, ja. es der DSS war. Ist ja, Aber es ist egal, also sehr ist gut. ist gut. Auf alle Fälle ist, ähm, es äh, beschwert sich jemand darüber, dass halt die Komplexität immer steigt und dass wir mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, 200 Megabyte Libraries ausliefern, um Hello World anzuzeigen. Ja. Das verstehe ich auch aus, aus, aus ähm, ich, 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 ich glaube, es war ein R aus seiner. Ähm, Tonski ME? Ja. Richtig. Genau, aus, ja. seiner, aus seiner privilegierten Perspektive, dass er halt was von Softwareentwicklung versteht, verstehe ich das auch. Das Ding ist aber, die, diese ganzen Tools, die sind halt dadurch, also, also deswegen erschaffen worden, dass es halt Leuten, die Ideen haben, aber nicht die technischen Feinheiten und sich nicht fünf Jahre mit irgendwie Softwareentwicklung auseinandergesetzt haben, die Möglichkeit gibt, sie ihre Ideen irgendwie umzusetzen, ohne dafür mehrere tausend Euro auszugeben.
0: Abstraktion deswegen,
1: bedeutet halt einfach nur Dinge verstecken. Genau, deswegen, deswegen sage das, ich, das hat alles seine Daseinsberechtigung, dass jetzt zum Beispiel jemand wie, äh, keine Ahnung, GitHub oder so, in ihrem Atom-Editor, weil die, die können Software entwickeln, so. Dass die das benutzen, das verstehe ich nicht. Aber das zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, äh, der, ähm, der Webdesigner, der sich irgendwie ein, ein, ein Tool bauen will für irgendwas, dass der das benutzt, das, das verstehe ich vollkommen und dafür haben die auch ihre Daseinsberechtigung so, ähm, äh, jetzt äh, Lukas war zuerst ich habe nämlich einen netten Artikel auch gelesen und der ging darum ich kann nämlich gar nicht lesen das als, <lacht> ich auch auf, auf, auf Sprechen <lacht> äh, ja. ähm, nee, und zwar ging der darum, also das war, ich glaube das war eigentlich nur ein Wimbrand, was ich ziemlich lustig fand, wenn man bedenkt, in welcher Zeit wir jetzt leben aber egal <lacht> Und er meinte halt so, hey, also ich kann es ja nachvollziehen, dass ihr alle euren Chat gestreamlined haben wollt und ihr wollt einfach nur noch schön Slack-Gui haben und alles funktioniert out of the box und ihr müsst gar nichts mehr tun, aber er siehe es nicht ein, dass man, äh, dass man es heutzutage nicht mehr akzeptiert, dass man sich in ein Tool einarbeiten muss so und das ist halt so quasi die, die Antithese zu dem, zu dem ganzen ähm, ja wir, wir machen uns tolle super neue Abstraktionsebenen die alles sehr viel besser machen wo du gar nicht mehr nachdenken musst ja. weil du, weil das also der den Punkt den er damit gemacht hat war halt einfach nur äh, je mehr Streamlining du hast, je mehr Abstraktion du hast, desto mehr ähm, kannst du nicht mehr selber entscheiden. So, und eigentlich ist doch die Mächtigkeit von einem Tool davon abhängig, wie oft ich mich selber entscheiden kann und wie viel ich dann am Ende selber machen kann. Ja, aber da kann man doch irgendwie relativ schnell dem beikommen, indem man jetzt, wenn man jetzt irgendwie ein CLI schreibt, ein neues. darfst du gleich. Zwischendurch, wo ich es vergesse, das ist der Artikel, von dem ich gesprochen habe, dass dieser Software-Disenchanten. Ja, okay. ja, das schon, schon gelingt. Ich mal ähm, mal. Dass, du, dass du halt schlicht und ergreifend auch mal einen Weg gehen kannst und vielleicht auch eine CLI hast, was irgendwie eine, weiß ich nicht, eine riesengroße lange Liste von Parametern hast, hat aber einfach ähm, ein ne, ne paar, paar genau, ne, ne, sinnvolle Defaults hat und so den, den Average Use Case mit diesen Default Values, aber okay, genau das ist eigentlich. Also du kriegst, du kriegst, genau aber du, das wäre eigentlich so mein, das, mein Gefühl oh, ist du kriegst, halt, ein, du, du, du kriegst halt zwei Sorten von Programmen du kriegst entweder das Wikibunti Bunti GUI Programm wo du quasi nichts selber machen kannst und hoffen kannst dass dein Use Case gerade der Use Case hm. ist der das Programm abbildet oder du kriegst das super Hardcore Client Tool, wo, wenn du irgendwie eine Frage im Forum stellst, erstmal gedisst wird, weil du die zweieinhalbtausend Seiten manuell nicht gelesen hast. Beziehungsweise, als du sie gelesen hast, in dem Moment, wo das kam, was dich interessiert, kurz gepennt hast. So, das ist so, also klar, es ist ein bisschen overreaching, aber so. Jetzt ist aber erstmal ah, dran. Jetzt ist drin. Drin dran, ja. Was also, ich noch hinzufügen ähm, wollte, als du mich gefragt hast, warum sie JavaScript genommen haben. Hm. Das ist historisch gewachsen. Keiner von, keiner, genommen? keiner von den Leuten, die das angefangen haben, die irgendwie die bei zu. Ja. Okay. Die bei, Atom, die bei GitHub gearbeitet haben, haben sich vorher überlegt: oh cool, lass uns jetzt voll die Riesen-Community draus bauen. Die Sprache, so. Und voll die Sprache vorwärts bringen und unseren so Arbeitgeber so total nach vorne pushen, dass der jetzt so voll gut angesehen wird und bla bla bla. Und so weiter. Das hat sich vorher. Das das ist halt anders passiert. Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie sich hingesetzt haben und gesagt haben, oh, let's start a revolution oder so, so ist es nicht gewesen, sondern ja, es war einer von den Nerds, der halt irgendwie einen feuchten Traum hatte und der sich gedacht hat, oh, lass mich das mit JavaScript machen, weil ja. Because ja. I can. man kann ihn aber trotzdem noch vorwerfen, dass sie JavaScript genommen haben. Ja, also ja, schon, aber. Ähm, auf der anderen Seite ist es wieder aber wirklich auch eine, eine also aus computer-technischer, also Computerscience-technischer Sicht, auch ein sehr interessanter Approach, weil wenn du die anguckst. ist kein interessanter, es ist rein technisch gesehen, wenn du die Fakten vergleichst, ein verdammt dummer Approach. Nee, ich wollte auf was anderes hinaus, vermutlich. Und das haben Sie sich selbst auch schon mehrfach zugestanden? Die Probleme aber gelöst. <lacht> Nein, ich, ich, will, ich will das nicht für gut heißen. Ich will ich doch, nur sagen, dass du dass du ähm, aufgrund dessen, dass du diese Technologien nimmst, beispielsweise vor sehr ähm, ja, interessanten Problemstellungen einfach stehst aus, aus computertechnischer Sicht, nämlich wie kriege ich das hin, äh, mit irgendwie JavaScript und dieser merkwürdigen Rendering-Engine, die halt irgendwie die Browser heutzutage bieten, dann so viel Text ähm, dazu noch irgendwie gehighlightet mit ordentlicher Intendation irgendwie, an, Indentation anzeigst. Äh, und also das alleine sind ja interessante Fragestellungen, um zu überlegen, okay, wie gehe ich da algorithmisch ran, wie gehe ich da technisch ran, die zu lösen, damit das halbwegs performant ist. Ich sage nicht, dass man nicht diese Fragestellung hätte... Wow. Oh, ich schon klar, ja dass, dass man sich das heißt, bevor man Marathon anfängt, nicht unbedingt selber direkt schon beim Start also irgendwie in den Fuß schießen sollte, oder? Also ich also meine, man besser, ja Es ist natürlich eine beeindruckende Leistung, wenn was du sowas ja, hinkriegst. Richtig. 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 Ja, Aber es mehr ist, mehr ist jetzt nicht unbedingt... Nein 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 nein, ja, nein, nein, nein. nein, nein, nein. nein Du hast mich falsch verstanden. Aber wenn jemand etwas als interessant bezeichnet, dann ist das schon irgendwie so positiv angemerkt, oder? Ich merke auch interessant an, dass sie zwei Wochen, ja. Positiv lernen. Genau, ich merke, Nein, ich merke positiv an, ähm, dass sie die Probleme, vor denen sie durch diese Wahl standen, dann trotzdem gelöst haben. Und die, und eben halt ja, dann sag das so und sag nicht, dass die Wahl sehr interessant ist, weil das ist was anderes. Gut, ich habe wenn, die, wenn, wenn du jetzt eine davor, dass das jemand muss, dieses, dass dieses Problem gelöst hat und zwar zufriedenstellt. Ja, mit mit äh, ähm, ausgehend äh, von dieser Technologie, wo es halt einfach besonders problematisch ist, sowas zu machen. Richtig, du verurteilst nicht die Wahl an sich. Nein. Du sagst nicht, dass es dumm Nein, war. Nein, äh, auf die Wahl will ich, will ich richtig. Also Dann wertet ja, Gregor ja. etwas komplett anderes als wir genau. und damit ist es völlig egal. Okay, fun, fun fact. Der Netscape Browser. Ja. So, solange er denn in der Lage ist, eine heutzutage existierende Seite zu rendern, rendert schneller als jede existierende Engine, die wir zurzeit in unseren Browsern verbauen. Mhm. Ähm, aber der Netscape-Browser, ja aus dem dann irgendwann Firefox entstanden ist und davor irgendwie Gecko, der war überhaupt nicht multithread-kompatibel und sie hatten einen Rewrite, der threadfähig war, der total der Fail war. Nein, der, der Punkt ist halt einfach, wenn du mal anguckst, weil wie overbloated diese scheiß Rendering-Engines sind, die wir zurzeit in unseren Browsern verbauen, und was damit für eine Kacke gemacht wird, ja, richtig, wenn dann, du heutzutage eine sage, aktuelle Webseite in einem Netscape gibst, wird er die gar nicht rendern. Ja, ein Teil kriegt ja, er ja schon in der noch hin. Der Browser schaut einfach nur das ja. simple HTML, was er kennt, rendern und dann ja. die default CSS Einstellungen. Richtig. Ja, richtig. Also das sprich das CSS das ist das das ist komplett ignoriert. Cool. Cool. Das also, die Folder Adobe im Hintergrund haben und den Schnee-Effekt zu Weihnachten, ja, weißt du, was bei Hi Background, genau. Das beste, was ich im WWW in den letzten Jahren erlebt habe, war als NPR sich hingestellt hat, als die GDPR durchgegangen ist und gesagt hat, wisst ihr, was ihr Ficker, ihr wollt jetzt irgendwie Datenschutz oder so haben, ihr kriegt jetzt die plain HTML-Seite ausgeliefert. Und ich bin auf diese Seite gegangen und ich habe Enter gedrückt und es hat gemacht und die Seite war ja. da. Und dann habe ich die Links da gelesen, ohne irgendwelchen Blink, Blink, Scheiß drauf hier, Werbung oder Klick hier oder Guck mal da, sondern einfach nur fünf Links. Ich habe die durchgelesen, gedacht, hm, den wir nicht haben, Klick. Boom, Seite da, reiner Artikel. Cross, cross, Auch ein Artikel durchgelesen, fertig. Ja, natürlich. Das, das war's. So, aber aber. aber die also sind, sind genug Browser, ne? Nein, nein, nein. Ich rede jetzt nicht von dem Lesemodus. Ich rede davon, dass er nichts lädt außer das Plain HTML. Ja klar, aber das ist halt nicht, das das ist halt für eine ganz seltene, also für, für eine ganz kleine Zielgruppe so. Also für Leute wie uns halt, also die halt nur Du willst halt keine Zeitung lesen, du willst Informationen lesen und äh, es gibt Leute, die wollen halt eine Zeitung auf dem Bildschirm haben und, äh, mit optisch ansprechenden Elementen, mit äh, lalala. la So. Die sind Aber doch optisch ansprechend. Also klar, man, man kann jetzt auch ein tolles. Die sind nicht optisch schön. ansprechend, die sind da. So, also, die, die, die sind, also das ist halt. <lacht> Sie geben der ganzen Sache genau. Struktur. Aber ich möchte, ich, ich mal eins sagen, also also zu, zu, diesem, zu diesem ganzen, äh, wir machen uns unsere, unsere desktop gui anwendung mit JavaScript und Fuck. Ich ja, persönlich. Selfies, uns gefällt. Ja, ja, also ich persönlich ich finde aber alles gut, was dazu, also, also was dazu führt, dass diese, diese Softwareentwicklungswelt weniger elitär wird, dass ja. mehr Leute in der Lage sind, sich Software zu entwickeln. Wenn jetzt jemand, äh, äh, keine Ahnung, du hast ja irgendwie, irgendwie einen 15-Jährigen oder einen 14-Jährigen, der sich halt sagt, scheiße, ich will mir mal ein GUI-Tool, ich will mein eigenes Microsoft aber Word bauen gut, oder gut, so. Geh ich mit, aber wieso ja. dann JavaScript und nicht Python? Nee und vor allem wieso dann. Nee, wieso um, dann? ohne Witz. Das ist, das, ist, das, ist, das ist auf der Ebene absolut egal. Ich, Weiß ich halt nur, das ist vollkommen egal. Äh, finde es halt nur geil, wenn es irgendwie Werkzeuge gibt, die Leute ermächtigen, ihre Vorstellungen durchzusetzen und das mit Computern zu tun. Und äh, ich find's, ich find's mega gut, dass es noch Werkzeuge gibt, mit denen man das auch, äh, Ingenieurstechnisch einwandfrei machen kann, La 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 la. Aber ich find's auch cool, dass sich jemand hinsetzt und einfach sagt, okay, ich will jetzt eine Desktop-Anwendung machen, dann liest der irgendwie eine Woche lang und dann kann der das. Ja, aber du baust keine Infrastruktur auf diesen Technologien auf. Nee, wer baut denn Infrastruktur auf diesen Na, Technologien alle. auf? alle. Na, Atom und Elektron. Das ist ja das keine ja Infrastruktur. Infrast Natürlich ah, das ist das Infrastruktur, das, das sind, sind Libraries. das sind Ja nein ich meine das framework electron und das im so. javascript für ja. so Gut, wenn du damit programmieren lernen willst dann kannst du das machen aber wenn du damit ja, das aber was ist, du Software was ist, willst, dann halt Aber Maxi, was ist, was ist, wenn die Leute, die vor drei Jahren damit programmieren gelernt haben, nur das kennen und vor anderthalb Jahren beschlossen haben, jetzt noch irgendwie in dem ein, in der einzigen Sprache mit dem einzigen Framework, das sie kennen, doch irgendwie Desktop-Anwendung zu schreiben, dann sollen sie das so machen. Wo so ist das Problem. diese die vor vor so Vorteile nett, sind nett, aber wenn du halt diese... diese das ist ganzen, egal. Diese ganzen besser, besser so als gar nicht. ja Nee, würde ich nicht sagen. Doch, schon. Nee, weil diese... Diese, so, solange der ganze Shit Open Source ist und Leute einfach rein können und, gucken, und, sagen, gesagt, und sagen können, dass es scheiße ist und einfach auch ähm, dann sagen können, hey Leute, guck mal, das habt ihr gerade irgendwie scheiße gemacht, Wir können es so und so besser machen. Das doch, also, ich möchte niemanden, der mit, mit, der mit äh, Elektronen und JavaScript closed source irgendwie rumrennt und da irgendwie proprietär Shit irgendwie versucht, äh, damit Geld zu machen. Ja, aber das ist auch eine Diskussion. Das sehe ich aber zustimmen. ein bisschen anders, ja. weil ich würde sagen, dass, ähm, wenn du eben so eine Infrastruktur wie Elektron oder so, so krass komplex aufbaust und da so viele Abstraktionen noch oben legst, die da ja schon in dem ganzen Stack mit drin sind, also ich meine, wir sind ja schon enorm weit weg von Maschinensprache und Hochsprache und äh, Betriebssystem und, bla, und dann noch eine Ebene und noch eine Ebene und dann kommt irgendwann Elektron, so dieses System, was du da aufziehst, ist einfach enorm instabil. Also ich meine, wenn du dir mal irgendwelche äh, Sachen anguckst, also Technik anguckst, die halt einfach funktioniert, so Raketentechnik, also die funktionieren muss, so, Raketentechnik ja. oder irgendwie sagen wir auch Autos oder irgendwie sowas. Dein Feind ist immer Komplexität. Ja, wenn du die Dinge einfach machst, dann kannst du sie prüfen, dann kannst du sie testen. Also es weiß ja jeder von uns, wie, wie man, also Softwareentwicklung, dass man Dinge irgendwie modular baut, du baust sie einfach, du baust sie so, dass du sie testen kannst und so weiter. Und je größer du diesen ganzen Stack aufziehst, desto Komplizierter wird das und desto mehr so diese Netzwerkeffekte so. Ja, so aber auch, auch 50 .000 50 .000 und äh, und Da würde ich die, nicht die sagen, es, machen, es ist nicer, wenn irgendwie ein paar tausend Leute mehr programmieren können. können und dafür das ganze System instabil ist und du weißt, wie diese Software überall läuft. Ne? Der Windows XP läuft dann im Krankenhaus an der Beatmungsmaschine so. Mhm, das ja. ist halt einfach. Also, also würde ich nicht so sehen. Darf ich mal? Jo, ja, bitte. Ähm, wir argumentieren da gerade auf ganz, ganz unterschiedlichen Level. Also äh. ich glaube, to, to, Tom, Tom und ich... Das naja, war, ihr meint, dass ist, Leute damit... Dann, ich dann, Nein, auf keinen Fall! <lacht> also weil Tom und mir geht es um die, um die Ermächtigung. Ja, dadurch, dass die Leute jetzt vielleicht nicht Computer Science studiert haben und so weiter. Darf, darf, ich, ich, kann, darf, darf ich ganz kurz, es geht <lacht> um deine Aussage. Du sagst gerade, es geht darum, dass es nur darum geht, Leute zu bemächtigen. Und als Max gerade meinte, es geht um die Infrastruktur, ja, genau. und ja, dann hat er gesagt, es geht auch um die Infrastruktur. Also es ist in, unter, der, unter dem Gesichtspunkt der Infrastruktur egal, ja, also weil die Leute programmieren können. Nein, 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 mein nee, Punkt nee, nee. war, dass, es, dass ich glaube, dass es mehr wert ist, funktionierende genau. Infrastruktur zu haben, als die, dass ein paar mehr Leute programmieren können. Okay, das ja. sehe ja, äh, seh da ich. Genau das sehe ich. Ja, genau. Das habe ich halt in halt meinen Satz eingeleitet mit, ich glaube, das sehe ich anders als ihr. Ja, <lacht> du, musst dich halt, du musst dich halt entscheiden, ob du die Leute mit Gaffer deine Brücken bauen lässt. So. Also das ja. ist halt das Ding. Da ja, aber das passiert aber ja gerade. Nee. Wo passiert denn das? Passiert denn das? Also guck mal, diese Nummer zum Beispiel, mit ähm, Spektrum und so, dass wir so massiv verkackende Bugs haben mhm. in Kerninfrastruktur. Ich glaube nicht, dass der Developer von um die Ecke die nee, Frage, nee, das Ding Ich glaube nicht, dass der Developer von Ecke das war Max nein, aus dem Nein, nein, Aber, aber, aber die, den die, 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 die Denke dahinter, die, die, die Bewegung in der Softwareentwicklung, dass du die Dinge einfach immer komplizierter machst, um sie irgendwie einfacher zu machen. Okay. Weil das, was vorher war, war kompliziert, deshalb ziehen wir hier eine Schicht ein, die ist jetzt einfacher. Dann stellst ja. du 10 Meter fest, verdammt, das ist ja ganz schön kompliziert und Legst noch was drauf und dann passiert dir irgendwo unten ein Scheiß-Bug. Jetzt verstehe Und dann damit verschleppt werden auf den Elitarismus, weil die einzigen Leute, die den Shit am Ende fixen können, sind die, die den Stack kennen. Du siehst das wesentlich äh, abstrakter als ich, glaube so, ich. Du siehst das auf einer viel größeren Ebene. Ne. Ich sehe das halt nur im Kleinen, so dass halt. Ja, jetzt. denk doch mal nach! Ja, nee, aber, <lacht> aber, aber jetzt verstehe ich, warum wir aneinander vorbei reden. Ja, ja. Weil du denkst, dass diese Leute in zehn Jahren unsere Infrastruktur bauen oder irgendwas total Wichtiges sind und ihre Sublayer irgendwie irgendwie nicht verstehen und dadurch fehler entstehen. Gut, aber in zehn Jahren kann man sie ja auch noch weiterentwickeln. Als ich glaube, Entwickler. ja schon. Aber es, es gibt, es ja alles, was da ist. Ich fasse es, fass es in einem Satz zusammen. Ich glaube nicht, dass du äh, schlechtere Infrastruktur hast, dadurch, dass du Leuten Werkzeuge in die Hand gibst, ihre äh, Anwendung mit JavaScript zu entwickeln. Das glaube ich schon. Okay, und das ist genau der. Punkt, Weil, guck den du also, extra ja, 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 genau. Aber okay. wenn du dir mal, wenn du jetzt mal so ein paar Jahre zurückguckst, dann hast du die Sachen halt früher. Also da hattest du halt auch hässliche Fehler. So PHP ist auch scheiße und hier CGI Skripts machen auch keinen Spaß. Aber jetzt hast du die ganze Server halt irgendwie in Microservices in JavaScript so. Und da ist halt auch Fehler von vorne bis hinten. Also es ist ja nicht besser geworden. Also ja, aber das hat ja eigentlich das noch eigentlich, komplexer. Aber also du hast, du hast die Situation an sich und sagen wir mal vor 20 Jahren lief diese Infrastruktur noch nicht da drauf. Heutzutage läuft die Infrastruktur. Ja, du vergleichst jetzt also irgendwie also, zwei Architekturpatterns also, halt. miteinander, so ein monolithischen Ding und so ein microservices Approach. Also es ging mir jetzt eigentlich eher um die Programmiersprachen. und die Ja, okay, dann vergleich doch irgendwie PHP mit Rails oder so. Aber du kannst doch mal auch... Oder mit Django. Ach, aber gut, ein gutes gegner Moment jetzt sich einfach mal hinzustellen und zu sagen, okay, guck mir doch an, womit sie denn früher in den guten alten Zeiten ihre Scheiße gemacht haben. Früher, ne? Früher. Genau, TM. Also ja, alles gut war. So, TM früher, <lacht> da haben ja, wir alles... Da, da cool. haben wir, da, nein, 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 da haben wir NC gebaut. Machen wir jetzt immer noch zum großen Teil, aber eigentlich der Backbone unserer kompletten Infrastruktur wird in C gebaut. Und was ist das Merkmal für C? Bevor du dir aufhörst mit C in, 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 unsicher. In, in beide Beine, in deinen Kopf, in deine beiden Arme zu schießen und dir dabei noch aus Versehen mit dem Küchenmesser die Kehle durchzuschnitzen, <lacht> brauchst, du halt, brauchst du halt so im Schnitt mehr als zehn Jahre Fulltime-Erfahrung, bis du halt so weit bist, dass du richtig dabei bist. Also ich habe letztens einen Talk gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, die, die C Developer Conference 2017, wo der, wo der Head of Development von Facebook mal so ein bisschen erzählt hat, was diese haben. die so an Bugs haben. Die haben jetzt richtig, 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 richtig viel Zeit investiert und einfach mal ein Linter gebaut. Wo sie sich mal wirklich hingesetzt haben, sich mit all ihren Leuten zusammengesetzt haben und gesagt haben: So, jetzt erzählt mal, was sind eure Bugs. Und dann ist er halt hergegangen und hat gesagt: Okay, gut, dann machen wir daraus jetzt ein Linter. Und dann hat er diese Bugs mal vorgestellt. Und also erstmal was du mit C++ überhaupt tun kannst, wodurch die Fehler passiert sind, war mir bis dato noch nicht klar. Ja. <lacht> Von dem Fakt abgesehen, war das halt großteilig einfach nur Memory Management, Multithreading, Stuff like that. Gut, ich denke mir jetzt, ich, band, ich programmiere jetzt seit 6 Monaten Rust, ich bin, durch die, ich bin durch die Bugs durchgegangen und dachte mir, kann mir nicht passieren, kann mir nicht passieren, kann mir nicht passieren, kann mir nicht passieren, genau. kann, mir nicht passieren kann mir nicht passieren. So, aber da haben wir halt den Punkt. So, was als Beispiel?
0: Ja, ja, ja. So,
1: wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben die zwei Enden des Spektrums. Wir haben C, C++, und wir haben JavaScript und die ganze Dynamik, Typing, mach, was du willst, der Compiler denkt sich schon, was du meinst. Mm -hmm. Sache. So, ich persönlich denke mir, Grundsätzlich Dynamic Typing kannst du in die Tonne treten, weil äh, am Ende, wenn du mal wirklich sicher programmieren willst, dann baust du dir Tests, die die, die, die Types überprüfen, und dann bist du, halt, bist du halt in der Laufzeit drin mit deinen Tests und dann ist sowieso alles langsamer, du also hast dich sowieso gleich eine statische äh, Programmiersprache genommen. Aber die alten Programmiersprachen, die so gut, alt und krass sind, da kannst du zwar viel machen, aber mit den Dingern schießt du dir auch um die Ohren. Und da gehe ich auch wieder mit Tom und Eugen mit, weil ich halt sage: Um solche Sprachen zu lernen, brauchst du halt Jahre. Und da sind die Einstiegsgrenzen halt so hoch, vor allen Dingen weil die Communities um diese Sprachen so unglaublich elitär sind, dass du da, wenn du jetzt nicht irgendwie gerade mal irgendwie in den Top gefallen bist und seit 15 Jahren programmierst und dir dann nochmal Schild Bachelor-Master Programmieren gegeben hast und dann noch nebenbei irgendwie in 5000 Open-Source-Projekten mitgearbeitet hast, und du vielleicht das Glück hast, dass dir irgendwie nochmal um Mentor um die Ecke gerannt ist, kommst du da nicht rein. Und ähm, da kann ich die Einstiegschanze schon nachvollziehen. Und ich würde, also was mein Punkt am Ende eigentlich sein soll, ist, es kommt nicht darauf an, wann die Sprache ist oder auf welcher Abstraktionsebene sie ist. Es kommt darauf an, wie die Sprache designt worden ist. Und ich würde behaupten, dass Rust ein sehr gutes Beispiel ist, weil Rust halt in dieses WebAssembly-Ding mit reinspringt und damit jetzt quasi front-back und mid-end programmieren kann. Eine der memory-safesten Sprachen ist und auf derselben Ecke aber die zweitschnellste Programmiersprache, die es gibt.
0: Mhm. So,
1: also sie ist schneller als C, nur langsamer als C. Also zumindest bei den zurzeit einstehenden Benchmarks, da können wir diskutieren, wie die gebenchmarkt worden sind. Aber du hast ja eine enorm steile Lernkurve bei Rust. Das stimmt. Und das ist hart. Das ist, das ist absolut korrekt. Ja, ja, hast du wirklich eine, eine steile Lernkurve in Rust? Ja, ja, du also das wenn, ist schon wenn also nicht alles super lesbar oder so. Also Ja, okay, dann nee, also. steil würde mich für mich jetzt bedeuten einfach zu lernen. Ne? Nein, 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 ja, nee, steil. dann reden wir jetzt Frage. gerade von einer Flache. flachen. Ja, okay, danke. Weil, weil, weil Rust hat einfach viele ähm, Konzepte. Sof Software also Softwareentwicklungs, also Software Engineering Konzepte mit in die Sprache ein. Ja, ja. Vorkommen, Und die musst du halt ja, gut, das macht es halt für Einsteiger nicht so, nicht so leicht. Ja, ja, aber nee, absolut. Also, das ist ja eigentlich das, was viel anstrebenswerter ist, dass eben sozusagen die Tools dir Arbeit abnehmen und verhindern, dass sie sie und nicht vor dir verstecken, sondern einfach, dass sie dir ja. im also Design her die Sachen abnehmen. Nee, Rust ist da auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Aber, aber das, ja das, was Problem. du jetzt gerade formuliert hast, ähm, klingt so, wenn Eugen über JavaScript ranken würde weil auch damit kannst du dir extrem viel in den Fuß schießen ja, oder in den Kopf das, schießen das, das nimm jetzt mal das ganze statische Typisieren einfach nein, nein, weg. aber es klingt, klingt aber trotzdem ganz, ganz stark auch danach das war ja mein Punkt am Ende, weil du hast, du hast am beiden Enden des Spektrums, also bei, den, bei C und C++, was so die Urgesteine die krassen Programmiersprachen sind mit denen wir alle programmieren sollten, weil das ist die einzig wahre, pure Art wie ein großer Programmierzauberer programmiert so. und dann hast du auf der anderen Ende hast du halt die Hipster mit ihrem JavaScript so, und beide Enden dieses Spektrums sind nicht gut. So, weil, weil das Problem auf der einen Seite ist, dass du eine hohe Abstraktion hast, die, bei der dir halt die Hälfte um die Ohren fliegt, und die andere Seite ist, so komplex, dass du das selber nicht so gut programmieren kannst, es sei denn, du hast jahrzehntelange Erfahrung, aber wenn du die jahrzehntelange Erfahrung auf dem anderen Ende des Spektrums hast, dann passieren dir die Fehler halt auch nicht mehr. So, weil dann weißt du halt wie der, wie der Interpreter funktioniert, dann hast du dich da reingearbeitet, dann weißt du kennst du den in- und auswendig, dann weißt du genau, okay, das kann ich jetzt nicht machen, dafür muss ich das und das machen und dann passt es halt auch schon. Also die Zeit, die du am Ende aufwenden musst, um wirklich gut programmieren zu können, sicher programmieren zu können, ist am Ende dieselbe. Ich frage mich halt nur, wonach du dein Spektrum sortierst. Nach Geilheit. Ja, weißt ja. du, weil er sagt, äh, JavaScript auf der einen Seite und äh, ist das, ist das Hardware-Nähe? Ähm, also im Endeffekt, ja, wir können es aber auch die, die Programmiersprachen genauer Ich glaube, das, das ist nicht so, so wie Gregor, da darüber denkt. Ja. Ich, also ich glaube, das ist eine Funktion. Also das, ja, die Generation, das, also ja. Abstraktion, Abstraktion der Programmiersprache. Ja, ja. Ja. Das Ding ist, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Du meinst, weil da noch Browser, das, das ich gesagt. Nein, nein also ähm, JavaScript ist halt einfach sehr weiter abstrahiert, was von, von, vom Hardware, also vom Maschinencode-Level als Cs ist. Kennt ihr diesen fantastischen Vortrag von dem Typen hm. What? Oh, cool. Das klingt nach einem guten Vortrag, so wie du nee. den eingeladen hast. Nein, das ist wirklich. So er, er, er erzählt, ja, er erzählt, ähm, er hält den, den Vortrag aus der Zukunft über die Vergangenheit und erzählt, wie JavaScript zu so der einzigen Programmiersprache der Welt geworden ist. Die kenne ich nicht. Den den kenn den ich ähm, nicht. würde fast behaupten wollen, das war unser allgeliebter. Bitte, bitte? Ähm, naja, ja. ich such das nochmal raus. Das ist auf oh, jeden Fall fantastisch. Am, ich, Ende läuft, am Ende ist nämlich JavaScript, ich weiß nicht, ob oh, ich es. Doch, es mal weg. Ähm, ja. Am Ende ist JavaScript nämlich deshalb schneller, weil er sozusagen die ganzen äh, 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 die Abstraktionsschicht zwischen dem Kernel und deinen Programmiersprachen, äh, und deinen also die Kernel-Calls quasi, die du in C machst. Äh, die, die Latenz, die da drin ist, die nehmen sie raus, weil sie dann WebAssembly direkt auf der CPU ausführen. Das ist, total, das ist total fantastisch. Und am Ende läuft halt alles nur noch in Javascript in ja, Sehr lustig. N-A-N. <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber ich glaube, ich glaube deine Befürchtung, ähm, die du vorhin geäußert hast, die lässt sich halt mal wieder auf ein ganz hartes Kapitalismusproblem zurückführen. So, also jemand, der einfach irgendwas in JavaScript hinkotzt, ist halt wesentlich billiger als jemand, der das äh, ja. mit, mit äh, 20 Jahren... Na, ähm, vor allem schneller. Genau. ...Magie entwickelt. Und in deinem Investitionszeitraum interessiert dich das nicht. So, oh, also ähm, kein Mensch ja. leistet sich Qualität. So, ja, das, plus, und, plus... Naja, außer wenn es sich anfängt, Geld zu kosten. Ja, richtig genau. Und das ist aber in den fünf Jahreszyklen, in denen du denkst, halt irgendwie. Ja, klug, ja, wenn du klug, nur, klug, nur, klug, nur schneller als dein Konkurrent Website XY rauskaufen genau. musst, dann. habe ich doch mein nächstes Startup gemacht. Aber deswegen, <lacht> aber deswegen nur weil es das Problem gibt, sage ich halt immer noch, es ist mega cool, dass es solche Werkzeuge gibt, dass Leute befähigt, Dinge zu machen. Und nur weil es jetzt Leute gibt, die das dann missbrauchen. Ist das so ja so nee ich Ja, mhm. weil dann irgendwer daherkommt und sagt, wir werden das äh, neue der äh, Anwalts, äh, sonst irgendwas mega secure, <lacht> Postfach mit Krypto <lacht> und so weiter, dann vielleicht mit dieser tollen, tollen Elektronentechnologie für alle bauen. Ja, aber genau, weißt also du? sozusagen nicht dass, also nicht, ich will das, nicht sagen, dass aber, das nicht das Dann sehe ich trotzdem so. immer noch das Problem im Design von der Sache, weil wenn du die Leute damit quasi anfixst und sie dann da abholst und sagst, aber guck dir doch, wenn du mal was richtig machen willst, das hier mal an. Das, ist doch, du, das, das funktioniert ja dann nicht, weil dann, muss, dann haben sie ja an der Stelle wieder die Hürde, dass du sagen musst, hier musst du jetzt vernünftig programmieren Ja lernen. natürlich, aber die Hürde hast du auch. Also ich meine, im Endeffekt, wenn du jetzt auf ein Festival gehst und ein Holzhaus baust, würdest du dich trauen, dieses, diesen Neubau, diesen fünfstöckigen zu bauen, der da gerade entsteht? Nein. In genau, aber das ist halt das ist halt so. Ein ja, aber wenn du bei dir Beispiel dann bleibst, dann gibst du den Leuten die Illusion, dass sie da diesen Neubau bauen und wenn du einmal irgendwie zu ähm, an der Tür ziehst, dann kommt dir die Tür entgegen. Max, die, <lacht> ähm, also ich bin auch irgendwie eher auf der Seite von, ähm, von, von Eugen und von Tom. Wir brauchen den ähm, für Software. Wir, ja, auf jeden Jede, Fall. Jeder von uns Ziel. hat irgendwann mal und angefangen, ähm, programmieren zu lernen. Und ja, jeder ja. von uns hat nicht von Anfang an alle Programmierkonzepte bis zur Perfektion Absolut sofort nicht. inhaliert und das hat eine Menge, nicht. sehr, sehr, sich in irgendwelche anderen Köpfe und in die eigenen Köpfe geschossen. Ähm, mal, mit, mit, mal mit besser, mal mit, mal mit schlechter, Techn, schlechter Technologie. Aber das, was du ja eigentlich auch in dem Lernprozess von jedem Developer hast, ist, dass der anfängt zu realisieren oder sie anfängt zu realisieren, ähm, dass das, womit er hier vielleicht gerade rumhantiert, für, den Ziel, für das Ziel, was er gerade vorhat, hat, nicht unbedingt ein, ein, sinnvoller, ein sinnvolles Tool ist und dann sich einfach weiterentwickelt, umschaut ähm, andere Dinge aneignet. Das ist ist einfach nur ähm, Teil der Entwicklung ähm, der, der, der Qualität eines äh, Developers. Und wenn du dir jetzt einfach mal anschaust in den letzten fünf bis zehn Jahren, die Leute, die an, angefangen haben zu Programmieren, ist mit Sicherheit auch exponentiell ähm, gestiegen im Vergleich zu 20, 30, 40 Jahren, wo und irgendwie, irgendwie der Hotshit war. Ähm, und somit ist es auch nur logisch, dass du da auf einmal einen merklicheren Anteil äh, hast von Leuten, die erstmal am Anfang ein bisschen mehr stolpern. Nee, und einfach erstmal mal ein bisschen produzieren. Würde ich alles und dann ist, dann ist es letztendlich an allen anderen in der Community oder an allen anderen Communities einfach nur ähm, ähm, nötig oder, oder sind sie daran gehalten, einfach genau eben die, die bisherige, bisherige Experience einfach mit den Neulingen zu teilen. Ja, ja, und dann, nee. dann passiert also halt auch in Zukunft nicht irgendjemand, dass halt auch noch nach 20 Jahren ein, ein, ein alter Developerhase auf die Idee kommt, dann mal Elektron anzufassen. Nein. Mein, ich meine, ich habe auch, äh, dann hat sie mich verstanden, weil ich meine, also das habe ich gar nicht kritisiert, sondern was ich jetzt kritisiert habe, ist sozusagen, dass, äh, und also ich meine, ich kann ja auch nichts gegen tun, sondern nur diese Entwicklung, dass man diese Technologie, die offensichtlich nicht dafür gedacht war und auch nicht dafür gedacht ist, äh, dann dafür benutzt, dass es ganz viele Leute gibt, die JavaScript und darüber programmieren gelernt haben oder da auch vernünftige Konzepte drin gelernt haben, so das geht, äh, die dass es die gibt und dass die programmieren, ist ja ist ja eine super Sache. Aber sozusagen, wenn die nicht auf sozusagen diese Abstraktionsebene kommen, dass sie über die Konzepte nachdenken ähm, und sehen, dass man die auch andersweilig benutzen kann, mit Tools, die vielleicht besser geeignet sind, um Dinge zu tun, äh, dass das das Problem ist. Dass das da, ist da quasi dann einfach diese, diese Ebene einziehst und sagst, gut, dann machen wir jetzt halt das hier und dann können ermöglicht das Leuten nicht darüber nachzudenken, äh, das ähm, ist halt nicht so geil wegen der zusätzlichen Komplexität und. Ich möchte da noch kurz eine, eine Anekdote zu loswerden. Ähm, sowohl im Letzt letzten Jahr als also auch in diesem Jahr ähm, habe hab ich jetzt das Glück von meinem Arbeitgeber, die Ressourcen zu bekommen, ähm, Students von der, von der Ready School äh, einmal die Woche ein paar Stunden bei uns im Office zu haben und mit denen irgendwie ein bisschen Development zu machen und zu lernen. Da waren, da waren vier englische Worte in dem Satz gerade. Students von welcher Schule? Äh, von, die, von, der Ready School. von der Ready School. Das ist ein gemeinnütziger Verein äh, bzw. eine gemeinnützige Organisation, die sich Newcomer schnappt oder halt für Newcomer einfach Kurse anbietet irgendwo im, ähm, im IT-Sektor. Also sei es jetzt irgendwie Web-Development mit JavaScript oder sei es ähm, irgendwelchen IoT-Kram, Datenbanken, ähm, Data Science, äh, solche Kurse halt einfach anbietet Okay. Äh, für quasi lau mit einer Menge von Sponsoring, wo Visco und andere Große auch irgendwie einfach mit Einfach hat. Einfach eben, ne, Newcomers die Möglichkeit geben, irgendwie ein bisschen bisschen zeit sinnvoll zu nutzen und vielleicht andere, die ähm, schon vielleicht in Syrien irgendwo ein Computer Science Studium angefangen haben oder beendet haben, aber das nicht mehr irgendwie auf dem Wisch haben, dann irgendwie nochmal die Möglichkeit zu geben, okay. hier irgendwie so ein bisschen ne, zu nähern. Und da merke ich, habe ich auch heute erst wieder gemerkt auch, äh, gemerkt, auch irgendwie, und auch letztes Jahr, als ich dann irgendwie dieses 101 mit einem, mit einem Newcomer hatte, ähm, über längere Zeit, dass halt konkret Dinge, Tools gelehrt werden, wie React oder JavaScript oder weiß der Geier, ähm, aber keiner von ihnen weiß, was, was die, die Part-Variable in meinem, in meinem Terminal irgendwie macht und wie die Logik dahinter ist, ne? wie, wie, was ein CLI ist. So, Das ist natürlich jetzt erstmal ein Vergleich Äpfel und Birnen. Aber was ich daran sehe ist, dass halt konkret irgendwie die, die Frameworks ähm, gelehrt werden und weniger aber Programmierkonzepte, mit denen dann irgendwie die Menschen wirklich eigentlich was anfangen können und dann sich vielleicht äh, mit anderen Programmiersprachen, nachdem sie irgendwie die Kurse beendet haben, ähm, sich weiterentwickeln können. Und das ist das, was ein Stück weit halt da einfach fehlt. Nämlich aus dem einfachen Grund, sie relativ, in relativ kurzer Zeit irgendwie Market Ready zu bekommen, damit sie dann irgendwie einen, einen Junior ähm, Webdeveloper ähm, Web Stelle füllen könnten. Ja, aber du hast doch genau das beobachtet, was ich genau ja. Ich kann das auch nachvollziehen, weil ich bin ja kein Developer zum Beispiel. Ich, bin halt, ich produziere halt Forschungscode und ich muss halt einfach ganz schnell sehen, wie ich irgendein Konzept in Code gegossen kriege, damit man es evaluieren kann. So. Ja, aber was meinst du, wie das in Startups läuft? Genau, genau das mache ich und dann genau. sagen sie dir, dann sagst du, denen, Geil, das dann, benutzen wir. Richtig, dann sagst du, dann sagst ja, ja. du Leuten, aber das ist eine, das das ist eine ist ein Medizin-App Medizin und das ist ein MVP und ich habe das total dreckig zusammengehangen, ja. weil mir das neulich nachts eingefallen ist und ich habe das noch vor meinem ersten Kaffee gemacht das funktioniert doch. Ich tippe gerade mal kurz äh, auf meinen... So verstehen mit, 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 mit Manager mit agile Developer Genau, mit meinem, mit meinem Finger auf mein, auf mein Telefon. Das stürzt doch nicht ab. Das chippen wir so. Wo ich oh wieder, mein Gott, nein. Wo ich wo wieder ich beim schlimm. eigentlichen Kapitalismusproblem bin. So. Ja, ja, absolut ähm, Ja, und äh, das ist das Ding. Und ich kann halt, also weil ich, ich sehe es halt, also du bist Softwareentwickler, Gregor. Ich halt gar nicht. So, und das ist halt das Ding. Ich sehe das halt genau, was du sagst. Und äh, wir... Wir arbeiten so. Wir versuchen die ganze Zeit irgendwelche sinnvollen Konzepte reinzubringen. Wir versuchen unsere Software-Unit zu testen, und ordentlich Continuous Integration zu machen. Aber das fällt meistens sowas von hart hinten runter. Mhm. Und es ist dann immer nur so dieses Scheiße, 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 wir müssen was machen, wir müssen was machen. Kacke, irgendein großer Telefonbuchanbieter hat uns überholt. Und mit Telefonbuchanbieter ja, meine ich so eine aus. große Webseite. Mit F am Anfang und Book am Ende. Mhm. So. Und das sind halt so diese Probleme, mit denen wir uns halt rumschlagen. Und ich verstehe die Leute vollkommen, die dann halt irgendwie sagen, ja, guck mal, ich habe das im Web geklickt. so Also mit Elektron oder Shit. Im so. Web? -Indo. Ja, aber... Äh, ja, genau. Aber, ähm, ein, ein, ein schöner Indikator äh, für das Level der Abgefucktheit ist, wenn irgendwie ein ähm, Projektmanager anfängt, irgendwelche Code-Probleme zu googeln und dir stack Overflowing zu schicken. Du hast die nice. schon gehabt. Das ist, das ist wirklich dann Oberkante das fucker <lacht> Guck mal hier ich habe dein Problem bitte ist geil ist wenn 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 auch derjenige aus dem C Level dann irgendwo bei CodePen irgendwelche Beispiele für irgendwelche Code-Samples findet, diese wiederum in ein What-You-See-What-You-Get-Chat-Editor über für die Facebook-Plattform, wie Fuel oder Vergleichbares reinwirft, sich daraus ein Chatbot baut, den wiederum sich selbst auf eure WordPress-Seite als Snippet irgendwo reinpastet und sagt, wir supporten das jetzt in der iOS-App. Und ab jetzt ist es nur. Dabei hat ich nur muss Eugen alles verstanden, was ich er gerade gesagt ja. hat. <lacht> ich bin nach dem ersten Satz gerade so hart ausgestiegen, aber ich gucke die volle Bewunderung an also auf. C-Level Manager geht hin, googelt ganz Shop lange und ha. Da fängt es schon an bei mir. Was ist ein CEO, CTO? C-Level. Ah, okay. Ja, okay. okay Soweit also. bin ich auch Die mit noch. dem C-Namen. Die mit dem C-Namen. Alles klar, okay. So, der geht hin. Googelt sehr lange nach Codebeispielen, die seinem, seiner Vorstellung entsprechend einem ich Chatbot darstellen. Ja. Er sucht sich welche, findet welche, ja. findet eine What You See is What You Get, also WYSIWYG-Plattform naja. dafür, die eine Facebook-Integration hat, wie in meinem Beispiel Fuel. Ist das ist eine Website? Nee, das ist, das ist ein Chatbot-Service. Okay. Oder so Laber-Chatbots. Chatbot-Service. Sozusagen. Du kannst die halt so, so ein bisschen skripten. Chatbot-Service. So, ah, wie heißt den? es? Oh, Bot-Ops? Nee, wie heißt das? Da kommt der nächste. Auf jeden Fall, auf jeden Fall klickt er sich ein, so zusammen, der seine Vorstellung entspricht, der auf bestimmte Eingaben ganz bestimmte Antworten provoziert. Das Ding exportiert er dann als Code, klatscht bei euch auf die Firmenwebseite eine Facebook-Integration als Plugin von eurer WordPress-Webseite, ja. weil er einen apple zugang hat. Ja. Ja. Du kannst da also so globale Widgets, die so ja. unten von unten nach oben poppen, definieren. Den da rein und sagt dann den Mobile-Developern und den Backend-Leuten, dass wir das ab jetzt supporten und deployt die Webseite. Also wenn ich da jetzt nicht promoviert habe, hat er nur so, direkt auf eine Produktion gemacht, Jahren? ja, ja sicher, Na, ja, ja, geil. Da also was lernen wir daraus? C-Level sollte keine Atmenrechte whatsoever haben. Ja, ja. Nee. Damit haben wir auch ein, sollten sie auch eigentlich nichts zu tun haben. Ja, okay. ja das ist der Punkt, ich ja, aber musst du denen halt auch nice. erstmal erklären. Ja, also da fällt, da fällt mir, zu dem Thema fällt mir tatsächlich äh, was ein, und zwar, äh, ja, ich mach, doch, da kann ich schon Werbung für machen. Olf ähm, äh, hat ein neues Projekt und zwar ähm, Was ist dein Ulf? Äh, ein OLF? Ein Kumpel aus Leipzig. Okay. Ähm, der hat erneut äh, da, wo <lacht> der, der hat auf dem Kongress einen, ist. Ja, genau, der hat auf dem Kongress äh, einige Dinge aus Holz gebaut. 3-Bit ähm, äh, Bucket, nur halt mit shitty Software. <lacht> Shipbucket und da, da geht's ähm, also so die Software, also es gibt nur, nur beschissene Software. Jetzt ist es dann so. <lacht> ich mach <hatte> <Ich hatte lacht> der Wein aus der Nase. Ne, ich hab gerade einen Schluck genommen, als der Shitbucket gesagt hat. So, da oh. konnte ich nicht mehr schlucken. Das ist aber hart gekämpft gerade, ja. Was, was? Ey, kann ich, ich hab da einen Haufen den ich hinlegen könnte. Ah, <lacht> ich, nein, das gibt's noch nicht. Er hat mir, glaube ich, nur mal die Domain geklickt. Oh, das ist ja lame. Ja, gut. Ja, sonst, ansonsten ein Webserver hinten dran Shipbucket.me. Ja, ansonsten würde nämlich unser Hörer. Die sich jetzt klicken, ja, ja. es Power echt noch. Im Zweifel schöne Grüße am Power. <lacht> An der Stelle. Ähm, genau, und also da wird nur scheiß Software drauf sein. Ja. Und ähm, so die, ja? User <lacht> oh. also Nein, die User Experience Du richtig schön abgefuckt sein. Nein, die User Experience soll so sein, wie ähm, wenn du so einen, so einen großen Eimer <lacht> Scheiße nimmst, einfach so mal in deinem Wohnzimmer so auskippst. Ja. So, so. Das oh, also, also, So soll die User Experience sein. Also die komplette User Experience sein. mit. Nee. Hast du schon die App? Nein, die nein, 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 nein. Das wird, das wird ein Software-Repository. Diese also kannst, kannst du dann, dann deine Software laden. Ja, ich lang. dachte, die Website erfahren soll auch wie scheiße ist. Nee, ja, ich möchte ganz kurz was sagen. Diese yeah, Website ja. ist so meta, weil das ist mein Browser. Das fällt euch auf. Ich kann allein den Shitbucket schon scrollen. <lacht> die Webseite ist schon scheiße. Ja, ich jetzt <lacht> also ich nämlich nicht. Also, das ist nicht responsiv, ne? Bei nee. mir wir sind wiederum auf dem vollen Screen, aber hängt von meiner Auflösung ab. Nee, vielleicht kann ich raussuchen. Ja, ja okay, rauszoomen geht. Jedenfalls haben wir uns neulich überlegt, so kam ich drauf, dass ähm, wir die Software am besten ausliefern werden, indem wir sie als äh, oh, -E nee, 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 Base64 encodiert äh, URL String nee nee Base64 kodiertes Docker Image äh, in, <lacht> in dem LibreOffice-Dokument als äh, Blob einbilden und äh, dann kannst du es da rauspopeln. Ich versuche halt einfach mal irgendwie tausend das Ketten zu machen. Ich organisiere auch um das Kettenversand. Nice, ja, das ist ja. eigentlich eine gute Idee, das noch ja. als das Kette zu versenden. Doch. Hier auf äh, Ja, so das, das, Problem ist, ist das, Kette, das Problem ist bei der Kette, niemand wird es exekuten, während deine Variante schon irgendjemand mal execute. Nee, wird. die Leute können halt einfach einen frankierten Rückumschlag schicken. <lacht> Und äh, dann kriegen wir das. Dann das kriegen ist eine sehr gute Idee, das, gut. das werde ich einfach vorschlagen. Dass <lacht> Floppy Pull, so <lacht> und äh, dann einfach. Ah, okay, das ist deine Implementierung gerade. Ja, natürlich, Floppy und Pull. Und nicht die sondern quasi der Hardware, wie geht's? <lacht> genau, von kehrten Rückumschlag dann kriegst du ein Autogramm und Ich bin dafür exotischere Medien zu machen. <lacht> Also mal drives oder so. Magnetbandkassetten oder so. Ja, Lochkarten, Digga. Lochkarten, nee, nee. also Bandlaufwerke, ja. Lochkarten, Dinger auch. So, das, das Streamer du kannst ja. das du auch kannst es ja, auch. Das ist das, das, ist das als Lochkartenform. Da kannst du, e kannst du sogar Lochkarten as Service draus machen. Ja. Diese Überleitung eigentlich zum Vintage Computer Festival. Was machen wir jetzt noch mal ein Thema, was auf der Liste stand. Ja, aber in dem Nein! Ihr habt auch die Frage noch gar nicht beantwortet, wer jetzt hier eigentlich auch noch ein Gast ist. Ich nehme ich weiß, das ist sehr gut. Gut ja, klar. Also ich bin, aber du bist definitiv da. Also spätestens ja, ja, also Vielleicht vielleicht wenn, wenn, wir, wenn fahren, wir schon mal ein All Nighter <lacht> über vier Tage? Nee, über, über zwei. Ähm, wenn wir schon mal ein kompressen, kompressen, haben kompressen ich noch wie eine wie eine Frage an die gebildete äh, Runde ich hier. Ich, ich brauche einen Roller für den Kongress. Tom hat einen. No. So. Den kannst du dir nur leihen, der kommt da eh nicht. Okay. Da habe ich noch gar nicht gedacht. No. Problem solved. Easy, so, weiter im Text. Kein so, was Problem war das Problem. nächste Thema? Vintage Computing festival. Ja, nee, ähm, ja, war jemand da? Ja. Ja, ich erzähle dich so. heute. Ähm, war nice. Ja, also. Nächstes Thema. Also, ich, ich, kurz, ich kann kurz meine Eindrücke zusammenfassen. Es ist halt wirklich ein mega Vintage. süßes, kleines, cutes Festival. Es ist halt einfach zwei Räume oder so. Du hast einen Gaming-Raum. Alte Männer mit alten Computern. Ja, und dann <lacht> stand auch wieder der Virtual Boy da. Das Ding war. Was der, der Virtual Boy ist von Nintendo, äh, eine Konsole, die man auf dem Tisch gespielt hat. Wenn man so davor saß, äh, war das der Virtual Boy, wurde so aufgebaut oder kommst du denk, nee, dann, nee, den, den habe ich da. Den Kopf so reinhalten. Rein? und dann hast du den Controller unten drunter gehabt. Ja, nee, den habe ich Das war so ein 3D-Ding, aber war ja mega fancy. Das war, sein, das war ein, einfarbig, aber also mehrere Graustufen. Also ich muss sagen, äh, ich habe ich hab noch nie eine Veranstaltung erlebt, in der ich einfach mal so, so 10 Sekunden mir irgendwas angeguckt habe und dann kam gleich jemand an, der mir Erklären wollte. Ich verstehe auch warum, weil die Leute sind, also die wollen halt wirklich diese alte Technik erhalten und das Wissen weitergeben, weil ja. ich kann es nicht sagen, aber die leben halt auch nicht mehr lang so, also das, das ist halt wirklich fies jetzt so aber du hast halt du hast halt dann jemand also, ja, also das das, nicht aber die nee, sind, aber sind alle relativ alt die sind schon alle relativ alt das, und das allgemein das, das lebt nicht mehr lang irgendwie so ja das weil, ist halt äh, weil die Leute ähm, ich, ich gucke mir da irgendwie so einen so einen Lochstreifen äh, Leser an und dann habe ich in zehn Sekunden jemanden da der mir sagt also, also der mir halt einfach zeigt ja also er schreibt jetzt hier mal was äh, hier, ist, hier ist das Bash Skript dazu und dann da da kommt das jetzt raus und dann lesen wir es wieder ein und dann und dann zeigt er auf so ein Gerät links und meint, so damit hat er Früher auch bei Audi gearbeitet und ich dachte so, oh Gott. <lacht> <lacht> oh, nee. nee, also das, das war ziemlich übertrieben ja. mit Leben nicht mehr lang. Aber, aber das ist halt wirklich, die wollen das Wissen halt wirklich weitergeben. Das ist eine geile Veranstaltung. Da, da muss ich noch mal ganz Weil, kurz ähm, ein shameless Fremdplug machen. Hm. Hört euch einfach mal oder guckt euch einfach mal die Videos, Schrägstrich, Podcasts. Ist aka dasselbe, bloß das eine hat Bild, das andere nicht. Von Brian kann. Der Typ nee. ist halt also nicht, nicht die, die ganzen Linux der Sachen, sondern wirklich der, der ist ein unglaublicher Verfechter von dieses Ich liebe alte Software und, und bitte hasst mich nicht dafür und der ist ähm, relativ lustig der Typ der ist also ja zum einen ist er unglaublich lustig und also mal davon abgesehen hat er Linux hacks und alle Leute, die Linux benutzt haben, sollten zumindest einen der Linux hacks Talks gesehen haben. Okay, dann mach das mal die Show Notes, dann muss ich jetzt <lacht> wahrscheinlich so einen, so einen Talk gesehen haben. Für dich etwas für dich jetzt, was du, jetzt ähm, auch auf die gute und, Seite äh, kommst. Äh, da, ja da, dadurch, dass Brian Lanluk aus Amerika kommt und ich Deutsch spreche, werde ich mir das jetzt mal, noch mal erlauben. Für Personen, die <lacht> Zugriff auf seinen Werbe-YouTube-freien MP4-Feed haben wollen, <lacht> den man nur über Patreon bekommt. <lacht> Möchten Sie sich doch bitte an mich melden, <lacht> weil ich habe einen Link. Er hat du hast angeboten, illegale nein, Tipps. ich, ah, ich verklage dich sofort. Nein, er hat damit kein Problem ich habe für sowas. Er findet, es, er findet es lustig, aber er hat damit kein Problem. Ja, aber. So, also dementsprechend ist es nicht illegal. Aber ich die Gema hat damit ein Problem. Und du. YouTube auch. Oh, ich verklage dich. Ja, <lacht> aber mit dem Link bist du ja nicht mehr bei YouTube. Ja, ja. Das ich ist doch auch kein deutscher Content, also ist die Idee gar nicht Ich fand es. Ich fand's gar ja. direkt vom Supreme Court. Auf alle Fälle so geil, dieses ganze ja. also dieses ganze Festival. Also ich war halt irgendwie, genau, ich habe mich halt irgendwie so zwei Stunden mit Leuten unterhalten und äh, über Dinge, wo ich vorher noch nicht mal gedacht habe, dass ich mich darüber jemals unterhalte, zum Beispiel Debug-Konsolen für die PDP-11. Geil! <lacht> Geil ja, total, total geil. geil. Ja, oder so Magnetspeicher, ein so bisschen... Ja, der Magnetspeicher, der da stand. Nein. Der da so auf Magnettrommelspeicher. Ja, das da es nochmal einen Magnettrommelspeicher. Letztes Jahr hatten sie diese... Ich hab's so Teil. Diese, diese Netze. Oh. Weil die, ja, genau, wo ja, du, ja, wo ja, du ja. Diese, wo die kleinen kleine Kerne dran ja, hast. Wo so du auch. hast diese kleinen ja. Donut-Dinger und ja. dann ist da ja, so ein ist, Teil. Und, ja. das war, und das war nebenan in dieser Ausstellung. Oh. Also es gab ja es gab das Vintage Computer. Mit dem Ding sind die äh, übrigsten Mond geflogen. Ja, genau. Und äh, gleichzeitig konntest du noch nebenan in so eine Ausstellung... Ausstellung, das war sehr lustig. Also vom Technikmuseum. Es war diesmal im Technikmuseum das Vintage Computing Festival und wir sind halt dann auch in die Ausstellung gegangen. Und da war so schön ruhig und alles. Und da waren so schöne, war eine schöne mechanische Schreibmaschine und ich fange gerade an, auf dieser mechanischen Schreibmaschine zu schreiben, mich in das Tippgefühl zu verlieben. Und auf einmal kommt so der Wachmann an. Sofort raus hier, wir kriegen permanent Bewegungsmelder Alarm. Und so, äh, ja klar, weil hier bewegen sich Leute dort und so. Das ist klar. Die das Museum hat geschlossen. Ja, dann sollten Sie die Tür abschließen. Ja, weil Das ist ausgewiesen als Veranstaltung und als Ausstellung. Und dann gehen Leute rein, gucken sich Sachen an. Verlassen Sie sofort das Gebäude. Ja, bei dem Punkt waren wir schon. Es würde wirklich helfen, wenn Sie die Tür abschließen würden. Und dann haben Sie die Tür abgeschlossen und dann war ich weg von meiner schönen Schreibmaschine. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ähm, war halt erstmal äh, die PDP-11-Debug-Konsole. Oh Gott, kannst du bitte für okay. mindestens für mich sagen, was ja. ein PDP, -Elf PDP -Elf ist. Ein PDP 11 ist eigentlich ein relativ großer Computer. So, das war halt ähm fertig. Danke. Also groß, groß. groß, nicht in der Größenordnung von das war mal ein Desktop ja, das war ein und der stand auf dem so. Schreibtisch, sondern es war so, es gab diese ersten IBM-Rechner. Wir reden da von, Wir reden von, von, reden von den 50er Jahren. Mhm. Die waren die, die waren so riesig groß. Und dann genau. kamen irgendwann die PDPs raus. Und die PDPs, die waren zwar noch nicht klein, aber die waren zumindest nicht mehr. Es waren so nur noch ein Schrank. Und ja. die, Dinger sind, die Dinger sind aus einem Grund interessant, und zwar, da habe ich mich auch mit ihnen kurz drüber unterhalten, und zwar IBM waren halt so Business-Maschinen. Die waren halt einfach so da und grau und alles. Ah. So. Und, äh, und äh, die, diese PDP-Leute. Äh, also die, die Maschine selber ist halt immer noch grau und alles. Aber das Interface, was du zum Beispiel als Ingenieur benutzt, um Code von Leuten zu debuggen, also das war ja so ein Riesending. Du hast ja nicht einfach... Winter, du hast ja nicht so DevOps-Wizards äh, gehabt. So, Du hast halt irgendwie jemand hat Code geschrieben und dann hat er Operator angerufen und sagt, das geht nicht. Und dann hat er sich wirklich an eine Kiste gestellt und hat die Registeradressen manuell oktal mit Tasten in diese Debug-Konsole getippt. Und diese Konsolen, diese Schnittstellen, die sind so funky design. Die waren halt, also er hatte irgendwie, er hatte zwei, drei Originale da, die hatten halt so Hippie-Farben, so ein bisschen, die haben sich ein bisschen absetzen wollen, auch von diesem ganzen Business-Grau. Und es gibt auch Leute, die bauen die halt jetzt nach. Und er hat mir das dann halt erklärt, irgendwie so dieses Jahr. Und die haben wir jetzt so ein Programm. Und also jetzt können wir halt Folgendes machen. Also ich habe hier den Ausdruck auch, ich habe hier den Assembler-Code. Also du, ähm, der, hat halt, der hat halt gecodet und Assembler und er meinte so, okay, und jetzt können wir mal gucken. Okay, jetzt, jetzt hat man das hier mal an und zeigt hier auf die Zeile. Okay, und jetzt gehen wir mal in das Register und jetzt können wir mal gucken, jetzt ist da Wert da, der Wert da und alles. Und was das Krasse ist, dass sogar die CPU ihre äh, äh, Register nochmal im Hauptspeicher ablegt und die kann ich wiederum über diese Register adressieren und alles. Und das war so total faszinierend. Der, war, der ist total drauf, aufgegangen. Und er meinte nur so, es, es gab so ein Zitat, was ich nicht mehr so ganz hinkriege. Aber er meinte nur so, also, diese Dinger waren halt nicht für die Wirtschafts- Wissenschaftler gemacht, sondern für so und guckt so auf meine Haare für die Informatiker mit so Zopf. Und, und er hat auch so, so, so seine grauen Haare, noch die letzten Reste zu so einem Zopf gebunden und das war wirklich hervorragend. Also der war klar, es sind halt immer noch Nerds, also so, so ähm, du hast halt auch äh, viele so so Dinge, dass du halt du fängst ein Gespräch an und dann sagst du so oh scheiße ich wollte ja eigentlich gar nichts <lacht> äh aber ähm, <lacht> komme ich jetzt hier wieder weg mega geil also ich habe mich irgendwie ich bin reingegangen und habe mich direkt nach nach ich glaube nach zwei Minuten habe ich mich mit jemandem unterhalten so das das ist mir auf keiner Veranstaltung sehr passiert ja, und, ja und, äh, und am Ende, also ähm, eine, du willst noch zum PDP-11, ne? Nee, nee, aber so in die Richtung. Aber war okay. erstmal fertig. Und ähm, das Ganze äh, gipfelte dann am Samstag in, eine, in einer Chiptune-Party, die hervorragend war. Also ich war eine Stunde da. Und äh, das war nicht einfach so. Mehr Chip Chip braucht man auch nicht. <lacht> <lacht> nee, also wir hatten, wir hatten auch noch was anderes vor, aber, aber, aber und, und es gab Chunk also es ist sehr gut. Sie was ist so gerade Chunk? Ja, Sie haben Nein, die Bar, Sie haben die Bar klar. in diesem kleinen Teil des Technikmuseums dazu überredet, Chunk zu machen. Es war auch durchaus interessant, die überforderten Barkeeper zu sehen. <lacht> also man so, ja, ich hab. Ich, Mach jetzt hier noch so tsch -tsch Schunk. <lacht> ja, egal. So, und war aber ganz okay für einen für ein, für ein, ein Fremdschunk. Auf alle Fälle, ähm, die chit party war hervorragend, weil ähm, das war halt nicht einfach nur so, jemand macht Musik, sondern das war halt so, ein, so eine ähm, wie eine Educational Reise. Also du hast dann halt angefangen mit ja und jetzt müssen wir uns mal über Modulationsverfahren unterhalten. So und, und alle schon so. Boah. Nee? nee, eher alle so. Oh. Der, der Typ, der das gemacht hat, ähm, mhm. das war einer vom C64-Club Berlin. Ähm, der, oh, ich habe seinen Namen vergessen, aber ich finde den raus nochmal, weil meine Freundin ist noch mit ihm in Kontakt. Da äh, es um Software. Lassen wir das? solange es nur um Software geht. Nee, ist Ja. Es geht nur um Software. Aber es ja, geht auch, auch um das Scan, von daher ist es okay. Ja, ist ja. <lacht> Pull äh. the <this> scan, please. <lacht> ja, so ähnlich. Ähm, auf alle Fälle. Ähm er fing dann so an, ja, und wir müssen uns mal über Modulationsverfahren unterhalten. Jetzt gibt ja so mehrere Möglichkeiten, wie man so einen Ton erzeugen kann. Das klingt dann zum Beispiel so. Und auf einem Grafik-Taschenrechner von Texas Instruments wird das dann so klingen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass aber Töne erzeugt, wir brauchen noch sowas wie Percussions oder so. Das kriegen wir jetzt hier so nicht mit hin, aber psychoakustisch ist es ja total interessant, weil das Hirn macht die Percussion einfach da, wo der Ton aufhört. Das klingt dann etwa so. Und äh, das war total geil. Der hat dann immer so so, der, der hat so, ein geiles Konzept gehabt und die ganze Zeit so auch immer so einen Track dazu gehabt. so. Also nicht mehr so experimentelle Sounds, sondern wirklich so ein Track. Und das war so dieses total geile Mischung von Ah, tanzen, tanzen, tanzen. Ah, ah, tanzen, tanzen. Das war geil. Also wirklich äh, kann ich jedem empfehlen, der da noch nie war. Es ist kostenfreier Eintritt. Also ich meine, es kostet nichts. Man kann es sich einfach angucken. Man kann spenden. Als ich da war, hat es ein bisschen was gekostet. Nee. Äh, ja, weil du da warst. Also, also nicht dieses Jahr, Jahr? Ich, ich war, ich nee, war nee. vor zwei Jahren. Also ich war letztes Jahr da und da hat es auch nichts gekostet. Okay, ich wurde mich relativ gut, glaube ich, von dem Technikmuseum unterstützt. So mit Location und. und ja, also als ich, ich da war, war das nicht im Technikmuseum? Nein, nein, Als ich da war, war das an äh, ne? Genau. Ja. Ja. Es war mal auch irgendwo anders in Lichtenberg. Neben irgendwie. der Friedrichstraße in so einer Seitengasse noch ein Stückchen weiter da, bei dieser Nähe Museumsinsel da ja, ja, in genau. die Richtung. Ja. Also ich also ich, ich kann es auch sehr empfehlen. Ich war letztes Jahr zum Beispiel auch da und äh, ich wollte. Machen. Da war ja, ja. Ähm, Sonntag früh, glaube ich. Da muss ich richtig früh aufstehen, am Sonntag um 10 oder so. Da kann man nicht auf die Tagesordnung. Naja, pass auf. <lacht> ähm, da hat der, ähm, also im Technikmuseum, Steht ja so ein Nachbau von der Z3? Z3? Also, diese, das, das ist zumindest die bekannteste die Z3. Ich weiß nicht, ob es genau die ist, die da steht, aber die Z3 ja, ist das so. ein Nachbau und ja. ähm, das ist ähm, dieser, also einer der ersten Computer oder der erste Computer, ja, ich glaube, zweite Damit Relais war der eben gebaut genau. und ähm, den hat der Sohn von Konrad Zuse gebaut, so als Projekt mhm. und äh, der steht da jetzt im Museum. Und dann war der Sohn von Konrad Zuse da und hat dieses Ding mal hm. angemacht. Hm. Und Blau das war geil. Also es war halt so, ne, ja, ich rechne jetzt hier A und also 2 plus 5 und dann kommt 7 raus. Hurra! Ja. Aber es war halt ganz geil, weil du dieses riesige Weihnachtsbaumförmige Ding da hast und dann machst du so klack, ja. klack, ja. klack, 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 Aber also noch mal, also um auf den noch mal zurückzukommen. Also zum einen, ich weiß nicht, also ihr kennt sicher alle die Hacker-Ethik, oder? Ich ja. Also er kennt sie, du guckst verwirrt. Äh, ich kenne sie auch Was kommt auch, das meinst du jetzt? Als also, äh, das Manifest? Jo, nein, das ist so nein ein Text. Nicht, nein, das Manifest ist nochmal was anderes. Also zumindest das Manifest vom CCC, aber der CCC beruft sich halt auch auf die Hackerethik. Und die Hackerethik, also dieses äh, Punkt 1, alle Informationen soll frei sein. Ja, das, ja, das ist doch mal ja, okay. Genau, so also. das Ding. Und ähm, ich hatte jetzt das Glück. Letzte Woche hatten wir kritische Orientierungswoche an der Beut und mein, ja, und mein das äh, ist denn eine kritische, ist denn eine Orientierung? eine kritische das im Arzt Orientierungswoche vom Asta natürlich. Ja natürlich. Also das ist, das ist nicht diese Art von Orientierungswoche, wo es heißt, ihr habt ihr Alkohol sauft, bis ihr nicht mehr denken könnt. Ja, das wäre doch Anfang September. Oder? Das, nee das wäre Orientierungswoche und die kritische glaub, Orientierungswoche Oktober, ist ne? kommt halt drauf an. Die ist da auch im Oktober, oder? Ja. 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 ja, 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 okay. Ja, passt. Was? So, und die kritische Orientierungswoche ist, ihr habt ihr Vorträge, bis ihr nicht mehr denken könnt. Und äh, mein Fachbereichsratsvorsitzender äh, war mal so freundlich und hat mal bei Linus Neumann dann gefragt, ja. ob der nicht mal einen Vortrag ja, Mann, hat. das Ja cool. Ja. So und dann hatten wir halt einen, einen Linus Neumann mit elf Leuten im, im Raum bei uns. Mit Ja, aber traurig. Oh, er fand es gut, weil er aber noch krank. Ein Nachteil war, also der Nachteil einer kompletten Veranstaltung war es, war um 14:15 Uhr. Also so der Zeitraum, wo du garantiert sagen kannst, dass ein Großteil der Studenten wirklich mal Vorlesung hat. Ja, richtig. So, ja. und die Erstis sind ja dann in der Hinsicht meistens noch so motiviert, dass sie sich so sagen, boah, da gehe ich ja nochmal noch hin. Und alles, was über Erste hinaus ist, denkt sie so: Boah, Einführungswoche, hm, was gebe ich mir da? Und im Endeffekt sind die einzigen Leute, die da sitzen, die Leute, die das organisiert haben, mhm. die Leute, die im ja. Fachbereichsrat sitzen und die vom Master, die noch Bock drauf haben. Oh, das ist
0: peinlich. Ja, äh, nee, aber, aber es, es war. Ja, es
1: war ähm, das ist peinlich. Ich, 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 ich kenne halt die Pläne und ja. ich weiß, dass das geplant war und ich weiß, dass es geklappt hat. Und dann dachte ich mir so: Boah, ich kann nicht zeitlich, aber ich hoffe, das ist voller H1 so war immer eins und es war noch nicht mal mal eins. Ja, aber, aber nee, es, ist also es, hat, es hat Linus nicht gestört, okay, was ich auch cool. gut fand. Was mich halt ähm, unglaublich weggehauen hat, war, wie er es aufgesetzt hat. Das fand ich halt sehr schön, Aber das ist halt nicht so von dieser äh, wir die sind Programmierer und das, das ist das, was wir also dass wir als Hacker beachten müssen, sondern er hat es halt von der anderen Seite aufgezogen, so nach dem Motto: ähm, Da gab es mal ein paar Leute und die haben sich mal zusammengesetzt und die haben diese Hackerethik beschrieben. Und diese hacker besteht aus diesen, diesen, diesen Grundsätzen und ich komme zufälligerweise vom CCC und der hat auch noch diese zwei Grundsätze dazu gemacht und das bedeuten die. Und er hat halt diese Grundsätze erklärt. Und in diesem Zusammenhang hat er halt erwähnt, wo die herkommen. Und diese hacker kommt aus dem Buch Hacker Heroes of the Computing Age. Und dann dachte ich mir so, mal, kannst du dir mal angucken, was das für, überhaupt für ein Buch ist. Und dieses Buch ist ein Buch, wo, ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Autor ist, sich einfach mal hingesetzt hat und mal so äh, von den 50er Jahren an mal so beschrieben hat, was eigentlich diese Hacker-Szene war und was Hacker-Sein eigentlich bedeutet. Und dieses Buch ist halt so genau dieses Gefühl, was du hattest, als du bei diesem Festival warst, bei dem Vintage Computing Festival. Einfach dieses Leute, die da stehen und sich denken, was, das geht, wie cool ist das denn? Also, dieses Buch beginnt damit, dass irgendwie in den 50er Jahren am MIT halt ist eine, eine Freizeit-Beschäftigungsgruppe quasi Beschäftigungsgruppe für Modelleisenbahn war. Ja, gerade. die Eisenbahnclub. Genau. Und dieser Eisenbahnclub hat halt relativ krassen Schritt gemacht, weil irgendeiner von dem bei einer Telefonfirma gearbeitet hat, wo die ganzen Relais geklaut hat und dann die ganzen Relais unten an diesem ja. Scheiß Modellzeug angebaut hat. Und dann kamen halt die ersten IBM-Rechte ans MIT und äh, sie durften halt da nicht ran. So, also, sie durften da nicht ran, weil es gibt halt in dem Buch beschrieben, halt die Propheten, die halt deine Lochkarten entgegennehmen und sie dem Roboter füttern oder den Computer füttern und dann muss der Computer das halt rechnen. Propheten. Und ähm, da kommt halt auch dieses PDP-Ding her, weil dann die dann später haben die halt ein PDP bekommen und da durften sie dann direkt an und das war einer der ersten interaktiven Rechner. Im ja. Ja, Moment, warum haben die nicht nur so ein Terminal bekommen für eine PDP? Ah, nein, die, die, die durften dann direkt äh, an die PDP. Die im Keller stand und sie haben ein Terminal in ihrem Club bekommen. Nein, nein. also zumindest, also ich, hab, ich lese gerade okay. das Buch und in dem Buch, also es kann sein, dass ich es anders nee, das ist. Ich aber ich frage, steht es halt so? Ich, okay. Also deswegen war halt, es, gab dann halt diese PDP und dadurch, dass es eigentlich von der DAPA oder der Vorgänger der DAPA, was es auch immer zu der Zeit war, es also war halt ein Militärprojekt gewesen, deswegen wurde ausgemustert, das war, glaube die PDP 0. Nee, warte mal, mhm. das war noch nicht die PDP, das war die TM irgendwas. Egal. Jedenfalls haben wir den ersten Rechner bekommen, der quasi ein Interface hatte, wo du halt wirklich dann auch einen Debugger hattest. Ja. und in diesem Zeitraum ist halt diese Hackerethik entstanden, weil sie halt eine Schublade hatten mit irgendwelchen Util-Programmen die du dann halt in den Rechner schieben konntest und jeder hatte Zugriff also jeder, der in diesem Rechner saß, hat halt Zugriff auf diese Schublade und jeder, der irgendwas Cooles geschrieben hat hat halt sein Programm in diese Schublade gelegt und einfach so, ist ist dieses, dieses Feeling Also das ist das, weshalb ich wirklich empfehlen würde sich dieses Buch, zumindest mal die ersten paar Seiten durchzulesen dieses, wirklich, dieses wirkliche Gefühl der Begeisterung, sich mit Technik auseinanderzusetzen und dieses Gefühl zu haben, dass man daran geht und irgendwelche Sachen machen kann. Und es geht nicht darum, irgendwie zu zeigen, dass ich irgendwie groß intelligent bin, sondern einfach nur dieses: hey, das könnte ich jetzt machen und ich mache das jetzt mal. Und dann arbeite ich da so dann lange Grund, was dass ja. ich das irgendwie da reingehackt bekomme, dass das irgendwie funktioniert. Und dann geht das und alle nur so, boah, nicht so, boah. Okay. <lacht> und ja. dann geht es weiter also das, das, das war halt auch so das, was halt auch Linus bei diesem Vortrag so schön rübergebracht hat, einfach dieses Feeling zu haben äh, dieses, ich habe diese Neugier und dieses, dieser Moment, wo ich es schaffe meine Neugier zu befriedigen zumindest für einen kurzen Zeitraum <lacht> ist einfach so das, das geilste, was es gibt und das, was, was Hacker eigentlich treibt und das war einfach nochmal eine Empfehlung Shameless äh, Fremdflug mhm für dieses Buch, sich das einfach mal anzugucken und wer noch nicht mal das Buch lesen möchte muss ich zumindest die ersten Seiten durchlesen weil er alle wichtigen Charaktere aus diesem hacker Zeitalter aufzählt mhm. <lacht> und jedem irgendwie so zwei, drei Sätze widmet und dann kommt dann irgendwie so Sachen wie Richard Stallman, der Letzte am MIT der verzweifelt nach Leuten suchte mit ihm zusammen die China-Imbisskarte durchessen <lacht> okay, ähm, dann nochmal bitte. Der, Mann, der, ISBN. der während er auf der Bühne sitzt und irgendwie einen Vortrag hält, sein eigenen ein Stückchen von seinem von seinem Naja nicht Nagelpilz, aber Hornhaut, die an seinem Zeh wächst ist. Was? Ja. Sam, ist halt der. Vor der ist halt. Ich also, love him already. <lacht> er ist halt, also was die Software und so weiter natürlich angeht, irgendwie ein Vorreiter. Ja, was aber heißt aber Software? Also er, er ist halt List-Programmierer und ein Guter, aber keiner programmiert mehr List, also das eigentlich. Ja, nicht. nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass er. das Hauptding, was jedem natürlich irgendwie so in Erinnerung bleibt, ist, dass er halt so sozial ein bisschen schwierig ist. Ja, gut, aber ja, natürlich, aber er ist ein Nerd, ist das nicht schwierig. Ich sch glaube, das ist auch der Grund dafür, warum viele, viele Nerds barfuß machen. Klar, sehr, sehr spezielle sehr und sehr vielleicht spezielle. auch herausstechend, aber der, der, der Punkt, den ich gerade mache, ist es nicht, nicht vielleicht sogar jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise ein ganz krankes Ich Stress will das auch nochmal unterstreichen, ähm, vielleicht klang das negativ, also was ich meinte mit, ähm, da sind halt auch viele Nerds so, auf diesem Vintage Computing Festival, wo du halt oft so einen Punkt hast, dass du sagst, okay, scheiße, ich wollte ja gar nichts tun gerade in der Diskussion, weil du merkst, so das ist gerade schwierig jetzt. so was, was genau, Worauf genau sprichst naja, du an? Ja, Du fängst an, mit Leuten zu reden und dann merkst du so, oh, irgendwie, irgendwie ist das gerade komisch hier. Ähm, ich ich, ich, äh, ich, ich, ich gehe mal wieder. Ich würde gerne an dieser Stelle abbringen. Naja, du hast das oft so, dass, dass, <lacht> dass du vor allem, dass du vor allem in, 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 in sehr nerdigen Kreisen halt, sobald man sich keine Ahnung, menschlich, chemisch nicht so ganz kompatibel ist, dass das Gespräch sehr anstrengend wird mhm. für beide äh, äh Parteien. Und das, hat, das hatte ich da auch irgendwie ein oder zwei Mal. Aber ähm, das ist nicht negativ gemeint, das ist einfach nur eine Feststellung, das wollte ich nochmal kurz sagen. Aber ist sagen. das nicht, also. Weil du gerade sagtest, äh, sind ja alle nicht so einfach. Ähm nee, aber ähm, das wiederum kann man auch eigentlich so ziemlich auch auf, auf um, jede Situation auf dieser Erde. Äh, gut, aber Nerds ja schon sind halt prädestinierter mit Leuten nicht kompatibel sein nein. okay, ja, nein. Also, dass du halt denkst, wenn du irgendjemand Neues kennenlernst Oh mein Gott, was ist das für ein Arschlochkind? Um, und das vielleicht sogar relativ schnell Das kann ja auch sowohl in der U-Bahn als auch auf der Arbeit, als auch in jeder beliebigen anderen Situation Ich, ich glaube, du betrachtest gerade das ist von der anderen Seite Also, es geht halt darum, mit Nerds zu reden und nicht der Nerd zu sein, der mit anderen Leuten redet Und mit Nerds zu reden ist halt schnell mal so ein bisschen Awkward, oh weird so, weil, 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 weil ähm, deren Fokus liegt, also, zumindest, also, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Aber wenn du halt, so, also nicht, ich rede jetzt nicht von einem Nerd, der irgendwie alle Marvel-Filme geguckt hat, sondern ich rede halt von einem Nerd. Erzählt ne? nicht. Genau. So, so ein so Geek, wie man das heutzutage so schön sagt. Nein, ich rede von einem Nerd. Also, so diese Leute, die so dermaßen in ihrem Thema drin sind, dass du das Gefühl hast, dass er noch nicht mal richtig mit dir redet. Sondern ja. das Reden ist halt ein Beiprodukt von dem, was er gerade tut. Und du hast das Gefühl, dass es in deine Richtung gerichtet ist. Feine aber Sprechheit. eigentlich ist er ganz ja. woanders. Drei Professoren an unserer Hochschule. Ein, ja. ja, aber also deswegen ist ja auch der Punkt, es ist nicht, es ist nicht negativ ja. gemeint. Es ist das halt ist einfach... Kranker. Es ist halt weird. So, du hast das Gefühl, irgendwas an dieser Situation stimmt gerade nicht. Du kannst es nicht wirklich fassen, mhm, ja. mhm. aber es ist halt so dieses, das ist so awkward, eigentlich möchte ich dieses Gespräch jetzt abbrechen. Aber hätte man nicht eigentlich gerade das mit unserem Background eventuell wieder die, die nötige Empathie und wiederum eigentlich dann in dem Moment so ein bisschen das Verständnis dafür, dass du gerade mit jemandem versuchst zu kommunizieren, der eigentlich gerade nicht mit dir kommuniziert, der mhm. eigentlich nur der auch, auch Fokus auf die Sache hat. Solltest du, würde ja. ich jetzt aber nichts, weil also sagen, nein, ich, ich setze das jemanden. nicht voraus. Ich würde ich jetzt ne, auch nicht erzwingen. So. Also, es ist ja, es ist ja kein, also, du willst ja jetzt nichts von diesen Leuten. Nein, 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 natürlich nur. Ich meine, das, das klang trotzdem gerade etwas. Also, nicht an, nee, es, eigentlich war es nicht anklagend, sondern es war einfach nur feststellend, dass sowas durchaus passieren kann. Ja. Und in solchen Kreisen vielleicht eher als anderswo. Ja. Aber da muss ich zum Beispiel sagen, also, ich war jetzt das letzte Jahr auf dem ersten Kongress und das war so das, was mir so am krassesten eigentlich aufgefallen ist. Genau dieses Ding. Aber halt positiv. Also, du bist halt zu Leuten hingegangen, irgendwie, äh, keine Ahnung, du läufst durch den Assembly Space, du siehst irgendein Projekt. Ja. Und das sieht ziemlich cool aus. Ja. Dann gehst du dahin und sagst, Alter geil, was ist denn das? Ja. und auf einmal drehen sich zwei ja. leuchtende Augen zu ja, ja. uns <lacht> die halt anfangen wir haben hier einen Algorithmus geschrieben und dieser Algorithmus geht durch viele verschiedene Parameter durch um richtig richtig flexibles PLA oder andere Druckmittel darum zu benutzen, um aus diesem extrem großen riesigen riesigen 3D Drucker einen computergenerierten, sehr flexiblen sehr bunten Dildo zu drucken ja. Also nein, aber doch nicht. Genau, haben genau die so. Tylos gedruckt oder haben oh. die Form dafür? Ich, also ich kenne das mit den Formen. Ich kenne das mit halt den Dildos. Ich kenne das nur mit den Negativformen für Dildos. Nee, ich kenne das nur mit den Dildos. Du willst nicht denn Dildo, denn Dildo? Dildo rein. Du willst nicht Dildo rein. Das Silikon. die Silikon. Silikon. Ja. Weil, weil, also ganz ehrlich. Du ist das ist doch ein Dildo-Truppen. Ja, Alter! Was weiß ich. Schön. Also, wenn du den abgeschliffen bekommst. Für jeder seinen so King. Ne? Ja, ja, natürlich. Also, aber gibt es nicht mittlerweile schon LR relativ viele ist, ist Ja, so ist das ungeilste Material. Ja, ich glaube nicht, dass es hell. Aber, meine Freunde, wir haben das doch nicht alles für wahre Nee, aber. Ja, nee, Entschuldigung. Aber der Mann, der genasso. Genau. Mein Körper hat sich gerade in die Unterhaltung so reingehangen und dachte oh, so, und das da hier ist unsere Print-Cue. Und ja, wir haben ein paar wirklich große Apparate dabei. Und das hier neben, und du siehst diese runde leuchtende Tür. Diese Tür, die haben wir bei uns in der WG als Toilettentür. Und was haben wir hier noch? Zwei Gamepads. Zwei Gamepads und man kann, man kann Tennis auf dieser Toilettentür spielen. Werden wir auf dem Klo sitzt. Einer drin, einer draußen. Einer drin, einer draußen. Wie geil! Das ist echt krank. <lacht> aber genau, das ist halt dieser Punkt. So. Du hast halt diese einfach krasse Begeisterung. Geht ja, geht bei dir. Dann einfach dieses, dieses. Was? Oder also Krass, ja, der Strickmaschine ist dann dran. Ja, ja. Geil, ja, da also aber auch dieses Ding ist also, ich kenne es halt von mir. Also bei mir ist halt das Problem jetzt mal von von euch Leuten abgesehen. In meinem Freundeskreis gibt es halt nicht viele Leute, die appreciaten, wenn ich ihnen erzähle, was ich tue. So, weil, weil die halt... Ähm, also, mal, mal, jetzt mal wirklich ehrlich, die einzige Sollte, Person... Ich hoffe, ich die Podcast ja, du fliegenflatschst. Nee, das ist falsch formuliert, sollten wir. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also, die einzige Person, die mir wirklich zuhört, aber meine doch nicht versteht, ist meine Mutter. Aber <lacht> ich komme halt einfach nur mit Leid mit mir. Und dieses Dich, <lacht> den kann Mama. ich weg. Das ist auch nett. Nein, das Ding ist halt, also ich kenne halt dieses unglaubliche Bedürfnis, weil man irgendwie, du hast irgendwas gehackt und es ist geil und du freust dich darüber und du willst es einfach jemandem erzählen und dann gibst halt so die Leute durch, okay, wie könnte ich das jetzt erzählen? Und du stellst halt fest, niemandem. Ja, nee, wird schwierig. So, und ja. dann einfach dieses, dieses Bedürfnis zu haben, diese Freude zu teilen. Das ist einfach dieses... Verstehe ich. Das und das Versteh ist ich auch total. Verstehe ich vollkommen. Ja. Ähm. Ich fand es dann nur lustig, dass du irgendwie. Ich habe mich da mit jemandem unterhalten, an diesem an dem Lochstreifenleser. Und auf einmal hat er sich gefragt, wie viele Meter sind eigentlich auf diesem Lochstreifen? Weil ich habe ihn halt gefragt, also er kam irgendwie in der Diskussion drauf, wie viel Bit man da jetzt überhaupt speichern kann oder so. Und dann fing sie an, wie viele Meter sind eigentlich auf dieser Karte? Und dann auf einmal wurde ich so, also nicht weggeschoben wirklich, aber dann kam doch jemand an, ja keine Ahnung, aber das musst du mal wiegen können. Ja, ich, ja, ich, hatte, ich hast so eine, einen neuen Prozess getriggert. Ich ja, ja genau, ich habe, ich habe eine sehr genaue Waage zu Hause. Ja genau, und, und, und dann können wir das Gewicht nehmen von der Rolle und ich habe da nochmal so also eingeworfen von der Seite so, ja, Dreisatz. Ja genau, genau. Also wir, wir nehmen Spule, du hast den Prozess am Leben ja, genau, genau, wir nehmen eine leere Spule, ziehen das Gewicht ab und dann äh, nehmen wir einfach das Band und dann Genau, ähm, äh, vielen Dank im Übrigen für die Erklärung. Äh, äh, tschüss, da mal weg. Tschüss. So geile Veranstaltung. Also, echt, geht da hin, wenn ihr könnt. War jemand genau. vielleicht eigentlich auf, den, auf der Demo-Party? Äh, Welche Demo-Party? Auf dem VCFB? Nein, die Demo-Party, da wo sich die Demoszene trifft. Ach, die, die das mit meinst du mit Ach, dem. Nee. Achso, nee, da würde ich aber auch gerne mal hin. Da würde ich auch gerne Also, ich weiß halt bloß, dass die Partys sehen halt. nämlich ja. ich krieg nämlich mein, mein GUI-Framework gar nicht in 64 Kilobyte. <lacht> und, und, kann, also, allein kann schon. Also Unity wurde, geht da nämlich gar nicht. mir versucht, ganz kurz zu erklären, was diese Demoszene ist. Könnt ihr das bitte vielleicht noch etwas okay, auch Es ja. gab eine Zeit, da wurden Spiele auf Disketten ausgeliefert. Ja, ja. so. Und ähm, die Leute, die diese Disketten gecrackt haben und vom DRM befreit und in äh, die schöne neue Welt hinausgeführt haben, wurden als Helden gefeiert. Aha. Und diese Leute haben halt, also du hattest Also die halt, haben sich gegenseitig als halt Helden gefeiert. <lacht> ja, natürlich. So, und ähm, du hattest halt auf diesen Disketten immer noch so ein bisschen Platz über, wenn du das halt gemacht hast mit dem Kopieren, weil niemand hat die äh, Diskette halt direkt voll bekommen. Und diesen Platz haben sie halt ausgenutzt, um sich quasi eigene Intros zu machen. Mhm. Also ich die weiß, vor der geklauten Software eigentlich davor geschoben worden. Genau. War. Also du, du, ich denke mal, du hast irgendwann schon mal einen Key Generator benutzt für dieser tollen 8-Bit-Musik und dem tollen Logo und so. Das ist so diese dieses die Idee der Demos hier. Was ist Niemand das? hat überhaupt Key Generator benutzt. Was ist denn das? Um ja, damit kann man Keyser Ich weiß gehen. auch von nichts. Ah. Es ist, wenn ähm, du dein Adobe äh, auf deiner Windows-Maschine mal zum Laufen bringen willst. SSH-Gen. <lacht> ah, ja, 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 ja SSH-Gen. Ah, ja, ja, SSH-Gen. Ja, ja, ja. SSH SSH gen ja. Und daraus hat sich dann halt ein Wettkampf entwickelt, wer die coolsten Intros hat. Und ähm, es besteht das Gerücht, also ich weiß nicht, ob es wahr ist, ich glaube aber, dass es wahr ist, dass die ersten Leute, die 3D Rendering auf einem Rechner zum Laufen gebracht haben, bevor es überhaupt 3D grafikfähige Grafikkarten gab, waren diese Demo-Leute. Oh ja, ja, bestimmt. Weil die haben, also die haben an den Grenzen der Hardware gearbeitet. Genau. Die weil, haben, also die haben war nicht nur das mit den Disketten, sondern zwar halt auch zum Beispiel dann auf dem Amiga oder auf dem Commodore 64 konntest du halt durch äh, clevere tricks, wenn du irgendwie Buffer Overflows die du ja, irgendwie herbeigeführt hast. Oder du hast oder? genau im richtigen Moment, wenn du den, wenn der äh, hier, wie heißt das, der der Bodenstrahl über der, ja. den Bildschirm ist und du dann irgendwie timingmäßig irgendwelche Sachen geändert hast, konntest du mehr Farben machen, als du in den in den mhm. Farbbuffer gepasst haben und so ein Kram. Und das spielt da quasi auch noch mit rein, dass du sozusagen Leute hast, die sozusagen die Hardware ganz clever ausgezeichnet haben. Das ist eigentlich die Grundidee der Demo-Szene. Also ich gebe dir, ich geb dir ähm, Parameter, ich sage hier, pass auf, du kriegst irgendwie so und so viel Kilobyte, du kriegst die und die Funktion. Und meine Aufgabe an dich ist jetzt, mach den coolsten visuellen, schrägstrich, auditiven Shit da draus, den du irgendwie auf die Reihe kriegen kannst. Und Das ist begrenzt durch, ähm, durch Hardware. Größe. File-Size, meistens File-Size, ja. Also es ist jetzt im Also du also, kreierst. Also, heißt 64 Kilobyte. Ja, genau. Und das ist da quasi so halt. Executable, Executable mit, mit 64, Bit genau. Äh, ja. KB. Und auch also auch du, kriegst, und du kriegst du, kriegst, du kriegst Funktionen zur Verfügung gestellt. Bestimmte Sachen, aber zum Beispiel gab es jetzt also Also das so eine Art Runtime. Also zum Beispiel, zum Beispiel bei den, also es gibt halt, also ich habe ich war leider nicht da, ich wollte hin, aber ich war an dem Tag genau zu fertig. Ähm, du hattest das? ab 10 Uhr gab es halt die, ähm, was war das hier, die, die, die Engine, Nee, nicht Engine, Mann, hier, äh, jetzt, 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 jetzt versagt mein Namensgedächtnis wieder, ja, schön. Hitler! Oh, die Hitler-Engine. Jetzt sind wir in das Safety. Ach man, ich dachte, das wäre schon voll gewesen mit Titten und Penis. würde ich es früher sagen: stimmt, stimmt Shader. Ja. Stimmt, Penis, da so. Da gibt es die Shader-Wettkämpfe. Und das Ding ist halt. Ja, gut, das, ja, du, du gut aber das ist ja nur so High-End-Zeug. Nö, alles also nee, nee, ist nicht nee, das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Was sie halt sagen, ist: pass auf, du kriegst hier einen Sound, ein audio du kriegst halt Grundfunktionen zur Verfügung gestellt, damit du halt nicht alles selber machen musst. Und du hast jetzt 20 Minuten Zeit dafür, einen Shader zu programmieren. Und also da, im Prinzip das, was nachher das Audiofile produziert? Nee, du, das, also du sollst auf Basis dieses also du sollst einen Shader programmieren, der in der Lage ist, aus, aus diesem Audiofile halt visuelle Sachen zu machen. Damit du halt, wenn du das Audiofile abspielst, Okay, also den das Audio Audio -File ist das, ist, ist das Datenmedium oder sind also ja, die Daten letztendlich? Genau. Du irgendwas du liest was, was ja. aus genau diesen Daten, ja. irgendeine geile Visualisierung ja. Ja. Mhm. Ja, es gibt da so verschiedene Modi. Von, genau. Quasi. Und dann, dann gibt es halt nochmal Spezial-Hardware-Modi und dann gibt es halt einfach nur die Standard. Hier, du hast jetzt deine 64 Kilobyte und dann, dann guck. Gib ihm. Äh, genau. Und äh, das ist halt so richtig, richtig geil an diesem Zeug. Weil das ist halt so. einfach dieses wir wollen an das Maximum rankommen, was möglich ist. Und da zählt halt auch nicht einfach nur ich kenne mein System in- und auswendig, sondern ich kenne mein System in- und auswendig und, und bin, bin habe eine so gute Uh, Intuition, und so ein gutes Verständnis von diesem System, dass ich halt weiß, okay, pass auf, wenn ich das jetzt so mache, dann komme ich über dieses Systemparameter hinaus.
0: Mhm.
1: Geschichtlich gesehen, das ist jetzt alles Halbwissen von mir. Nice. Das? Halbwissen. Halbwissen. Yeah. Mhm. Es ist auch einfach so, dass diese Five-Size-Begrenzung halt dafür, also das war sozusagen der Value, den du da, also das, womit man sich gebettelt hat, ist ja, wie schön eine Animation am Ende war. Und äh, du hast halt schon irgendwie so Texturen und kleine Sachen halt gebraucht und die müssen halt auch in diese 64 Kilobyte. Und um dann letztendlich irgendwie äh, Platz zu sparen, hat man dann so sich generative Algorithmen einfallen lassen, die dann durchgelaufen sind und über die Zeit Dinge verändert haben, Texturen und so weiter, um, um das in die Animation einfließen zu lassen, mhm. in deine, also sozusagen ein Algorithmus, der deine 3D-Animation später aus verschiedenen Parametern generiert, wenn er läuft. Um ja, so Platz zu sparen. Also ganz, so ganz viel so fraktaler. Genau, Narrative ganz genau. Das ist da auf jeden Fall. Weil anders kriegst du ja das eben funktionalen Programmierer Ja, ja, genau, aber das ist ja auch, also und das hey, ist ja auch und dann halt auch so richtig viel so Hardcore-C-Rum dass ja. du irgendwie so. in deinem Programm, also in den Anweisungen des Programms hin und her springst und so um das heißt, möglichst, alles kein, alles, also möglichst viel Zeichen zu sparen. Ja. Das heißt, dieser, äh, diese, dieser Algorithmen-Approach wäre dann letztendlich auch eine Art von, der Algorithmus ist die Kompression von dem, wenn ich einfach nur die Daten hätte der Fraktale, um sie dann irgendwie anzuzeigen, nur jetzt als, als Beispiel, obwohl klar, wir wissen, dass jetzt Fraktale äh, sowieso nur äh, generativ entstehen, aber nehme ich einfach nur die Daten und spiele sie ab, das ist natürlich Genau, doch ein du hast das halt eine Daten, sein. die du nehmen kannst. Genau, weil ja, deswegen, du denkst, weil das weil ich 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 heißt also, die, die Algorithmen genau. wären letztendlich eine Art von Kompression dieser Daten, äh, wenn ich sie ist, so nehmen wollen. Es ist nicht eine Kompression, es ist ein, also ein Algorithmus, der dazu dient, sozusagen einen gleichen visuellen Effekt hm. zu erzeugen, ja, ja. als wenn ja. du die Daten hättest. Ja. Also du musst schon wissen, was du da tust. Ich verstehe. Jo. Mhm. Ähm, Interessantes Szene. Und das war jetzt irgendwie... Fand statt nach dem Festival also oder vor dem Vintage Computer? Beim was das Vintage, äh, Vintage Computer Festival? Äh, du, vor zwei Wochen. Vor zwei, zwei Wochen. Wochen. Dann war es letztes Nein, vor einer Woche. Also vor, vor einer als Woche. Dann war es nicht dieses Wochenende. Ja, zwei Wochen davor. davor. Mhm. Also, komplett aber unabhängig von der Mauer. Ich würde behaupten ja. Obwohl die sich nicht so unähnlich sind, diese Szenen. Ich überlege gerade, wo. Äh, war das jetzt? In weiß nicht, dass Bruno, aber nee, das Blumen, wo wir Nee, das war vor zwei Das war. Das war ist auf jeden Fall eine ziemlich kleine, eingeschworene Community. Mhm. Die haben ziemlich geil. Du kannst halt einfach hingehen und sagen: Ey, ihr seid ja C64 Club Berlin. Sag mal, habt ihr Zeug? Habt <lacht> ihr noch einen Platz frei? <lacht> Kann man mal euch. Ja, nee, ähm, die haben halt eine sehr gut sortierte Software-Sammlung. Okay. Wie hast du für deine C64 gebraucht? Nee, äh, wir, haben, wir suchen ein gewisses Spiel und äh, es könnte sein, dass sie es haben und wir uns das da vor Ort mal angucken können mm. auf deren C64 ich verstehe. und da mal spielen können. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist wirklich gut. Ja, mm. ja haben wir noch Themen? Ach, grundsätzlich haben wir immer noch Themen. Das also dann würde ich jetzt mal den ganzen Kongress-Kram abhandeln. Ja, Kongresse führen zunächst außer zu sozialen Interaktionen, die wollen wir alle vermeiden. Wie ja. wir gerade gelernt haben. Hey. Habe ich das vorhin gesagt? Was ich ich habe das heute schon mal gesagt. Echt? <lacht> mit, äh, den das habe ich heute schon mal gehört. Das, das, äh, das sind soziale Institutionen und das gilt es ja zu vermeiden. Echt? Das also, also nicht muss ja, nicht, also aber dann, dann, dann oh, so oh, sehen oh, oh, wir oh, das ja, ähnlich. Ja, 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 ja doch. Äh. Und die gilt es ja zu vermeiden. Ja, sehr sinnvoll. Ähm, ansonsten, also oh, ich kann jetzt irgendwie noch irgendwie über eine, eine nette Geschichte reden, die, die in den letzten Monaten hin und ja mal so ein bisschen beackert habe. Um, führte zu einem ganz interessanten für Also ich muss noch ein bisschen früher anfangen. Uh, wir haben das hin und wieder uh, an bestimmten Punkten heute Abend irgendwie auch schon uh, adressiert. Und zwar zum einen so dieses um, ich habe da irgendwie eine Linux-Maschine und ich konfiguriere da irgendwie und dann ist das Ding irgendwie komplett gefuckt ab und dann muss ich irgendwie Clean Install machen in so ein bisschen in einer Server bzw. in einer Virtualisierung als auch irgendwie in einer Container Welt ist es ja eigentlich scheißegal, weil machst halt einfach neu. So ist ja überhaupt ja kein Problem, wenn halt irgendwie eine Maschine irgendwie misskonfiguriert hast. War irgendwie so ein bisschen Handy, als ich irgendwie einen jenkins HR setup irgendwie bastelt habe. Jenkins von euch irgendwie sagt euch das irgendwann? Yeah, Jenkins is oh, so continuous sure. integration. Also, uh, yeah. continuous build. Yeah, uh, uh, automation. Yeah, so build uh, automation, automation yeah. server. So. That's what we use for continuous integration, build automation and shit. And I read your entry in the in the, in the journal, and I was like, uh, I Didn't wanna, you get the memo? Yeah, I want to run. I, I want to run like like you're talking about Jenkins cluster and, <laughs> and, and 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 I just want to run like. like so And I will run. So you, you wanna run stuff? Ja, 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 ja. Ich muss das mal ganz kurz fragen. Lukas hat mir gerade versucht, mit, mit Händen etwas zu erklären. Lukas zu, alles zu erklären. Was ich ja nicht meine, meine Erkenntnis kam von allein. Ja, nee, der Trick ist Literflasche Wein und wenn die leer ist, ist die leer. <lacht> das dachte ich mir. Ja. sehr gut. Und der war gar nicht mal so gut. Obwohl, Wein ist. Ja, obwohl er der Hauswein ist. Obwohl er der Hauswein ist. War gerade zu warm. Also, also wie Marien rein für Euro Liter nicht gut sein kann, weiß ich aber auch nicht so. Ich halte ja. 3,90 der aber gar nicht so schlecht. Ja. Es war ein Weißwein. Aber auch für einen Weißwein war er nicht schlecht. Lukas, kann ich dir ein Schwarzbier anbieten? <lacht> 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 Also, was ich versucht nicht vor Ort, ja. Also was ich versucht habe zu basteln, war ähm, letztendlich war das für einen, für einen, für einen Kunden, der wollte ähm, Jenkins irgendwie ganz groß und ganz viel überhaupt und überhaupt generell. Jenkins ist halt nur irgendwie so ein bisschen blöd, weil es halt irgendwie noch kann auch nicht so so Cloud Native laufen. Und in dem Fall mein Cloud Native, diese Bullshiting Work, ähm, dass du unter anderem folgendes machen kannst, dass du halt irgendwie so eine Instanz von dem Prozess nimmst und den einfach horizontal und skalierst und irgendwie haufenweise Traffic drauf, äh, drauf schmeißt und irgendwie die Logik selbst oder die, ähm, das, die Umgebung, in der irgendwie genau dieser Prozess läuft, äh, in, die in der Lage ist, Code äh, den, den Traffic ich irgendwie horizontal zu verteilen. Entschuldigung. Äh, mein also, du hast irgendwie eine Web-App und zwei Web-App-Instanzen dran und die sind halt irgendwie session-affin und du kannst da irgendwie ähm, ne, Traffic raufjagen und die Leute, je nachdem nach Auslastung, gehen die halt irgendwie ähm, zu dem einen, zu der einen Instanz oder zu der anderen Instanz. So, also die Jenkins ist aber ähm, ähm, architektonisch so gelöst, dass Jenkins, der State von Jenkins, also wie viele Jobs gerade laufen, was für Jobs über konfiguriert sind, die ganze, ganze Jenkins-Konfiguration ähm, wird auf dem File-System ist natürlich jetzt irgendwie blöd, wenn du jetzt anfangen willst, du hast dann eine Java-Applikation, die ihren State aufs File-System schmeißt, irgendwie die horizontal zu skalieren. Geht irgendwie nicht, weil wenn du dann einen zweiten Java-Prozess hast, der irgendwie auf denselben selben irgendwie schreiben will, ist halt auf einmal alles kaputt. Geht halt nicht. Soweit äh, Nachvollziehung? Sehr ich glaube, ich habe immer noch eine Datenbank an der Stelle, oder? Nein, nein, nein. Das ist der nein. Block Jenkins. Achso, du weißt jetzt als Alternative. <lacht> Nee, einfach wenn du Applikationen hast, die wo schreiben wollen, aber die auf verschiedenen Systemen laufen. Dann nimmst du beispielsweise sowas wie eine sinnvolle Datenbank, die halt selber vielleicht in der Lage... Die intern, kann sich ja dann auch auf verschiedene Cluster skalieren. Wenn die das nativ kann, ja, dann kann man das durchaus machen. Ich vermute mal, so eine MySQL kann halt nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein schöner Monolith. Aber gut, da willst du jetzt auch keine Daten drin schmeißen. Du. Ich meine jetzt nur, das hängt irgendwie so ein bisschen davon ab. Äh, ich doch nicht ab. Okay, Jetzt kommen wir noch bitte zu deiner Lösung, wie ihr es geschafft habt, dass verschiedene Prozesse auf dasselbe Fall den Speichern ohne Lock zu kriegen. Also letztendlich haben wir es nicht geschafft, weil es schlicht und ergreifend aus dem gerade beschriebenen Grund nicht möglich ist. Also du kannst ja keine zwei Java-Prozesse auf dieselben File schreiben lassen, ansonsten ist irgendwie alles kaputt. Doch, Mann, ich habe mal was gehört. Bei Visa in Software Engineering mit Java Beans? mal? Ja, auf jeden Fall. Enterprise Java Beans. Ja, ja. EJBs. ja aber Die können dann auch auf Dein gefallensystem schreiben. Ich habe halt nur einen Kollege. Aber äh, will ich das? Nee, sorry, wir unterbrechen. Ich habe einen Kollegen so mir über ähnliches Problem schon hören. Also weil wir haben halt auch äh, ein fettes Cluster FS. Äh, was Cluster G, genau, mhm. Cluster FS. Ähm, was ist ein Cluster? Ähm, wo kommt das her? Ich kann, ich kann die in den das kann, in so äh, ich in den kann, ich kann, ZFS in dem Fall, nee nicht ZFS, sondern NFS wäre ja ein Network Storage, ein ganz normales. Yeah. Aber auch das ist so, wenn du das an mehrere Instanzen, irgendwie, also an mehrere Maschinen irgendwie anbindest, würden halt trotzdem alle in dasselbe File irgendwie reinschreiben, was halt auch irgendwie blöd ist. Cluster kriegt hin, eine Abstraktionslayer äh, einzuziehen, wo du äh, den aus, aus Kleinsicht dann irgendwie ein File-System mountest, aber hinten dran Replikationen passieren in irgendeiner Art und Weise dafür Sorge getragen wird, dass Files übereinander geschrieben werden, also selbe Files äh, unterschiedlichen Inhalts übereinander geschrieben werden und verteilt werden und irgendwie zur Verfügung stehen. Also es ist letztendlich eine Zwischenebene äh, verteiltes ja, wir hatten also wie eine Datenbank nur mit Files? Ja, wir hatten da neulich auch gefauner Also ähm, es, 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 es gab, es gab... Äh, das war wirklich strange, du. Ja, es, 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 es war <lacht> wirklich nicht schön. Also wir hatten irgendwie, also ich habe es selber zum Glück nicht erlebt, weil ich da zu der Zeit nicht auf diesem Blaster gearbeitet habe, aber es gab halt Leute, deren postgres datenbanken halt mega hart abgeschmiert sind, weil irgendwie... Äh, auf, auf zwei Maschinen zwei Pfeil-Deskriptoren einfach gesagt haben okay ähm, die Datei ist so groß die Datei ist so groß und äh, dann das Ding war halt tot ich habe recht nein ich habe recht und, ja genau das, ähm, also das was du damit es nimmt dir nicht ab dass du dafür Sorge trägst dass nur einer ultimativ auf irgendeinen Fall schreibt das, also, das ist, ist dir das nicht ab irrelevant gut ist das wenigstens das weiß ich auch nicht also, also dann ist es doch am Ende irrelevant also, mal ganz ehrlich, wenn, 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 wenn ich das Problem habe, dass ich in dasselbe Pfeil schreiben will, ja. und ähm, mir irgendjemand, sich irgendjemand hinstellt und sagt, guck mal, ich habe hier eine Lösung, aber am Ende musst du irgendwie selber fixen, dass er am Ende ja, den Lock Warum, warum ja kommst du überhaupt an die Stelle, wo zwei verschiedene Programme, die Datei gräbe ja, den, den State von den Jenkins Workers über auch ja. wenn die horizontal skaliert, der noch einheitlich haben will. Nein, das ist ein äh, Jenkins, wenn du das so mal bezeichnet, ja. Zum Beispiel du kannst hast du irgendein Kubernetes Deployment und, äh, oder Kubernetes oder wie auch immer, man hat mir mal erklärt, wie man das nicht ausspricht, ich habe es schon wieder vergessen. ich frage zehn Leute ja. auf dieser Erde, die sprechen es Kubernetes so Kubernetes ist halt ein äh, Docker-Container-Orchestrator, also du, du sagst halt einfach hier, kümmere dich mal darum, dass dieser Docker-Container läuft. So. Also ich möchte also, dich ein das Stück weit berichtigen, kein Docker-Container, sondern einfach nur generell Container. Das ist ein Container-Orchestrator, kümmere dich mal darum, dass dieser Container läuft. Und jetzt kannst du dem aber auch sagen, kümmere dich mal darum, dass dieser Container achtmal läuft. Mhm. Super. <lacht> so. äh, dann hast du halt irgendwo... Ähm, aber, ich, aber ja, Aber wir, die laufen dann achtmal... Aber Toss. nicht überall dasselbe Network-File-System Aber okay. warum hat denn nicht jeder sein eigenes Network-File-System? Ja, weil du ja ein Scheiß-Zelt haben willst. Also entschuldige bitte, wo kommen wir denn hier hin, wenn wir kein Scheiß-File-System genau. haben? Dann hättest du ja acht unterschiedliche äh, Jenkins- Instanzen. Das ist ja eine eine High High-Evailability-Instanz genau. sozusagen haben, die einen Master hat, aber verschiedene Nodes so aber sozusagen. Aber die laufen dann auch gleichzeitig? Ja, ja, klar. Ja. Und die, okay. kann, auf die kannst du auch gleichzeitig zugreifen. Ja, ja, ja transparent. Du, du weißt nicht, auf welches du kommst. Das ist es halt auch halt okay. Aber in Master, da sagt man halt einfach, okay, dein request geht mal an die 3. So, der nächste Request geht mal an die 5. Und, Und wenn du das nächste Mal reloadest, gehst du wieder an die 7. Genau. Ja, 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 okay. Aber also aber der State soll überall gleich sein. Darum geht es. Ja, ja, ja. Also alle der State soll überall gleich sein. Aber ja, alle wollen doch nur von einem von einer Anfrage, oder? Nein, von mehreren ja. Anfang. Also du sollst über Zeit hinweg denselben Zustand behalten. Und Load Balancing armen. ist ein <lacht> Begriff, oder? Ja, ja, ja. Load -Balancing, Gesundheit. Um Load Balancing machen zu müssen, brauchst du zum einen einen Verteiler, das wäre dann der Load Balancer. Genau. Und natürlich auch eine Handvoll technischer Prozesse, Instanzen, Instanzen selben Prozesses oder derselben Applikation, wohin verteilt wird. Und genau darum geht es gerade. Jenkins selber ist dazu nicht in der Lage, weil Jenkins, wie gesagt, seinen ganzen State auf dem File-System schreibt deswegen per se funktioniert ah, das Jenkins. Okay, Best. jetzt habe ich. ich verstanden. Jenkins da, schreibt seinen eigenen äh, State auf die, weil so, sonst hätte ich gesagt, das ist halt irgendwie eine schlecht programmierte Software. Ja, das ist Jenkins so. Ja. Wenn ja. <lacht> also ist halt nicht dafür gedacht skaliert zu werden. Richtig. Die ist halt dafür gedacht, dass du eine Instanz auf einem Server hast und die tut dann Dinge. Whoa, whoa, whoa. war die Prämisse nicht gerade, dass Jenkins dafür da ist, um Shit zu skalieren? Nicht. Ja, jein, also das ist nämlich ein interessanter Punkt. Also, du kannst äh, aus zwei verschiedenen Sichtweisen auf Dentist schauen. Das eine ist, du skalierst und ich äh, ich, äh, ich, ich versuche gerade Max abzuholen mit seinem What the fuck Er kann ja noch ich, 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 ich das äh, Wir haben bei uns in der Forschungsgruppe also wir haben, wir haben einen, der wird indirekt dafür bezahlt dass er sich darum kümmert, der andere, der macht es einfach mit und ich bin derjenige, der immer noch fragt, so was habt ihr gerade getan Man. so und äh, ja, also mir geht auch auf so, dieses
0: Hä? Was? Also Dazu so ja, ja, also
1: muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen was zur Architektonik von, von, von Jenkins sagen. Jenkins ist so aufgebaut, du hast eine Art von Master, also quasi den, den Server, der alles weiß, der weiß, welche Jobs zur Verfügung stehen, der irgendwie Credentials gespeichert hat und den ganzen im Prinzip eigentlich die Master-Instanz, die auch den, den, den State von dem ganzen System, von der ganzen Applikation weiß. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Worker-Konzept, dass wenn du dann nachher Jobs hast und die ausgeführt werden, die werden dann verteilt auf andere Instanzen, die kannst du entweder in Containern laufen lassen, den Job, also die Job-Instanz letztendlich oder die Execution von dem Job, oder du hast irgendwie eine Handvoll anderer Linux-Büchsen, die irgendwie als Nodes oder als Worker-Nodes angebunden sind an diesem Master, wo oder in der Master äh, einfach nur da gerade die Jobs hinverteilt, äh, wo gerade Worker Nodes Load frei haben. Und was hat euch an dieser Scalability sozusagen nicht genügt? Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich das viel neigere System, wenn genau. also warum, warum, okay, du ja. ja. das das einen Master auf einem richtig fetten Server hast und dann einfach einen Worker Pool, wo du halt das, äh, Dinge reinspawnst. Ja. Ja. Das Problem ist, dass also also in unserem Fall, wir haben halt nur eine, wir haben halt nur eine äh, Kubernetes Infrastruktur mit ClusterFS. Das ist unsere Infrastruktur jetzt so. Wir müssen halt alles darauf bauen. <lacht> So, weil wir weg wollen, Hat, hat mal jemand Shitty so, geplant? Nee, das ist voll geil. Da, äh? haben, wir, da, haben, wir, da, da haben wir lange drauf hingearbeitet, dass wir das haben. Ah, okay. <lacht> nee, doch, Vor, <lacht> vorher war es noch viel schlimmer. Vorher war es viel schlimmer. Vorher <lacht> hatten wir irgendwie, äh, also jeder hatte so eine Blechkiste, ähm, die war halt auch geil. So, da waren Festplatten drin, da waren sehr viel RAM drin und ähm, jetzt haben wir aber so ein Ding, wo wir alle diese Blechkisten zusammenschließen zu so einem das Cluster. Riesengroße Ressource. Genau. genau, und das ist halt geil. Jetzt sagst du halt einfach, nee, also weil, also jetzt als Beispiel, ich hatte halt eine Blechkiste, da steht halt, das ist halt irgendwie, da sind halt irgendwie 30 Terabyte Sp äh, äh, Festplatten drin, 512 Gigabyte RAM und ich sage halt einfach, ja, ich, ähm, ich spiele jetzt hier mal kurz meinen mein Webservice auf, der braucht 40 Megabyte RAM und den anderen, den gebe ich euch nicht so. Und jetzt haben wir, jetzt versuchen wir das halt gerade alles zu konsolidieren in so eine Kubernetes-Umgebung, äh, dass du dann einfach sagst, okay, je, also jeder, der irgendwie einen Service hat, den kann er deployen und das wird dann halt irgendwie verteilt auf die Kisten. Das ist viel wirtschaftlicher so, weil du hast halt einfach Du kannst halt deinen Scheiß nutzen Genau, und das ist eben, wie gesagt, der, die eine Sichtweise auf das Ganze. Und die ja. andere Sichtweise kann dann sein, den, wie gesagt, ein Customer hatte, er wollte halt einfach den Master auch failsafe haben. Nämlich, wenn der Master abbraucht, dieses monolithische Java-Gedöns, dann automatisch oder semi-automatisch da einfach ein zweiter Jenkins-Master ist, der einfach direkt äh, übernimmt. Ne? Also Kubernetes, Kubernetes ja nee, im ersten Moment haben die beiden nichts damit zu tun weil du kannst halt einfach, ja, du kannst dafür einfach die, eine, also eine zweite der Instanz äh, auf Sparflamme also halten genau. ja das ist ja richtig, das war ja letztendlich auch unser Approach, dazu komme ich gleich ähm, Genau, also das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass du halt deinen Jenkins Master hast und einfach sagst, alle Worker werden irgendwie auf so einem Container Orchestrator gescheduled, gemanagt und, und laufen ein. Ja. Und dann hast du eben nämlich diese riesengroße, eine riesengroße Ressource, wo du eben diesen Orchestrator hinten dran hast, die ganzen Ressourcen managt. So, wie gesagt, wir hatten aber die Sichtweise, dass wir irgendwie die, die Redundanz im Master haben wollten. Und das halt die Anforderung war, ich hätte gerne irgendwie den Master Faisal, in irgendeiner Art und Weise. <lacht> Ähm, und was wir letztendlich gemacht haben, war, wir hatten halt das Problem, eben genau diesen, diesen, diesen State, den halt Jenkins irgendwo hat im Fallsystem, mhm. der da reflektiert ist, irgendwie noch, ähm, ja, der anderen Maschine, die halt dann übernehmen müsste, zu übergeben. So, da haben wir halt letztendlich unseren, das Cluster genommen, äh, mit einem, mit einem Replika von, glaube zwei oder drei, so dass letztendlich auch ähm, redundant der komplette State auf mehreren Maschinen irgendwo vorhanden ist und repliziert ist. Ähm, und der zweite Master natürlich oder die zweite Instanz, die dann halt einen Master installiert hat ähm, vor beiden Mastern einen -Proxy so, das heißt, ähm, HA proxy gesetzt das heißt, der HA-Proxy dann letztendlich auch mitkriegt ähm, im Fall des ähm, ersten Jenkins, wenn der irgendwie keine Responses mehr, äh, Requests irgendwie mehr annimmt dass halt automatisch der HA rüberleitet auf, den, ähm, auf, die, auf die zweite Jenkins-Instanz ähm, hat natürlich so ein bisschen das Problem ähm, wenn ich jetzt natürlich möchte das hat ja wieder keiner. Und jetzt nicht mehr, jetzt ist der, das ist der große Schluck raus. Thomas hat gerade Schwarzbier. Nein, äh, <lacht> Das ist laut Tom, das beste Schwarzbier, was es gibt. Ja, ich liebe es. Was hast äh, du denn hier für ein Schluck? Kotze! Nee, ist Kosel. Kotzel. Das, das, äh, das, äh, Ko das ist Das aus. Kosel. 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 Ich habe mittlerweile, die, ich glaube, ich fange irgendwann an, die spätigsten in Berlin zu kartografieren, die dieses Bier führen. Aber das gibt es im russischen Supermarkt auch hier, um die, also um die Ecke, drei Kilometer. Aber es ist für West, so, um die Ecke, für, für West ist es um die Ecke. Ja, definitiv. Ja. So, was wir halt dann, wie gesagt dann für ein Problem hatten, war ähm, also der HA Proxy, der macht dann im Zweifelsfall die Load wenn du wieder eine Jenkins Master nicht mehr will. Ähm, das ist also kein großes Problem. Zum wohl pink schatz Ja, Da pinkt sogar mal kurz, ne? Das ist doch schön, das Gerät funktioniert mhm. noch. Ja. Und haben halt, wie gesagt, unser Cluster genommen, um äh, den, den State von Jenkins halt irgendwo in ein Filesystem zu schmeißen und den dann unterzuscheren mit der anderen potenziellen ähm, äh, Cold-Stand-By-Instanz. Ähm, problematisch war an der ganzen Geschichte nur, äh, wie wenn du deinen ganzen State da in, äh, dein, dein Jenkins-State in dieses Cluster reinschmeißt. Ähm, aus Kleinsicht ist dieses äh, file gemountet mit Fuse. Äh, Fuse soll euch irgendwie was schon, glaube ich, so ein bisschen was sagen. Nee. Äh, nee? So, so ganz High fast, Systems in User Space! Das wäre die Short Summary in dem Fall. Um, hm. Verstehe. <lacht> ah. <lacht> ah. Und das das ist, ist wirklich gruselig, gruselig weil äh, mir hat heute, ich habe heute gefragt, so, sag mal, warum äh, zieht eigentlich mein äh, Kubernetes-Pod 150 GB RAM? Das ist doch Quatsch. Der macht überhaupt gerade gar nichts. Also der empfängt gerade eine Datei von mir per SFTP. Oh. Da meint der Kollege zu mir, nee, 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 ich erkläre dir das, pass auf. Und zwar das ZFS darunter. Das zieht gerade so viel RAM, weil sich das 50% des RAMs reserviert. Ich zeig dir das hier auf der Kiste und er geht auf die Kiste und ich sehe gerade, da sind 16 von 512 GB RAM belegt. Ich sehe nicht, dass das den RAM belegt. Ja doch, 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 weil das arbeitet auf Kernel-Level. Du siehst den RAM nicht, den es belegt. Und File Systems in User Space, da würdest du es sehen. Das wäre die Einleitung. Oh, ähm, ja, was Jesus. wir dann auch ein Stück weit gesehen haben, weil folgendes, folgendes zu dem das das passiert bei <lacht> ich mal 80, 51 zurück. Ähm, wir hatten dann also unsere Java-Applikation, die ihren, ihren ähm State auf ähm, einen Cluster gemountet ist oder mit, mit Fuse gemountetes ist, das File System irgendwie schreibt. Und dann gibt es dann irgendwie so eine schöne Section in dem Jenkins, wo du dir irgendwie, bei Jenkins selbst, die Architektonik ist so gestaltet, dass du, es, es kann im Prinzip nicht viel und ähm, alles, was es dann dazu noch kann, wird von irgendwelchen ähm, Java oder Java-ähnlichen Plugins geliefert. So, das Ding kann also komplett aufdunsen ohne Ende ähm, und ihre ganzen Features eigentlich über, über Plugins anliefern. Das heißt also, du kannst natürlich auch Plugins installieren. Das heißt also, es gibt auch eine Liste von Available Plugins. Ähm, die kannst du dir anzeigen lassen über, die, äh, über diese GUI von dem, von dem Jenkins, über die Web-GUI von dem Jenkins. Ähm, und anfangs, als wir angefangen haben, das, das Ding irgendwie ein bisschen hochzuziehen, war es dann so, wenn du dir die ähm, Liste von den Plugins angeschauen wolltest, äh, es, äh, timed out der Service. Irgendwie nach einer halben Minute oder nach einer Minute, je nach wie du den HA-Proxy, naja, weil, ja, weil komme ich gleich zu der HA-Proxy sagt dann irgendwann nö, ist nicht mehr, weil der HA-Proxy so konfiguriert ist, er halt nur eine Max an, an Timeout-Zeit irgendwie mit drin hat und das war es dann und dann ist, es letztendlich, dann ist letztendlich Folgendes passiert ich habe irgendwann mal durch Zufall, weil ich den ganzen Kram irgendwie gedebuckt habe, mir halt über, über Top einfach die ganzen Prozesse halt haben anzeigen lassen, Warum Nicht HA-Top. Weil H-Top da nicht installiert war. Äh, aber ja, ist natürlich äh, <lacht> äh, ehrlich, ist eine, eine Empfehlung. Warum nicht H-Top? Mal ganz ehrlich. Das ist eine Empfehlung. Haben wir dann irgendwie angeschaut? Das ist ein Shameless Fremdplug. Hardtop, Nutzt die Schnur an, wenn du rausgehst. Das ist Entschuldigung. Also im Sommer ist das wahrlich Quatsch, ja? Das ist richtig. Wobei in Berlin, egal. Ich weiß nicht mal, worum es geht, ich wollte nur ich kann das, 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 so, gerne. das ist ja auch langsam Zeit zum wahllosen Pöbeln. Äh, Schreib mir die an. Okay. Das ist, das ist scheiße. scheiße. Ähm, und ist mir, da ist mir in dem Moment, als ich dann diese plugin aufgerufen habe, ist mir aufgefallen, dass die, äh, dieser Gluster-D-Service, der halt eben genau für dieses Syncing zu den, äh, zu den ganzen ähm, ja, Nodes, äh, die halt dieses File-System äh, irgendwie supporten, ähm, auf einmal in die Höhe geht, wahllos, so irgendwie so um die 50 Prozent. Ähm, Wusste mir nicht wirklich zu helfen, habe versucht, immer die ganzen Logs durchzukramen, rauszukriegen, was da irgendwie passiert in dem Moment. Ähm, dann kam so die Idee oder die These: vielleicht ist der Java-Prozess zu schnell für das File-System. Uh, wait, what? <lacht> ja. Ich weiß, ein, ein, ihr könnt das nicht nachvollziehen. Ist kaum vorstellbar, aber ja, das war irgendwie so die Überlegung. Ähm, ich habe dann irgendwie versucht, so ein bisschen rauszukriegen, äh, was es für Parametermöglichkeiten für Alter, zfs oder? was? Oder? ZFS, oder? Nein. Was? ZFS hat nur Tom vorhin. Achso, stimmt. Immer noch Cluster, immer noch Fuse. Ja, ah, okay, also aber komisches, komisches, fancy -shit Zeug. Also okay. okay. ihr macht Cluster im User Space, ja. Fuse halt. Ja. Ja, Also okay. Gluster, Gluster, funktioniert nur aus Kleinsicht mit Fuse. Okay, jetzt bin ich raus. Red weiter. Also wenn du irgendeinen äh, irgendeinen okay. Gluster Storage mounten willst, okay. äh, machst du das aus Kleinsicht mit einem Mount Befehl äh, mit dem Type Gluster FS. Unten drunter okay. wird das aber letztendlich mit Fuse. Ähm, zur Verfügung gestellt. Okay. So, aber du musst ein bisschen high gehen, weil die meisten von uns kennen die Software überhaupt nicht. Okay, also ich krieg das halt einfach nicht. Für, für die Problematik ist das auch gar nicht wirklich wichtig. Ich nicht. krieg das nur hinten rum, war in dann meine, in meine Container geklebt Zu der so komme ich ja also gerade. Oder wollte halt. ich ja gerade kommen. So, also die These, die, die These war oder die Hypothese war, dass irgendwie das Java zu schnell ist für, dieser, für diesen Fuse-Client. Äh, das kommt die alles entscheidende kommen. Frage. War sie das? How do you even? <lacht> 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 gewagt. Ich, ich, möchte, ich möchte weiterhin in der Lage sein, mein Java zu bashen, wie ich jetzt möchte. Nein, 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 jetzt komm doch mal zum Problem. Also, das war die Theorie. Ja, nein, ja, ja, das, das, das ist ja im Prinzip bestimmt schon die These zu dem, zu dem Problem. Also, ähm, wie, wie, wie kann ein Prozess das, das schneller sein als ein Pfeilsystem? Der Block doch. Der zieht schneller als der Storage. Also, wenn du was. Ja. Pass auf, ähm, die, die ultimative Erklärung dafür habe ich nicht. Ähm, das, was ich getan habe, war, ich habe mir. Hast du Sleep plus Eins eingefügt? <lacht> Ja, im Prinzip schon, Alter. Was? Ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, Folgendes: ähm, Ich habe dann irgendwie mir Fuse angeschaut und alles was so an Parametermöglichkeiten existiert. Ähm, und es gibt unter anderem einen Parameter, der letztendlich die Verzögerung von oder eine Verzögerung von Fuse einführt, um wirklich auch einen äh, File Change als Change zu, Change zu akzeptieren. Zwischenfrage. What? <lacht> wenn, dein, wenn dein Filesystem im User Space läuft, was hat denn das, das Zeug für eine Priorität? Was meinst du mit Priorität? Ja, Scheduling-Priorität. Wie, wie kann das denn überhaupt sein, dass ein. Also, das ist doch dann kein Filesystem, wenn die Files nicht geschrieben werden. So, also. What? Der, der Punkt ist halt dein Problem, wenn du dein Filesystem im ja, du, du, kannst kannst du, du kannst dir vorstellen, den lässt, dann hast du halt das Ding, dass Normalerweise müsste das Filesystem als erstes da sein so, also, was Gregor vielleicht nicht gesagt hat dieses äh, File System im User Space das ist halt immer ein Network Attached Storage achso also muss, ah, okay. ah, das hat er nicht gesagt aber es ist, es ist ja in seinem Setup vorausgesetzt es ist ein Network Storage der in, der den, heißt, User, der in den, den User Space reingemountet wird das hat er nie gesagt, ich weiß, aber das ist so. Alter, ja, okay, was das ist das okay, so? Was macht, das macht ihr da für Dinge in der Cloud? Ja, genau. Ja, nee, nee, also Cloud in Anführungszeichen. Du, meinst, du hast nicht die geringste Ahnung, was das alles ist, das ist alles kaputt. Das sind ja. Latenzen, die für ein Filesystem eigentlich, ja, das läuft halt über Network. Ja, aber das muss ja nicht ein user Space sein. Ja, ja, ja Wo genau. also, äh, ist das heißt, Was heißt, das, ist das, heißt, das heißt, läuft ja. übers, übers, übers Network. Also, du, hast, du kannst natürlich oh. erstmal annehmen, dass oh. irgendwie du hast da diesen, oh, diesen die Cluster klein, die der, der irgendwie mit, dem, mit, dem, mit irgendeiner anderen äh, Instanz in diesem Cluster redet. Das sind natürlich ganzen, irgendwie Caching-Mechanismen. Also im Prinzip alles Caching. Genau, das hast du auch nicht gesagt. Wir haben doch schon über Komplexität gesprochen heute. Das war mal Okay, wir können uns ja so machen ja. und dann ist es nicht schnell genug mhm. und dann hängen wir noch ein Caching-Mengen Du Das nicht drin? die geringste Ahnung, <lacht> wie Caching ist tief Haar. die Karre im Schlamm steckt <lacht> Ich glaube nicht Nee, 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 nee. du hast ähm, ui, 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 You have not seen the Enterprise World yet No yeah. Und wir sind noch nicht bei SAP angelangt Oh, hör mir auf mit SAP SAP ist Pillepalle <lacht> Gegenüber, das ist das gegenüber diesem Cluster du willst, du willst mir erklären, Nein. das Corporate Fuck-Up mit jahrelanger Erfahrung. Immer ja, noch besser ist. Die machen aber, die machen aber, ja, genau, die, sie machen, nämlich noch die machen corporate fuck up mit jahrelanger Erfahrung. Die haben halt jetzt gerade mal, also so, so wie ich es beurteilen kann, die haben jetzt gerade mehr Hana und alles, ähm, aber die haben jahrelange Erfahrung und die bezahlen Leute, dass sie für sie studieren. Oh, das, das ist ja total, total krass. Also, ich so. Also, ich werde, werde jetzt nicht einer. Nee, okay, lass das nicht jetzt gesagt. Jetzt das schneiden wir, wir alles raus. Das alles raus. HPI, Top-Institut. Aus Gründen. Aus Gründen. <lacht> ja, also, zum einen ist es natürlich ein eine, eine Network-Storage und zum anderen, sind ja, so ja es, das ist ne, es ist natürlich auch, auch gecached, weil das, was nachher als File-Storage emuliert wird über das Mounting, liegt natürlich alles im Arbeitsspeicher. Das ist ja vollkommen logisch. So, Von derselben ich, Maschine? Oder von irgendeiner. Was, also was ist deine Referenz des Fonts gerade? Na, also worauf der referenzierst der du. Das auch darauf zugreifen. Also du hast, du, hast, du hast die Situation, dass du das Cluster hast, das ist ein, ein, ein Cluster mit Daten, die ähm, ein Pfeilsystem letztendlich darstellen, beziehungsweise Daten auf dem Filesystem darstellen. Ähm, und du mountest in irgendeiner Art und Weise dieses Cluster. In, dein, in deine äh, Maschine, wo das Jenkins läuft, und schwupps entsteht da irgendwie ein emuliertes Filesystem. Das ist das, was Fuse macht. Und die Daten eigentlich dahinter, die liegen entweder auf der Maschine, wo du es benutzt, im Arbeitsspeicher oder irgendwo auf dem Wire oder auf einem der Cluster, die halt in, dem, in diesem, in diesem, ja, in diesem, in diesem äh, ja, Nodes in diesem Cluster. Das klingt ultra insane. Warum nimmt man nicht einfach eine Datenbank? Ja, weil äh, die Software die du äh, benutzt gar nicht die Möglichkeit hat gegen eine Datenbank zu sprechen auf die Art und Weise die du machst dass diese Software ist dafür geschrieben um ihren state als filesystem als filesystem. falsch auf dein ist Prämisse falsch entweder entweder du gehst zu Jenkins hin und schreibst Jenkins um dass er diesen state in der Lage ist in eine Datenbank zu schreiben und dann musst du dir ein Datenbankschema über den bla bla bla, all der fuck up, der dahinter hängt. Ja, aber gibt es nicht auch etwas, was einfach quasi File-System-Writes auf eine Datenbank mappt in vernünftig? Also sowas wie so ein NoSQL-Ding, wo du einfach Daten reinkippst? Und dann halt und diesen, diesen du gesamten du fuck und ab mit irgendeinem File-System, das über irgendwelche Networks und... Aber da kümmerst hast hast du, du hast dich um so diese äh, ganzen äh, Probleme nicht. Aber da hast du doch genauso auch das Net -Network, Net -Network, Net Network drin und da musst du auch irgendein von Client haben, der wieder dann die ganzen... Ja, Aber, aber das, was du da ist ja quasi versuchen, eine Datenbank mit inadäquaten Mitteln nachzubauen. Nein. Das also die Funktionalität. Nein, 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 auch nicht. Das die ist Funktionalität eine, ist, das Ende ist Ende ein Ende software Ende. Das ist eine Software, die schreibt einfach ihren State ins Filesystem. Period. Ja, 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 so genau. Mal. Aber und das Ganze in, in, in Cloud und redundant. Nein, 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 nicht, nicht in Cloud und Redundanz haben, sondern ergreifen. Du hast dann eine Handvoll Files, die von einer Applikation benutzt werden, das deren State widerspiegelt. Und das, was du letztendlich willst, ist, dass genau diese Files auch irgendwo in zwei oder drei Maschinen repliziert irgendwo anders noch vorhanden sind. Mehr nicht in der Datenbank. Ja, gut, die Brüste. Ja, du nee, ich übertreibe kannst, 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 natürlich, kannst, mach das doch einfach in einem Weird. Weißt du, das weird. kannst du, das kannst du, das kannst du das kannst du, das kannst du pushen. Das du hat pullen. sein State aber auch in dem Pipeline. Hör, 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 hör auf, wenn, wenn Leute jetzt anfangen, noch in Git in ihren State reinzuschmeißen. Da hat SAP gerade was in der Pipeline. Nein das, nein! das Problem ist, also ich habe ich, das ich hab jetzt nur die Hälfte mit der Diskussion mitbekommen, aber das ermächtigt mich äh, äh, hervorragend. Zu urteilen. Ich möchte eigentlich so nur, noch zu der, nur noch zu der Pro-Ente kommen, die letztendlich ähm, das zumindest in den Fix war, wenn auch nicht wirklich die Lösung. Weil ähm, ja, mhm. im Prinzip nichts ja. anderes. Also es gibt äh, im Fuse einen Parameter, den du einen Mount Parameter, den du mit übergeben kannst, im Mount-Befehl, der heißt negative Timeout. What? No, und ja, und wir leben ja zu negativer Zeit. So. Ja. Und das, meine Aber Gregor, merkst du denn nicht an der, anhand wie insane die Lösung ist? Wie noch viel mehr insane das ja, Problem ja. ist. <lacht> das Ding ist, und das ist das, was ich sagen wollte. Du weißt, was die Alternative ist? Jenkins neu schreiben. Krieg mal einen Kunden dazu, dir so viel Geld zu Nein, geben, für jenkins hast. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass du da... Ich sage auch nicht, dass Stelle die Lösung irgendwie sinnvoll ist. Ich sage nur, das war, war ein Approach. Sobald, und du, sobald war, du die Welt betrittst, dass du Ressourcen verwaltest, die keine einzelne Maschine handeln kann. Dieses verteilte System-Problem. Genau das ist doch, ja, das ja. Ding ist, kannst du dich noch an den bachelor vorlesung verteiltes System erinnern, als wir uns als, als theoretisch diese ganzen Probleme angeguckt haben wo die Leute meinen so, ja, ah, das können Probleme sein. Mhm. <lacht> die sind es auch wirklich. Ja, du glaubst, gar nicht, du glaubst gar nicht, wie abgefuckt die Lösung für die jeweiligen Sachen ist. Oh, deswegen, ähm, also, ich bin eigentlich total verwundert, dass dass das so Lösungen sind, weil also, ich ist, meine das was du meinst, dass du sozusagen... Du hast doch, du hast doch, vorhin, du hast doch vorhin angeprangert, dass dann so Javascript-Leute Elektronen-Apps zu schreiben, die dann irgendwo bei einem Herzschrittmacher irgendwo in einem Krankenhaus laufen. Gregor macht was Vergleichbares. Ja, es ist auch total insane, aber dafür bezahlen die Leute halt, weil sie, weil sie der festen Überzeugung sind, dass sie das wollen und dass das sinnvoll ist. Nein, nein, also ich, ich, ich verstehe das ja auch, weil du meinst halt, also es ist, es ist keine Möglichkeit, Jenkins neu zu schreiben oder Jenkins so umzubiegen, dass es das vernünftig tut. Ähm, aber wow. Das Weil eigentlich sollte doch das Problem Informationen... Net, also so zu, wegzuspeichern, dass du sie auch mehrere, von mehreren Maschinen gleichzeitig darauf zugreifen kannst und auch die Anfragen darauf verteilen kannst, das, das sind doch gelöste Probleme, oder? Also, also, das, 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 das ist, ist doch halt eine verteilte Datenbank also, im Prinzip. Es gibt, es gibt halt von, von Google gibt es halt sowas, was eine RAID-Festplatte macht, im Prinzip. Ja, ja das ja. ist also wiederum von der, auch von, von der Denke. Von der, Maschine Maschine. Von ja, der Denke. Von der genau, der Denker, ja. Ja. Genau. Die Denke ist schon richtig. Das Problem ist halt, du bist ja halt nämlich damit konfrontiert, dass die TimeHouse vielleicht ein bisschen größer sind und dass die Timeouts von Maschine zu Maschine auch unterschiedlich sind und dass das alles nicht so ganz läuft, wie du dir das denkst, dass es das läuft. Also der Punkt ist, was ich mir halt in dem Moment denke, und da würde ich jetzt mal gerne von euch was hören, Google hat Map und Reduce. Damit ist irgendwann mal Google groß geworden. Damit ist Google groß geworden. Es ist dieses System, wo sie einfach mal richtig hart angefangen haben, Rechnen zu dezentralisieren. Und es gibt davon eine Open Source-Implementation und die heißt Hadoop. So. Ah, die mit dem Elefanten. Genau die. Da hat Marketing funktioniert. Da denke ich, ich, da, ganz ja. kurz, die Frage ist jetzt, denke ich jetzt irgendwie falsch oder bin ich, äh, oder ist es halt komplett, also ist es eine komplett andere Lösung? dass ich sagen würde, warum gehen wir nicht von da aus in die Richtung von dem, was wir lösen wollen, als zum Beispiel von der Richtung von Jenkins. Also ist Jenkins die optimalste Lösung, zumindest Corporate, die es gibt? Und Jenkins ja, ist die optimalste Lösung, wenn du Open Source haben willst, und ähm, ja, generell dieses, dieses Konzept äh, verinnerlichst als Firma und sagst, du möchtest gerne nur eben solche Art von Applikationen laufen lassen, äh, wo du reingucken kannst, wo du äh, wo mhm. Dinge äh, fixen kannst, ähm, wo du auch letztendlich hinter, dieser, hinter diesem mentalen Mindset irgendwie stehst. Um, und meines Erachtens glaube ich auch, was die Automation betrifft, das Einzige, was eben genau mit diesen Specs daherkommt. Alles andere ist irgendwie as a service, corporate, closed, you name it. Ja, Eugen. Um, ich ich habe ich hab so noch ein kleines Verständnisproblem und würde gerne ein paar, paar Fragen dazu stellen. Also mhm. für dieses Projekt, du hast ja gesagt, ihr habt da ja irgendwie so ein ein Master, ein Jenkins Master, der hat so verschiedene Nodes und das Ganze ist irgendwie Kubernetes orchestriert. Nee, Kubernetes hat mit dem, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, erstmal okay. nichts zu meine, tun. Richtig, also. Das ist das, was Tom eingebaut hat. Yeah, okay. Das ist das, so, womit, wie du potenziell Kubernetes betreiben Genau, äh, womit, womit orchestri orchestriert ist. ihr denn diesen Master? Also, du hast ja gesagt, ja. Es gibt keine Orchestration. So, okay. Es gibt keine Container und keine Orchestration in diesem Setup. Also, das heißt, dieses Setup funktioniert wie folgt: Irgendwer geht dahin und startet. Oder, ist es, -Drop oder was, wie, also es ist ein Cronjob oder also es ist halt ein Service auf diesem Server? Und der ist wie installiert auf diesem Server? Also Per Boot. Okay, also das ist. Das, also diese, dieser Server ist tatsächlich kein Container. genau, es besteht aus zwei Sachen, zwei System units Das eine ist maute bitte das Cluster, mhm. bevor du den Jenkins startest und dann startet yeah. den Jenkins. Period. Okay, und wer guckt äh, wer guckt nach dem Abspielen? Also wer, wer ist genau das ist ja der Punkt. Also das ein, also das ist noch ein zweiter Aspekt neben dem HA Proxy, den wir haben willst für die Verteilung brauchst du natürlich auch noch irgendeine Art von Logik, die den, den State von den Mastern, also nicht den State im Sinne von das, was ins file äh, geschmissen wird, aber den Health-State von den, von den Jenkins-Mastern irgendwie monitort und dann sicherstellt, dass beispielsweise der Erste, der gerade irgendwie rogue ist oder nicht gerade irgendwie responsive ist, wirklich auch gekillt wird, bevor dann der in der zweiten Instanz, meinetwegen vor VM, die daneben gepackt ist, ähm, der neue Service hochgefahren wird. Was ich mich frage ist, ihr habt ein HA-Proxy und hinter diesem HA-Proxy hängt ein Jenkins Master. Der zwei VMs mit einer aktiven, mit einem aktiven Jenkins Master und einem äh, passiven. Im Sinne was, von was heißt das? Passiv ist die Maschine ist da, der Job ist installiert. Aber wer, wer, monitort den? Also der erste Master weiß natürlich nichts vom Zweiten. Deswegen muss es eine Logik geben, die, wenn du dir jetzt die Architektur vorstellst, du hast ein HA-Proxy und hinten dran sind zwei Jenkins Master dann in dem HA-Proxy beispielsweise mitläuft. Ja? Kannst du Architektur dazu sagen, bitte? Was habe ich gerade gesagt? Nochmal sagst du zum dritten Mal heute Abend Architektonik. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir ich auch nicht. <lacht> ich beiße in den Tisch. Entschuldigung. Ja, das ist mir ein okay. genau, genau. Genau, genau, Ja. Entschuldigung. Also, wir aber aber nee, alle, erstmal gut. auf äh, die Architektur nach Hause. Richtig, äh, ich habe das gleiche Problem und wir müssen gleich Schluss machen. Und zwar... Also wrap it up. Nice genau. Architecture. Genau. Also, wer, wer, also, wer, also, dieser HA-Proxy hat irgendwo einen Service laufen, du sagst ja irgendwie zu monitoren, ob der erste aktive Master, Jenkins Master, rogue ist oder healthy Zustand hat und so weiter. Ähm, wie macht er das? Es gibt ja äh, eine Handvoll Libraries, ähm, die eine Art von, ähm, das heißt Linux-Cluster. Das sind eine Handvoll Libraries, die zum einen das Protokoll implementieren, wie die eigentlichen Nodes mit der, mit der Kernlogik, die das, das Monitoring macht, interagieren das ganze Messaging auf dem jeweiligen Host, wo eben so ein Service läuft, den eben auch monitoren, bzw. dann Informationen über den Health State rüber, rüber senden und auch so eine Art Remote-Mechanismus haben, um dann sicherzustellen, dass der Prozess vielleicht komplett beendet ist auf der, auf der alten Maschine, dass vielleicht sogar von außen die VM runtergefahren wird, bevor irgendwie ähm, die, die ähm, bei, der, bei der zweiten Instanz der Prozess gestartet wird. Also da gibt es ein Framework für, was auch schon total abgehangen ist und total alt ist. Okay. Also, also ihr habt irgendeine Art und Weise festzustellen, ob ein Jenkins-Masch genau, oder, oder nicht. Okay. Genau. Und, äh, ich würde die gerne abrunden, <lacht> weil ich weiß nämlich, wo das eigentlich ein Problem ist. Das eigentliche Problem ist das, was Tom gesagt hat. Der Kapitalismus, Kapitalismus ist, ist nämlich schuld. Der was? Der Kapitalismus ist nicht der der Kapitalismus schuld. Der ist immer schuld. Weil eigentlich wäre die richtige Lösung für das Problem, dass man Jenkins so umschreibt, dass es skalierbar ist. Was? Und nicht das, was äh, vor man ein paar Monaten der Autor auch über einen Blogpost gerade veröffentlicht hat. Wir wollten ja. mal Jenkins neu machen und das den Cluster ready kriegen. Ja. Jetzt, jetzt kommen die Leute daher sagen: Das ist der Grund, warum Kapitalismus funktioniert. Und wir dachten uns seit halt, Jahren, dass das, der so Kapitalismus nicht funktioniert. Ja, Mann, es es hau rein die Werbung. Es funktioniert einfach nicht, wisst ihr. Du, du, willst mal ein du weißt schon, dass es für Handys auch ist, mal blockiert ne? ne? Also, ihr, ihr, ihr spielt jetzt hier. Der Uhr auch, ist es wirklich
0: schon so spät? Soll das
1: heißen? Ja, ihr läuft mit dem Auto. Ist schlecht. Ich wollte gerade sagen, hä? Jo, jo, ist gut. Cool. Ja, ja. Ja, ähm. Vielen Dank. Ja ja. ja, ja. ja, ja. Wir, so <lacht> ja, Nein, nee, 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 das können wir noch mal ordentlich machen. Wir, wir, nehmen uns jetzt noch mal ordentlich Zeit. Gregor, mach doch mal kurz ein Schlusswort. So, ich habe das, das einfach noch mal ein schönes Schlusswort gemacht. Du hast recht, aber bitte zentral ins Mikrofon. Du hast recht, Tom. Geil. Okay, damit schließen wir die. Die Diskussionsrunde. Die haben. zweite Erdoğan 2018. Zweite Und wahrscheinlich auch letzte. Nein, wir es gibt haben Nummer einen, einen November Pro vor dem Kongress, eine nach die, die, ja. die Vorlesungsfreie Zeit ist da vorbei. Ja, Schon lange Okay, so eine <lacht> Prost, Kinder. Prost. Bußhain.